0: Ja, Konnichiwa, meine Zuhörerinnen und <lacht> Konbanwa, Zuhörer da draußen. Yeah. Konbanwa, zumindest zur Zeit der Aufnahme. Ja, Joana und ich, wir sind wieder zurück aus äh, Japan. Hallöchen, Joana.
1: Hallöchen.
0: Hallöchen. Und wir haben für euch einfach mal so ein bisschen reiseführer Wipes am Start und wollten euch von unseren zwei Wochen in Japan Berichten Viele, und das hat mich unfassbar gefreut, haben auf Instagram sowieso danach gefragt, weswegen ich euch dann auch Fragen gestellt habe. Und es sind einfach mal locker flockig über 150 Fragen zusammengekommen, die wir auch in dieser Folge verwursten werden. Die am meisten gestellten Fragen haben wir hier ehrlicherweise paraphrasiert zusammengefasst. Sprich, die wird jetzt auch keiner Autorin oder keinem Autor zugetragen. Aber ihr werdet mit Sicherheit eure Frage, wenn ihr sie gestellt habt, wiederfinden. Das gibt es aber ein bisschen später. Ich freue mich total dass wir darüber reden jetzt. Denn ich bin ehrlich, ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich denke da gefühlt immer noch jeden Tag dran, in diesem Urlaub.
1: Ja, es ist, es ist bei mir auch so. Und deswegen glaube ich, diese Folge ist natürlich klar auch ein kleiner Service-Charakter, weil wir waren da. Und ich glaube, mich hat es... Ähm Hätte es auf jeden Fall auch gefreut, vielleicht so einen Spot zu haben, wo ich viele Infos zusammen habe und ich meine, es gibt viele Reiseblogs und so weiter, aber manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen detached und ähm, ist ganz cool, sowas dann einfach mal zu hören von Leuten, die gerade vor Ort waren, aber ich bin ganz ehrlich, ich will auch einfach drüber reden. Also weil es war Total. so cool, es war so ein schönes Erlebnis und jetzt, wo meine Füße sich langsam <lacht> wieder beruhigt haben und nicht mehr wehtun vom ganzen Laufen, ähm, das nochmal Revue passieren zu lassen auch. Oh, Und da waren da aber
0: echt krasse Tage dabei. Hast du geguckt, welcher dein krassester Tag war, also wie viel du gegangen bist?
1: Ähm, nee. So dein aber, persönlicher
0: Rekord, sage ich mal.
1: Nee, habe ich nicht, aber ich weiß, dass ich einen Tag mal 30, über 30.000 geknackt habe. Ich weiß noch hm. nicht mehr ganz genau, welcher es war.
0: Ich dachte auch, dass mein krassester 34.000 war. Das war der Tag, äh, der Affenparktag.
1: Ja, dann dann gehe ich mal fast werden. davon
0: aus, dass du wahrscheinlich un etwa dasselbe haben wirst, weil ich glaube, da sind wir auch durchweg zusammen durch die Gegend gegangen.
1: Stimmt, da hatten wir bei, ich glaube, um vor 13 Uhr hatten wir 10.000, das weiß ich noch. Mm, das ich ging, das ging richtig und fix so, oh. und foxy an dem Tag.
0: <lacht> mein persönlicher Rekord war aber tatsächlich der Nara-Park-Tag, weil danach sind meine Frau und ich noch ähm, durch Nara selbst gegangen und ähm, am Ende waren das auch irgendwie ungefähr 38.000 Schritte, oder einfach fast 35 Kilometer. Also das war schon holler die Waldfeier. Also man hat's, abends hat man es doch immer gemerkt. Das, ist, das hat ja. wirklich richtig, richtig Geht tief zwiebelt. in den Gezwiebelt. Was ich lustigerweise hatte, ähm, vielleicht hattest du das auch, erst nach dem Urlaub und auch irgendwie erst einen Tag, nachdem ich wieder äh, im Lande war, meine Waden. Ich hatte richtig krass Muskelkarte in den Waden. So ein Tag lang auch nur, dann war das Ding wieder weg. Aber auch wirklich ein Tag nach dem Urlaub und dann eben für einen Tag.
1: Nee, das Witzige ist, nach dem Urlaub gar nichts mehr. Gar hm. nichts. War nur da.
0: Ja, ja, crazy. Nee, bei mir war auch alles, also so Fußschmerzen waren weg und die Beinschmerzen, also das heißt, Schmerzen das ist zu so krass, aber dieses, so dieses angestrengte ja, doch, Gefühl.
1: Doch. Also ich hatte wirklich schon Fußschmerzen.
0: Hm. Okay, ich hatte, ja, nee, ich glaube, Schmerzen so per se hatte ich nicht, nur dieses, so es fühlt sich halt sehr angestrengt an. Aber wie gesagt, was ich halt wirklich hatte im Nachgang, ist eben einfach äh, einen Tag lang Wadenmuskelkater. Was ich auch lage, lage nicht mehr hatte, aber sehr funny fand.
1: Das so funny finde, ich glaube, ich, ich brauchte nicht. Fand.
0: Achso, nein, nein, aber es war einfach, ich fand nur crazy, dass es halt ein bisschen gedauert hat, bis er eben da war. Ja, mhm. vor Ort, ähm, weil die Frage auch gestellt wurde, ich bin so frei im Beantwortung so einfach. Also ähm, wir waren zu fünf dort, meine Frau war dabei, dein Partner war dabei und der Partner und deines Partners. Partner. Genau, <lacht> <lacht> da lag sehr auf der Hand, der Joke. Genau, wir waren also zu fünf unterwegs und ähm, ich, fand, ich fand das sehr cute, dass die Frage ähm, zwei, dreimal ungefähr kam, die, also gar nicht so häufig, aber war dieses so, ging das eigentlich gut oder hat man irgendwann versucht, sich die Augen auszustechen?
1: Ey, das muss ich auch sagen, weil das ja. ist mir auch aufgefallen, als du deinen Post hochgeladen hast mit, hey, okay, it's a rap, das war Japan mhm. und genau wie nach unserem Frankreich Urlaub, das ist jetzt unser zweiter gemeinsamer genau, Urlaub, Genau, gemeinsam tatsächlich, Urlaub, ja in fast genau der gleichen Konstellation, bis eben auf äh, Kollege Bertin, der jetzt in diesem Fall dazu gestoßen ist, hast du in beiden Malen, war immer, hey, ach, es war voll schön und mega krass, wir haben uns nicht die Köpfe eingeschlagen. Und ich musste jetzt... Oh, ich sagen, dieses mal ich habe dieses
0: Mal geschrieben, wir sind uns zwar ein bisschen auf den Sack gegangen, aber, das, aber es hielt sich in Grenzen.
1: Ja, genau. Und ich habe richtig ja. drüber nachgedacht. Und du hast das ja mal so ein bisschen an angerissen. Bei dir ist das ja wirklich so... Eigentlich erwartest du das ein bisschen. Ein Teil von ihr erwartet ist. Das dass kann das so, vielleicht
0: sogar sein, ja, weil, weil und, und die Erfahrung ja hat bei mir das immer so gezeigt gehabt, ehrlich gesagt. Genau, und bei
1: mir ist es eigentlich genau das Gegenteil. Ich ja. erwarte, dass alles easy peasy wird.
0: Mhm.
1: Until it's not. Aber ich muss also tatsächlich zumindest auf sagen, der
0: Ebene, ehrlicherweise. Du bist sonst jemand, ja. du, die auch sehr schnell so, wenn jetzt Regen kommt, dann bleiben wir alle im Hotel. <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein. Ähm, ich habe mich sehr falsch verstanden gefühlt. Aber... Ähm, <lacht> nee, ich habe, ich gehe da halt einfach erstmal nicht von aus. Weil ich glaube, würde ich davon ausgehen, würde ich mit, solch, mit den Menschen gar keinen Urlaub planen. Also hätte ich das Gefühl... Ja, nein, das,
0: das überhaupt, ja, klar.
1: Und deswegen, aber bei dir ist das halt immer so, wie so Achievement Unlocked, by the way, wir leben alle noch. Und ich denke immer so, aber ist das nicht das Normalste der Welt? Das ist für mich gar keinen Satz wert, weil ich denke, naja, das... Ist doch so unter Freunden, oder?
0: Boah, ich weiß nicht. vielleicht Wie gesagt, also ich bin ja auch mit drei Schwestern groß geworden. Dann war ich auch beispielsweise mit meinem Cousin damals im Urlaub. Später dann dann ähm, eigentlich hauptsächlich nur mit meiner Frau. Da hatten wir das bisher jetzt doch gar nicht. Ne, mit, mit, mit anderen Menschen großartig Urlaub gefahren sind. Aber zum Beispiel auch durch meinen äh, Kollegen Kotter, der uns auch hierfür ein paar Tipps gegeben hat. Der meinte auch zu mir, dass das als erstes Mal da war. Vor ein paar Jahren war er auch mit einer größeren Gruppe. Und irgendwann waren die so, weißt du was, die restlichen Tage, die müssen wir uns nicht mehr sehen.
1: <lacht> nee, also ich würde sagen. Und das hatten
0: wir zum Glück nicht.
1: Nee, gar nicht. Also, ich bin sehr froh, ähm, das habe ich euch danach auch noch geschrieben. Ähm, mit euch hingefahren zu sein. Was ich auf jeden Fall der, also einfach full disclosure. Natürlich, wenn man zwölf Tage, ne? ich rechne jetzt auch einfach mal die zwei Tage, die man im Flugzeug mhm. sitzt, mit ein, wenn man zwölf Tage aufeinander hockt und ähm, das ist ja nicht nur auch ja, wir gehen abends mal zusammen essen oder tagsüber gucken wir uns mal irgendwie einen Park an, sondern du bist ja wirklich gefühlt 24-7 aufeinander und ähm, hetzt. es ist fast ein bisschen hetzen, zumindest würde ich sagen in der ersten Woche und das ist auch so ein so ein Tipp das, ich ich glaube, wir werden so ein bisschen springen. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein Tipp oder etwas, was ich gelernt habe. Ähm, wir wollten so viel sehen, weil man ist halt jetzt nicht jeden Tag in Japan und man hat so viele Dinge, die man sich über die Monate angesammelt hat, wo man gesagt hat, Oh, das muss ich sehen und das muss ich sehen und das. Dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, wir haben jetzt volle zehn Tage da, das ist nicht viel, wir müssen das jetzt alles da reinpressen. Und mhm. gerade in der ersten Woche sind wir wirklich von ähm, hier von A nach B und dann noch Z und da drüben und so gehetzt. Und ähm, das hat irgendwann noch angestrengt. Irgendwann war man so ein bisschen ausgebrannt. Und natürlich hat man dann auch gemerkt, irgendwann, ähm, dass der eine mehr bereit war, okay, jetzt gehen wir noch zu dem Tempel, der auf der Liste steht, obwohl wir jetzt schon 30.000 Schritte hinter uns haben, während ein anderer schon gesagt hat, puh, so sehr interessiert es mich jetzt nicht ich würde mich eher mal gerne in so ein Café setzen. Weil das ist zum Beispiel ja. auch das, mein Partner und sein bester Freund, die sind halt Menschen, die sagen, ey, ich lasse das eigentlich mehr auf mich zukommen. Ich sitze super gern mal einfach irgendwo in einem Café und entspanne mich und gucke mir ein bisschen was an und gehe dann rum. Und du zum Beispiel mit deiner Frau sagst so, okay, wir haben hier 17 Termine heute auf dem Kalender. Yes. Und das Genau. Und das sind zwei total viable ähm, Wege, wie man sozusagen so ein Land erkundet, sage ich jetzt mal. Aber gerade gegen Ende hat man halt gemerkt, dass es ähm, ja Situationen gab, und aber dass Gott sei Dank auch überhaupt nicht schlimm gewesen sondern dass wir am Ende halt verstärkt gesagt haben, ah, okay, pass auf, dann geht ihr dahin, wir dahin und ich war mal hier, mal da. Also ich mhm. habe mich mal euch und mal denen angeschlossen, je nachdem, wie ich mich gerade gefühlt habe. Ähm, aber ich glaube, das lag halt nicht daran, dass wir keine Zeit mehr miteinander verbringen wollten, sondern einfach, dass wir irgendwann so, fertig waren und man dann so überlegt hat, okay, was ist es mir jetzt wert, jetzt nochmal durch die halbe Stadt zu fahren? Und das war es halt, ne? Zum Beispiel eben Kollege Bertin, der jetzt keine Animes guckt, musste jetzt nicht in den 17. Book-Off, um nach Figuren zu suchen, weil er gesagt hat, was soll ich da? Und deswegen, glaube ich, hat das trotzdem aber sehr gut funktioniert, weil wir da ehrlich waren und einfach gesagt haben, boah, okay, pass auf, das ist nichts für mich. Ich glaube, am Anfang, in der ersten Woche, haben wir es noch sehr forciert, überall zusammen hinzugehen. Und in der zweiten Woche haben wir dann versucht, ein bisschen entspannter dran zu gehen, glaube ich. Oder auch einfach offener zu sagen, nee, passt schon.
0: Ach, gab es denn irgendwas rückblickend, wo du sagst, ah, erste Woche, da jetzt so im Nachgang, hättest du eigentlich nicht mitgemusst?
1: Nein, 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 nein. Ach, okay. Es nee, nee, klang gemerkt. so, als
0: hättest du jetzt quasi... Nee, nee, nee. Okay.
1: Zum Beispiel, was ich total gemerkt habe, wir waren hier die ersten drei Tage in Tokio und die letzten yes. drei Tage in Tokio. Oder mhm. letzten zwei, eher volle zwei. Und die letzten zwei waren sehr, ja, da hat man nicht viel gemacht. ne? Ähm, und in den ersten drei haben wir unfassbar viel reingepresst. Und hätte man einfach gewusst, okay, wir haben hier die letzten zwei Tage, da können wir auch noch was unterbringen, hätte ich das ein bisschen entschlackt zum Beispiel. Aber irgendwie hat man gedacht, ja, die letzten zwei werden genauso krass wie die ersten drei, was aber dann halt nicht der Fall war, weil wir dann so, ja okay, wir sind jetzt hier in Shibuya für zwei Tage. Ja, so viel gibt es hier eigentlich gar nicht zu sehen. Oder wir haben uns halt nicht hm. so viel angeguckt. Sagen wir, glaube ich, mal so. Ähm, ich glaube, das hätte man. Und das wäre, glaube ich, auch einer meiner größten Tipps. So viel man auch sehen möchte, was ich total verstehe, wenn man die Möglichkeit hat, etwas länger zu bleiben oder sich halt diesen Raum zu nehmen, mal wirklich ein, zwei Tage irgendwo dazwischen zu schieben, wo man sagt, ey, jetzt mache ich auf richtig entspannt und guck mir, nur Kram an, wenn ich da gerade aktiv Bock drauf habe, aber ich schreibe mir da keine Liste, sondern ich mache mir einen richtig entspannten. Ich glaube, das hätte auf jeden Fall gut getan.
0: Ja, das hat uns auf jeden Fall gefehlt, einfach mal so ein off zu haben. Mhm. Ich denke, das hat die Zeit nicht zwingend hergegeben oder, oder ich zumindest für meinen Teil habe gemerkt, ich, ich wollte das in der Form auch nicht, weil ich einfach die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, auch durchballern wollte. Alles natürlich, hast du auch schon gesagt, klappt einfach, hat uns verreckt nicht geklappt. Das war mir wirklich doch um einiges mehr auf der Liste drauf oder, oder äh, auf der Tabelle drauf, als wir wirklich geschafft haben, was aber gar nicht schlimm war, ehrlicherweise. Also, wir haben wirklich so viel erlebt, gemacht und es waren so viele Eindrücke, oh, von ja. daher hat das gepasst. Aber hier, ähm, ganz kurz, um das auch abzuschließen, dann den Tipp habe ich mir auch aufgeschrieben und möchte nochmal zusammenfassen. Ich denke, dass es gerade so ein gemeinsamen Urlaub echt gut tut, einfach zu sagen, ohne großartige, wie sagt man, oh, von mir ist auch ohne großartiges äh, Stigma oder so, einfach dieses so, ey, Geht ihr in die Richtung, wir gehen in die Richtung, ohne dass das in irgendeiner Form hurts Feelings sind oder man keinen Bock hat aufeinander, sondern einfach dieses so, nein, wir haben gerade in diesem Moment andere Interessen, ihr würdet gerne das sehen, ihr würdet gerne das sehen, also easy, sehen wir uns später oder sowas. Bye. Und ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert und ähm, kann das jetzt wirklich nur weitergeben, sagen wir mal, dass auch kommuniziert. Aber auch, auch, kommuniziert. Ja, Ist das aber auch
1: nur, weil wir uns gut kennen. Also hm. du vielleicht jetzt, also ne, Bertin fällt dann noch ein Ticken raus, Kollege Bertin, ähm, aber ich glaube, der vier... war aber auch
0: so ein bisschen so, oh, ich gehe einfach mit, let's go. Ja, ja,
1: genau. Er ist so ein Floater. <lacht> ja, ja. Aber wir vier waren ja jetzt schon mal im Urlaub und wir haben das ja jetzt schon mal gemacht. Und ich glaube, je besser man sich kennt und je offener man miteinander kommunizieren kann, desto eher klappt sowas halt auch. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Wie du schon sagst, offene Kommunikation. Einfach zu sagen, ey, ich ziehe mich jetzt mal raus. Ähm, und dass die anderen aber auch wissen, wie es aufzunehmen ist. Weil das, was Kotter jetzt zum Beispiel erzählt hat, das war dann vielleicht je nachdem, wie es dann rübergebracht wurde oder dass sich eben keiner getraut hat zu sagen, ey, das interessiert mich nicht, mitgegangen ist, die ganze Zeit eine richtig beschissene Zeit hatte und man danach einfach diese, diese Zeit mit den Menschen verbunden hat und dann keinen Bock mehr hatte und sich das so hochschaukelt. Ich glaube, mhm. das ist halt einfach das out Kommunikation bei größeren Gruppen. Oh, definitiv, ja.
0: Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein in, in das Ganze, was wir gemacht haben. Und zwar, wir haben Tokio, Osaka, Kyoto gesehen, Tokio davon die ersten drei Tage, dann drei Tage Osaka, drei Tage Kyoto und nochmal zwei Tage Tokio dran gehangen. Das Schöne dabei aber, wir haben nicht dasselbe in Tokio gesehen. Also das erste Mal waren wir an der Ecke Shinjuku Kabukicho und das sollte, das könnte man zum Beispiel aus den Yakuza-Spielen kennen. Ich glaube, das habe ich ein, zwei Mal erwähnt, dass ich das da erkannte im Urlaub. Vielleicht. Vielleicht. Und in den Spielen heißt es übrigens Kamurocho, aber ich fand es so crazy, wie es trotzdem eins zu eins gleich aussah. Und das nächste Mal Tokio waren wir eben in Shibuya, und auch das war echt ein Erlebnis. Gerade diese, diese riesengroße Kreuzung, die ja wohl angeblich die größte Kreuzung auf der Welt ist. Aber ich finde, dafür so groß sieht sie eigentlich gar nicht aus. wenn man Ich dann bin auch erstaunt gewesen. Steht.
1: Also, ne, man, mhm. Ich habe sie in vielen Serien und Filmen und Animes und was nicht alles gesehen. Und ja, genau wie ja. du hört man immer so krasse Sachen. Und dann gehst du über die Kreuzung bist so, ah, das ist sie also. Also es ist cool. Ne, <lacht> Verstehe mich nicht falsch. Ich finde es schon cool und erstaunlich, wie gut das funktioniert, dafür, dass da so viele Menschen drüber laufen. Aber ich glaube, von diesen ganzen hochtrabenden Erzählungen habe ich mehr erwartet.
0: <lacht> ja, am Ende des Tages ist es auch eine Kreuzung. Aber ich verstehe schon, was du meinst. So wirklich dieser Moment von so, okay, so groß ist die eigentlich gar nicht. Ja,
1: oder ich habe diese aber, Menschenmassen erwartet, ja. die auf einen zu wie so, eine, wie so eine Stampede, weißt du? Das war's halt nicht.
0: <lacht> nee, das war nicht. Wobei, du und ich, wir haben auch das große Glück, wir sind ein bisschen größer als der ja. deutsche Durchschnitt und damit aber auch erheblich größer als der japanische Durchschnitt was ich dann immer wieder bemerkt gemacht hat, dass man wirklich sehr easy über die Masse hinweg gucken konnte. Fand ich sehr lustig tatsächlich. Also,
1: Und hat auch sehr viel geholfen, ehrlicherweise. Wenn man sich da mal gesucht hat, da hat man, also wir sind da, alle, also so ja alle, bis
0: auf deine Frau. Also das war so funny. Und deine
1: Frau ist aber auch für japanische Verhältnisse groß.
0: Für japanische An Verhältnisse sich, war, war sie groß. Das ist das okay. lustig bei deinem Partner, der ist ja glaube ich der größte von uns allen, das war dann mal sehr schnell. Selbst wenn man am anderen Ende der Straße stand, war irgendwo so, ah, guck mal, da hinten sind sie. Also das war dann ja. mal sehr lustig, weil die ihn sofort wie so einen kleinen Leuchtturm gesehen hat. <lacht> das fand ich sehr, 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 sehr schön einfach. Und das ist, was ist jetzt am meisten so, oder der Moment, wo es das am meisten mich herauskristallisiert hat. Im ähm, Disney Sea, das ist ein exklusiver Park, den es in der Form wirklich nur in Tokio gibt. Das ist, sie haben da eben halt ihr Disneyland und daneben Disney Sea, das eben daraus besteht, dass es wirklich nur so unter Wasser, äh, nicht unter Wasser, sondern Wasserattraktionen hat. Eine davon ist auch unter Wasser, und wo man wirklich U-Boot durch die Gegend fährt. Das fand ich sehr, sehr schön und aber auch da abends gab es eben Feuerwerk das war dann so eine Mischung aus riesigen OLED Bildschirmen die auf dem Wasser rumgefahren sind Feuerwerk und dann eben noch so eine so eine Lichter Laser Show und mit Drohnen und so ein Zeug und auf jeden Fall die angeschaut und irgendwann dachte ich mir so, boah, irgendwas ist anders, so irgendwie, das ist, so, warum ist dieses Gefühl ganz anders als im Disneyland? Und dann fiel es mir auf, wir standen relativ weit hinten und haben trotzdem alles problemlos sehen können. <lacht> und das war halt so, ach so, weil ich einfach selbst dieses scheiß Wasser da hinten noch sehen kann, weil ich einfach über die Köpfe hinweg kann. Das war einfach, ähm, ja, war einfach ein süßer Moment. Bitte nicht falsch verstehen. Es geht mich darum, mich lustig zu machen über die Körpergröße. So wirklich einfach zu merken, das ist schon ein bisschen crazy, wie man als Europäer, Europäer einfach größer gewachsen ist.
1: Oder ja, viele. Nicht alle. Auch hier in Europa. Nein, nein nein, 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 nein. Entschuldige, dann, dann um vom Groß als ja, 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 ja. Deutscher. Deutscher.
0: <lacht> als Deutscher.
1: Was hattet ihr eigentlich an dem
0: Tag gemacht? Das war ja in Tokio. Das war Tokio Tag 2.
1: Mhm. Ihr
0: hattet, glaube ich, einen sehr schönen Schrein gesehen, oder?
1: Ja, wir haben auch tatsächlich äh, relativ viel erlebt. Also für einen Tag, finde ich. Mhm. Ähm, aber trotzdem, und das fand ich schön, das war einer dieser Tage, wo wir uns so ein bisschen, dieses Free-Flow, wir haben gesagt, ey, mal gucken, worauf wir so Bock haben. Ja. Wir haben äh, sehr viel gut gegessen und ähm, na, mal angehalten, ein Käffchen getrunken, mal angehalten, einen schönen äh, äh, Bubble-Tea getrunken und so. Äh, nicht Bubble, aber wie heißt die nochmal? Boba tea Boba tea hm? Habe ich zum ersten Mal in Japan probiert. Ist dasselbe, ich
0: merke ich gerade. Ich, ich kenne mich, also ich habe da ein Bubble-Team. Ich, nie Bubble Tea ich getrunken, bin aber auch okay. ehrlich, okay, ich okay, habe keinen cool. Plan. Plan. <lacht> Na easy. <lacht>
1: ähm, nee, wir waren, und das fand ich auch, ähm, kann ich auch nur weiterempfehlen, im Shinjuku-Gion-Park. Ich weiß nicht, ob er genauso ausgesprochen wird. Das ist ein sehr großer Park mitten in Japan. Der liegt, glaube ich, zwischen Shinjuku und Shibuya und ähm, hat mehrere sozusagen ist in mehrere Abteilungen aufgeteilt. Und eine davon ist zum Beispiel klassischer japanischer ähm, Teepark. Also so, so sehr klassisch japanischer Park. Mhm. Also so Garten, Teegarten hieß es, glaube ich. Ähm, und da sind wir lang und wir dachten halt einfach, ach, wir gehen von A nach B, dann können wir ja auch durch. Aber wir haben tatsächlich sehr viel Zeit in diesem, in diesem äh, Park verbracht, weil der wirklich sehr schön war, was irgendwie auch total... Ich war, wie gesagt, noch nie in New York und ich glaube, das Central Park Feeling ist ähnlich, aber mhm. dass du in diesem Park stehst, um dich rum ist alles richtig schön grün, die Sonne scheint, es fühlt sich natürlich an, aber im Hintergrund sind überall Wolkenkratzer. Es ist irgendwie wild, das kenne ich halt jetzt hier aus Köln oder so einfach nicht. Und ähm, das ist super schön da, also wirklich richtig schön, Natur und wir hatten echt Glück mit dem Wetter, es war super warm und ähm, sonnig und da sind überall kleine Schulklassen rumgelaufen und das ist einfach herzallerliebst, wie süß die aussehen mit ihren kleinen ähm, Hüten, die immer in der Farbe mhm. ihrer Klasse sind und die sind einfach alle so, oh, das ist einfach so niedlich, Sie sehen aus wie kleine, ganz viele kleine Küken, die da rumlaufen und es war einfach saumäßig entspannt, super schön. Also den kann ich wirklich nur empfehlen, sich den auch mal anzugucken und ähm, und danach sind wir, glaube ich, ich weiß nicht, warte, wir hatten noch einen Stopp, der wird mir gleich einfallen. Mhm. Wir waren auf jeden Fall, sind wir auch noch nach Odaiba gefahren ähm, und haben uns die Gundam Base angeguckt. Und diesen, ich weiß nicht, wie hoch ist der, acht Meter hohen Gundam oder so, der da steht, der war auch sehr cool. Ähm, das mochte ich sehr gerne. Genau, wir waren in dem Meiji-Schrein in Shibuya. Das ist einer, ich glaube, der bekannteste Schrein in Tokio und äh, der liegt auch in so einem riesigen Waldgebiet, was auch sehr cool ist. Also das mochte ich auch sehr 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 gerne. Ähm, genau. Und dann waren wir abends noch gerade essen. Also wir haben tatsächlich und wir waren noch kurz im Ginza District. Das ist so der Prestige District in äh, Tokio, da wo die ganzen reichen also Leute. Also quasi die
0: Düsseldorfer Kö.
1: Ungefähr so kann man das, glaube ich, sagen. Oder der Kudamm in Berlin ist doch, ja. glaube ich, auch so. Ja, ja, ja.
0: genau. Ja, ja Genau.
1: Das war ehrlicherweise nicht geplant. Wir wollten eigentlich nur auch, ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Es fing dann so ein bisschen an zu regnen. Dann haben wir gesagt, ey, jetzt ist doch Shoppen voll geil. Und ich habe einfach mal so quer gegoogelt, ey, wo könnte man denn gut shoppen gehen? Und naja, das wurde mir halt ausgespuckt. Und ich war so, ey, Jungs, easy, wir fahren nach Ginza. Und dann sind wir <lacht> da halt rüber und ähm, standen dann da. Und schon beim Aussteigen sehen wir Versace, Gucci und so. Und die wir waren so, hm, gibt's also, ist das alles hier so? Und ich so, hm, kann ich mir nicht vorstellen. Dann sind wir ein bisschen da rumgelaufen und haben gemerkt, doch, das ist alles so. Und äh, ja, dann beim zweiten Googeln gesehen, prestigeträchtigster äh, District in äh, Tokio, und dann war ich so, ja, okay, ich glaube, wir können weiterfahren. Ich glaub, wir können Aber viel doch was. auch
0: mal schön, sowas gesehen zu haben, oder?
1: Ja, und das Ding ist, ich habe später auch noch mal nachgelesen, tatsächlich ähm, stehen Japaner wohl extrem auf Versace, Gucci ja, etc. Ja, ja. Also die, die haben man da... Das behaupte
0: behauptlich aber auch gesehen oder beim Rumgehen. Also ich war dann doch überall. überrascht, wie ja. oft wir... Und das fand ich übrigens cool, auch Männer mit so Gucci-Taschen gesehen haben. Also die wirklich richtige Handtaschen umhatten und die mitgenommen haben. Und das ist ja eh was. Also da wirst du mir mit Sicherheit beipflichten. Ich fand das total toll zu sehen, wie scheißegal es da war ob du Mann oder Frau warst, was Make-up, Taschen und auch einige Kleidungsstücke angeht.
1: Ja, also hatte ich zumindest das Gefühl. Ich weiß natürlich nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht, aber ich, ich habe das Gefühl, ähm, ich hab, wir haben da ja auch äh, einen Kumpel von uns getroffen, den lieben Wayne, der studiert aktuell in Tokio. Schön, ja. Und der hat auch gesagt, das ist halt eine sehr oberflächliche Gesellschaft jetzt nicht im Negativen, sondern eine sehr eitle Gesellschaft. Die Japaner sind sehr eitel und das das ist mir auch immer wieder aufgefallen, ey, wie oft du Leute siehst, die einfach mit ihrem kleinen Spiegel da sitzen und ihren Pony richten, weil Pony im Gegensatz zu Deutschland, wo der Pony ja ein bisschen out ist, vielleicht kommt er wieder in Mode ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, aber ähm, du siehst hier wenig Menschen mit einem Pony, da hat jeder Zweite einen Pony und ähm, die sitzen dann da immer oder stehen da und richten ihren Pony und das gefühlt auch fünf Minuten. Also du kannst dir wirklich dabei zugucken, wie die jedes einzelne Haar abtrennen und mit der Bürste fünfmal durchkämmen und so, mhm. es, ist, es ist wild. Und es gibt auch, das finde ich auch, ähm, das, das zeigt dir ja immer, wie so eine Gesellschaft dazu steht, auf den Frauentoiletten gibt es fast immer entweder einen eigenen Raum oder eigen, einen eigenen Bereich, so Powder Room heißt das dann immer wo wirklich einfach nur Spiegel und Ablageflächen sind für deinen Kosmetik-Session und da stehen halt immer dann ähm, die Mädels und schminken sich und machen sich wieder frisch. Mhm. Und das hast du in Deutschland halt nicht, weil hier ist so, ja juckt. Also kannst du halt an dem Spiegel da machen, aber daran merkst du, glaube ich, schon, ähm, dass dem bewusst ist, dass das etwas ist, was die Leute haben möchten, weil denen ihr Äußeres so wichtig ist. Und wir haben das ja beide schon gesagt. Es ist so krass, wie modisch die Menschen da sind. Holy oh, shit. Ja. Also man kam sich da echt vor wieso, keine Ahnung, das hässliche Endline. Das war wirklich insane. Die Leute haben so ein Ich einen weiß nicht, wovon Freshen. du
0: sprichst. Ich habe mich direkt zu Hause gefühlt. Also gemerkt, ja. oh, demselben Kleidungsstil wie mhm, ich.
1: Mega. Genau. Wir haben einen so freshen, außergewöhnlichen, modischen Style. Klar, kannst nicht alle über einen Kamm scheren. Natürlich gibt es auch Leute, die sich ganz normal angezogen haben. Aber ähm, gerade junge Leute, gerade eben in Shinjuku, in Shibuya, ne, in diesen Districts. Ja, ja. Du hast einfach gemerkt, Mode ist für die eine Ausdrucksform. Viel mehr, als es jetzt zum Beispiel das bei uns ist. Und das fand ich einfach so interessant zu sehen. Also es ist richtig krass, aber ich habe wirklich auch, ich bin da lang gelaufen und das war einer meiner ersten Sätze, die ich tatsächlich in Tokio auch gesagt habe, ähm, dass ich äh, mich zu dem Kumpel umgedreht habe und meinte, Alter, ich bin so froh, dass ich nicht hier lebe. Ich hätte ständig Minderwertigkeitskomplexe, weil die alle unfassbar dünn, mit unfassbar schönen Haaren, unfassbar modisch sind. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde persönlich, ähm, die Japaner sind also die Gesellschaft ist überdurchschnittlich schön.
0: Oh, das, den Eindruck hatte ich aber auch, ehrlicherweise. Also dieses Gefühl von, dass hier, dass da sehr viele Menschen auch Der attraktiv sind. Ja, genau, attraktiv sind, aber auch so ästhetisch pleasing, ich glaube, so nennt man das. Ja. dieses so Und das wirklich auch gar nicht auf nur, ähm, jetzt in meinem Fall nur auf Frauen reduziert oder sowas. Nee,
1: Und genau. das fand ich,
0: ich, fand ich auch, ja, ging mir aber genauso, ja.
1: Ich fand das tatsächlich vor allem bei den Frauen, mhm. aber auch bei Männern, aber ich habe mich gefragt, ähm, ich habe das leider jetzt vorab nicht recherchiert, ähm, aber zum Beispiel in, in Südkorea ist es ja sehr, 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 sehr gängig, schöner zu pace durchzuführen. Die meisten ja. machen das ja schon mit 18. Mhm. Ähm, und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob Japan vielleicht ein Land ist, in dem das ähnlich ist.
0: Das kann ich dir leider auch überhaupt nicht beantworten.
1: Aber ich habe es auf jeden Fall noch nicht gehört in der Form. Ja, nee, Aber trotzdem würde ich sagen, ähm, ja, der Eindruck war ja trotzdem der gleiche. Das mhm. war Wahnsinn. Also, und damit meine ich gar nicht unbedingt, was man jetzt, ne, was man vorab erwartet, ist ja dieses Kawaii und diese, ne, wenn du nach Harajuku kommst. Nein, so wie wir kommst. es,
0: glaube ich, gesagt haben, ne? Achso, Entschuldigung.
1: Genau, und es ist einfach so, diese, die Leute, die ihren, keine Ahnung, die ihren ganz normalen Kleidungsstil da tragen, der jetzt nicht irgendwie krass in diese Richtung geht. So, hey, ne, ich ja, ja. habe mich jetzt total aufgebrezelt ähm, in irgendwas Krasses. Nee, die sehen einfach stylisch aus. Das ist Wahnsinn.
0: Da die Frage auch kam, in Tokio beim ersten Mal waren wir im äh, Shinjuku Eastside Tokyo Stay Hotel. So, und das war die... Re also, ah, wie fandst du das Hotel, merke ich gerade, das müssen wir jetzt nicht, nicht lang und breit, einfach so einfach so über den Kamm geschaut. Würdest du es empfehlen? Weil ich würde es ja. empfehlen. Ich fand es sehr, sehr schön, besonders, wir hatten eine Waschmaschine im Zimmer, das, das ist,
1: finde ich, großartig, gerade bei einer so langen oh, Reise ja. wie Japan, wo du zwei Wochen unterwegs bist, also wir sind hier zu Hause angekommen und wir hatten einen kleinen Beutel an Klamotten, den wir am Ende nochmal waschen mussten, weil wir alles genau. vorher gewaschen haben und das ist das, ey, das nimmt dir so viel ab.
0: Ja, besonders und fürs nächste Mal, das ist so, dass ich, also ich bin gespannt, wie du den Tipp teilst, aber mein Tipp wäre, maximal Klamotten für eine Woche mitnehmen, weil man da nee. immer waschen kann.
1: Ach so ja, doch, unter dem Gesichtspunkt ja. Aber wenn man keinen Bock hat, zwei, also... Ja gut, ne? klar, wenn man
0: keinen Bock hat zu waschen, dann natürlich nicht. Nein, aber im Hinblick, nicht, Wenn man weil keinen Bock hat, die gleichen Sachen mhm. nochmal zu
1: tragen. Es gibt ja auch Leute, die wollen sich einfach... Ach so,
0: aber genau, weitergehend. Auf also ich habe zum Beispiel, ich habe am Ende jetzt gar nicht gedacht, ich habe am Ende sieben T-Shirts gekauft zum Beispiel. Ich habe gar nichts gekauft. Und auch äh, Unterwäsche und Socken. Also von daher, klar, dann ist das dann das ist natürlich nochmal dazu die Voraussetzung, aber insgesamt wäscht man da viel und... und ähm, Zumindest ich jetzt in meinem Fall und, und meine Frau auch nicht so viel wie ich, habe auch ein paar Merch-Kram-Sachen geholt, so von Pokémon und sowas. Ähm, deswegen, das, das gibt es da auch in Hülle und Fülle. Aber ich glaube, da kommen wir nachher, oder gleich zumindest noch zu. Du hast, hast du ja. gar nichts, gar nichts gekauft? Oder meinst du jetzt im Sinne von keine Klamotten? Klamotten. Ach, keine Klamotten. Okay, okay, ja. okay. Ähm, ja, und direkt neben dem Hotel war wirklich Kabukicho, was erstmal dann erstmal doch lustig war. Wie gesagt, ich kannte das aus dem Yakuza-Spiel übrigens, falls man das noch nicht wusste. Und... Ich da war, wusste immer, okay, das ist eigentlich ein Rotlichtbezirk, so. Das ist eigentlich auch was, wo, wo ich dann irgendwann mal gelesen habe, ja, Touristen sind auch nicht so gerne gesehen. Aber das ist wirklich alles ganz krass passé und das sind ganz, ganz alte Informationen, denn gerade besonders heutzutage ist das lustigerweise nicht nur der sicherste Rotlichtbezirk der Welt, sondern da wird auch eben von den Yakuza, so lustig das jetzt klingt, darauf Wert gelegt, dass es den Touristen gut geht, weil die wissen, dass die Geld in die Kasse spülen. Und gerade da den halt vielen Kabukicho gehört, Möchten die das natürlich. Und ich muss sagen, und das ist so ein ganz, ganz großes Plus, was ich ganz Japan anrechnen kann, auch da schon, ich habe mich immer wohl gefühlt, wenn ich durch die Gegend gegangen bin. Klar, ja, ich bin auch ein ne? Kerl, aber genau, nee, aber auch wohl. Also nicht nur dieses Gefühl von Sicherheit, sondern dieses von so, auch ein Gefühl von, ähm, ja, ich habe mich wohl gefühlt, wenn ich durch die Gegend gegangen bin. Ich musste nicht irgendwie auf irgendwas achten. Ich musste nicht irgendwie... Weiß ich nicht, äh, wir denken so, ah, oh, äh, keine Ahnung, sollte ich mich vielleicht hier so und so benehmen, sondern irgendwie durch die Bank weg, einfach ein sehr angenehmes Gefühl gehabt. Und sehr oft auch gerade, wenn man zum Beispiel ähm, an, an äh, Abend 1 oder Abend 2, nee, Abend 1 war das, waren wir in so einer riesigen Spielhalle zum Beispiel, da habe ich dann so einen dicken Kirby mitgenommen, den ich gewonnen habe. Und ähm, da auch die Situation gemerkt, hast, okay, das sind alles Gleichgesinnte so am Ende des Tages. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl gewesen. Und das hatte ich so durchweg, da wo wir in Shinjuku waren, da in Kabukicho. Und äh, genau, Shinjuku, das war einfach, einfach toll. Also es war einfach so, ähm, ja, das ist irgendwie was, man, man hat sich da trotzdem, sage ich mal, auch wenn man, wenn man ja nicht daherkommt, sehr willkommen gefühlt.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass man das Gefühl hat, dass jeder so ein bisschen mehr Mining Your Own Business. Mhm. Jeder macht so sein Ding, jeder ist dann halt in seiner Gruppe unterwegs und die scheren sich nicht wirklich in einem positiven Sinne ähm, darum, was du machst. Während du, glaube ich, halt hier in Deutschland das Gefühl eben nicht unbedingt immer hast. Da wirst du dann teilweise beäugt und je nachdem, wie du dich anziehst, wie genau, du dich gibst. Genau, ähm, das meine ich halt. Ne, ja. Haben die das Gefühl, du passt hier hin. Ich glaube, als Ausländer ist es vielleicht dann auch noch. Also ne, wenn du ganz offensichtlich ein Ausländer bist, was wir in dem Fall in Japan ja waren, ja. Ähm, ne, dann wirst du vielleicht auch nochmal anders angeguckt oder anders behandelt. Und das, hat, das Gefühl hatte ich hier nicht. Und das war ja, glaube ich, auch eine der Fragen, die gestellt wurden, ähm, ob man das Gefühl hatte, dass man irgendwie vielleicht auch mal schlechter behandelt wurde oder einem sogar fremdenfeindlich begegnet wurde. Und das hm. hatten wir ja zweimal, glaube ich, wenn ich mich erinnere, dass wir nicht bedient wurden. Genau, ähm, das
0: erste Mal war in einem Restaurant in Akihabara.
1: A Akihabara, genau. Und da dann, uns dann halt einfach auch. wirklich, ja. ne, wo wir dann erstanden wo uns dann gesagt wurde, nee, wir sind leider voll und du stehst da und im Hintergrund siehst du halt die leeren Tische und bist so. Mh. Und natürlich <lacht> sind wir dann gegangen, weil klar, ja. du machst ja keine Szene da und warum auch. Und es ist ja auch das Recht des Ladens, ob sie dich bedienen wollen oder nicht. Aber ich glaube, das kennt man so nicht erstmal. Also es war für mich auf jeden Fall ein First. Ja, ähm, für mich hat auch. sich den Moment auch nicht so cool angefühlt, bin ich ehrlich. Also es war jetzt nicht schlimm, aber es war auch so ein bisschen so, oh jax. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal schnell. Ähm, und das und halt das zweite Mal waren aber die einzigen Male, wo ich das Gefühl hatte, dass ich als Ausländerin mhm. da irgendeine, ähm, in Anführungsstrichen, Negativerfahrung gemacht habe. Weil sonst hatte ich eher das Gefühl, nämlich gegenteilig, dass die Menschen, sobald man, weiß ich nicht, mal zwei Worte Japanisch gesprochen hat, sich super gefreut hat. Und das hatte ich ja schon mal erzählt, aber ähm, deswegen, das ist halt war in, ähm, in so einer Drogerie und wollte mir einfach nur einen Sonnenschutz kaufen, weil wir doch relativ viel Sonne hatten. Und äh, da waren zwei Kassiererinnen und ich hatte ein blaues Top einfach an. Und äh, die beiden haben dann gesagt auf Englisch, oh, das, das Top ist äh, total schön, habe ich gesagt, ne, Arigato. Und sie waren, oh, Arigato, oh, you speak Japanese, habe ich gesagt, <lacht> nee nee ne, nur die Basics, sowas wie Arigato oder Konbanoa, oh, Konbanoa, oh, und dann haben die angefangen zu klatschen. Und ich war erstmal total überfordert und ich war so, uh, okay, ich so, haha. Und dann habe ich bezahlt und die beiden haben mir dann halt die Songcreme gegeben und da habe ich einfach nur gesagt, Arigato und dann wieder oh, und haben wieder geklatscht und auf einmal fingen andere Leute drum, um auch so ein bisschen zu klatschen und es, es fühlt sich so surreal an, es ist so seltsam, wenn du da stehst und Leute klatschen, weil du drei Worte in der Landessprache sprichst, aber ich finde, das war so bezeichnend für so viele Situationen, die wir da hatten, weil die Leute sich wirklich freuen, dass du es versuchst.
0: Ja, total. Also das ist ja etwas, was ich, was ich mir auch da, oder was man dann auch gemerkt hat und ich merke gerade, was wir lustigerweise in unserem Hotel hatten. Da war dann wirklich ein ein, ein älterer japanischer Herr. Also nicht wir, wir waren da nicht Teil von, aber wir hatten gesehen, dass da so ein Kurs war und ähm, da auch dann eben ein paar Reisende nicht-Nicht-Japaner, Nicht-Japanerinnen den besucht hatten und da haben wir dann auf Englisch auf dieser Tafel von ihm so gesehen, dass da stand so so äh, irgendwie, even if your Japanese is shit, still do it, they will be happy so. Das fand ich halt <lacht> sehr funny und hat auch mir nochmal gezeigt, okay, nice, so auch wenn ich wirklich nur und, und auch das dann, um diese Frage zu beantworten, wie das da funktioniert hat. Ey, ich habe mir einfach drei Sätze quasi gemerkt, die ich aber immer wieder benutzt habe. Und das hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Einfach so zu wissen, zu fragen, wo etwas Bestimmtes ist, wie zum Beispiel das Badezimmer, ein bestimmtes Restaurant oder auch ein, ähm, ne, etwas, was man sucht, wie zum Beispiel, ich habe verschiedene Videospiele gesucht, da konnte ich dann noch fragen und so ein Zeug. Sich eben bedanken, wie Joanna das getan hat. Oder eben auch, ne, man weiß, ist guten Abend, Konnichiwa ist guten Tag und Ohio Gosimas ist guten Morgen. Das hat einfach schon viel geholfen und auch dafür gesorgt, dass die Leute noch schneller mit einem gesprochen haben. Also ich hatte auch immer so das Gefühl, sobald sie auch wussten, okay, man versteht zumindest zu einem Teil, also zu einem ganz geringen Teil auch nur diese Sprache, dass sie eben einfach dafür viel empfänglicher waren und auch, auch Bock hatten, dann kurz mit einem sich auszutauschen. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Also, ja,
1: oder zumindest versucht haben, danach dir zu helfen. genau, also, genau, genau. Weil sie das Gefühl haben, okay, du versuchst es, wir kommen jetzt nicht besonders weit, was ich halt immer lustig finde, selbst wenn sie dich gefragt haben, ob du Japanisch sprichst und du hast einfach Nein gesagt, haben sie trotzdem weiter auf Japanisch mit dir gesprochen, während sie dir was erklärt das haben. War, sie haben dann ja, das hatten wir
0: ein paar Mal. Ja, ja
1: Mit Hand, Hand und Fuß versucht, dir das dann zu erklären und meistens hat es dann auch wirklich geklappt, dass man das, was man wissen wollte oder bestellen wollte, hat funktioniert. Aber du hast halt einfach gemerkt, ja, okay, sie sprechen trotzdem mit dir Japanisch. Aber klar, wenn sie kein Englisch können und du kein Japanisch, was sollen sie machen? <lacht>
0: Ja, und, und eine Frage, die ich jetzt noch oft gestellt habe, war Ego Gehana Und das heißt halt, sprichst du, sprechen sie Englisch. Und ähm, irgendwann ist mir dann aufgefallen, wenn ich einfach nur sage, Ego Gehanna sage ich einfach nur, ich spreche Englisch. Was dann auch immer auch sehr lustig war, weil ich dann irgendwie wieder da gemerkt habe, okay, dieses, dieses K am Ende, das soll einfach dafür, dass du aus, einer, aus einem ich bezogenen Satz einfach ein, ein Du quasi draus machst. Und um das aber auch mal zu beantworten, auch diese, diese, die Frage ist, glaube ich, bin einer der absolut häufigsten gewesen. Nein sehr, sehr wenig Menschen sprechen da Englisch. Also es ist ja. wirklich tatsächlich crazy gewesen. Umso weiter man rausgegangen ist und auch wirklich in diese Restaurants gegangen ist, die keine englische Werbung draußen hatten, die nicht irgendwo Bildchen und sowas hatten, da spricht kein Schwanz Englisch. Also das fand ich trotzdem überraschend, ehrlicherweise, auch wenn wir diese Info im Vorfeld schon hatten, war trotzdem meine Auffassung, okay, aber solange wir so in große Läden oder sowas reingehen, beispielsweise in ein Book-Off und dann passt das schon, aber nein. Also ich würde behaupten, es war eigentlich die, die Seltenheit, dass wirklich mal jemand Englisch gesprochen hat.
1: Ja, absolut. Aber trotzdem, finde ich, kommt man gut durch. Und ich glaube, ja, so wie, wenn man halt sich Duolingo runterlädt und sich dann anfängt, ein bisschen was drauf zu schaffen. Wirklich Basics. Dann kommt man damit schon so weit und dann reicht das auch. Also ich glaube, Definitiv. ich bin zum Beispiel so ein Mensch, die ähm, immer ein bisschen Sorge hat, wenn sie in ein fremdes Land fährt, wo sie die Sprache nicht spricht. Okay, wie funktioniert das? Da mache ich mir echt einen Kopf vorher, weil ich mich dann unwohl fühle in dem Land. nicht weiß, wie ich weiterkomme und so weiter und so fort. Und ich finde, diese Angst kann man in Japan auf jeden Fall nehmen, weil man sich da wirklich, wirklich gut verständigen kann, durchzeigen und so weiter, weil die auch gewillt mhm. sind, sich die Zeit zu nehmen, dann zu gucken. Und ne, du zeigst zum Beispiel darauf und sagst one, one oder zeigst einfach mit den Fingern, ich möchte einmal dieses Getränk und sie wiederholen das dann extra nochmal, damit beide Parteien sicher sind, okay, ich habe dich verstanden, ich weiß, was du willst. Ja. Und es hat immer funktioniert. Und das ist halt so, ne, die Leute geben sich dann halt auch Mühe, weil die so, also gerade im Service, und das ist glaube ich auch ein ganz, ganz großer Punkt, den ich so unfassbar vermisse. Die Menschen sind so freundlich. Das ist halt einfach natürlich Teil der Kultur, Teil der Gesellschaft, ähm, die denen halt von, von Kindheitsbeinen an beigebracht wird. Aber es ist wirklich diese Menschen, ein, ein Gespräch zwischen dir und einem Kassierer. Beide von euch sagen mindestens dreimal Dankeschön <lacht> oder Bitte ja. ähm, oder Entschuldigung. Und die Menschen achten einfach darauf, ihr gegenüber respektvoll zu behandeln. Und ich könnte mich an vielleicht maximal ein bis zwei Situationen erinnern, wo jemand vielleicht mir nicht po besonders positiv aufgefallen ist, sondern einfach nur normal. Aber im Normalfall ist es so, die Menschen entschuldigen sich schon bei dir, wenn sie dich nicht mal streifen, aber die Möglichkeit besteht, dass wenn Sie an die vorbeigehen, vielleicht könnten Sie sich jetzt gleich streifen, fangen Sie an, sich schon präventiv zu entschuldigen.
0: Und das war dann ein war's. ziemlicher Kulturschlag in Deutschland, so zu kommen und direkt am ersten Tag bei Rewe einzukaufen und zu merken, okay, die Person an der Kasse hat so gar keinen Bock auf den Job. Also so gar nicht.
1: <lacht> ja, bei uns war das ja so, wir sind mit dem Zug ja nochmal zurückgefahren vom Flughafen ja. und wir sind dann hier in Köln-Messe-Deutz ausgestiegen und du steigst aus und du merkst schon, die Leute am Bahnsteig haben gar keinen Bock, obwohl sie sehen, du hast drei Koffer, gar keinen Bock, dir Platz zu machen. Du musst dich irgendwie da durchwurschteln ne? und sagen, Entschuldigung, mhm. darf ich mal da durch? Entschuldigung. Dann Weißt du, schleppst du die Scheiße, diese ganzen Treppen runter, weil natürlich gibt es da keine Rolltreppen und ähm, kommst dann raus aus diesem Bahnhofsgebäude und dann steht da einfach so eine riesige Box, wo richtig laute Assimucke rausschallert und dann stehen da irgendwie 20, <lacht> 20 Minderjährige mit ihrem Alkohol und schallern sich einen rein, weil es ist ja Freitagabend und du stehst und bist einfach so, boah, ich will hier weg. Also das war wirklich der instant Reverse-Kulturschock, dass du einfach dachtest, es war so schön da, zumindest, die Leute immer höflich waren. Also ja, es war auch laut, aber es war so diese es, Also wirklich, das war eine der Sachen, die mich mit am meisten beeindruckt haben, wie unfassbar höflich und zuvorkommend die und Menschen da sind. rücksichtsvoll
0: auch einfach. So das, was ja. also, mir am besten ge gefallen hat, was man wirklich gemerkt hat. Und, 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 und das Schöne ist halt es fühlt sich auch nicht so gezwungen an. Das war jetzt nicht so dieses, dass man so, dass sie irgendwie Angst hatten, wenn die sich nicht so benehmen, dann kriegen die auf den Sack oder sowas. sondern Nein, das war einfach, es ist einfach, die ganze Kultur besteht daraus, höflich und rücksichtsvoll zu sein, aufeinander acht zu geben. Und das ist wirklich ein sehr, hier ist einfach sehr, sehr schön.
1: Ja, und das finde ich, hast du auch an anderen Aspekten gemerkt. Und das ist jetzt zwar ein ganz anderer Aspekt, der jetzt ein mit Freundlichkeit zu tun, aber wie sehr die Gesellschaft als Ganzes auch irgendwie sozusagen auch in sich guckt. Zum Beispiel eine Sache, die ich total krass fand ja. und die ich total positiv finde, als jemand mit einer winzig kleinen Blase, ähm, du findest überall öffentliche Toiletten oder öffentlich zugängliche Toiletten. Oh, die Toiletten, jedes Kaufhaus hat eine Toilette, jeder Laden hat eine Toilette und die sind zu 95 Prozent, sind die sauber richtig sauber. Ja. Und das ist halt einfach so ein Upgrade, weil hier in Deutschland musst du erstmal eine Toilette finden, dann musst du dafür noch bezahlen und dann sind die meistens noch dreckig. Und da ist es wirklich, du hast auf jeder Toilette hast du trotzdem diese High-End geilen japanischen Toiletten mit deinem Popo-Nass-Spritzer mit deinem Ey, äh,
0: spritzer ist gut, also ganz kurz, also das möchte ich mal nicht hier, nicht hier unter so nebenher, also das Ding, das bläst dir den Arsch sauber. Also, ich hatte, glaube ich, noch nie so einen sauberen Pöppis wie in Japan. Wenn der wirklich so Poseidons Zungenkuss rauskommt, der dir einfach die komplette Rosette äh, hygienisch reinschlabbert, das war der Hammer. Also, da muss ich sagen, so ein Klo möchte ich auch haben. Das ist ja also, der ich, Wahnsinn.
1: Ja, was ich daran, das war jetzt nicht so das, was ich genutzt habe, aber ich fand es immer klasse. Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, du setzt dich drauf und dieser Sitz ist warm. Oh, <lacht> Gerade im Winter stelle mir nice, das so ja. angenehm einfach vor. Und das muss man halt einfach sagen, ähm, das ist, wie gesagt, für jemanden wie mich, <lacht> der halt eben häufiger auf Toilette muss, ist das Gold wert. Das kann man sich halt nicht vorstellen, weil wenn du, wenn du unterwegs bist und keine Ahnung, alle zwei, drei Stunden musst du auf Toilette und du weißt nicht, findest du ja jetzt irgendwas? Musst du jetzt in irgendeinen Laden und nachfragen, hey, könnte ich ihre Toilette benutzen? Die sind so, nein, leider nur für Kunden. Weißt du, was du in Deutschland halt bekommst? Und da gehst du halt einfach überall rein und kannst die Toilette benutzen. Und wie gesagt, Toiletten in Parks, das sind normalerweise Toiletten, die sehen aus, als hätten die seit 20 Jahren niemanden mehr gesehen. Mhm. Ich habe heute erst, heute erst haben wir bei uns auf der Arbeit ein Thema gehabt, dass die... Toiletten auf den Schulklos so dreckig sind, dass eine Schule jetzt heute ihre Schüler nach Hause schicken musste und Bleh. die so lange Homeoffice machen, bis die Toiletten wieder sauber sind. Yeah. Das ist der Stand in Deutschland, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Das musst du dir mal reinstellen. Ich glaube, jeder von uns Hammer. erinnert sich an die Schultoiletten.
0: Oh, bei mir ja. waren die richtig widerlich. Ich war immer alles voll gepisst ja. und gestunken genau, und, und so Genau, und so sehen die ja. scheinbar
1: in komplett ganz Deutschland aus. Okay. Egal, ob du auf eine Hauptschule, auf eine Sonderschule, auf eine, ein Gymnasium oder eine Realschule gehst. Gesamtschule, whatever. Es ja. scheint überall gleich zu sein. Und das ist halt insane. Und da sehen die einfach immer so gut aus. Es tut mir leid, aber es hat mich unfassbar... Ähm, beeindruckt. Also wirklich. Ja, mich auch, aber ein.
0: ohne Scheiß. Also ich gehe jetzt nicht so auf Pinkeln wie du, aber ich finde es trotzdem sehr schön zu wissen, dass wenn ich pinkeln Niemand gehe, so Pinkel <lacht> dass wenn ich pinkeln gehe, einfach ein sauberes Klo vorfinde.
1: Ja, und das Ding oh, ist...
0: und eine und Sache, das, oder du zuerst gerne.
1: Ja, und das steht ja, und das geht ja nicht nur für die Toiletten, sondern, und das wusste ich vorab gar nicht, es gibt quasi nirgendwo oder fast nirgendwo, außer zum Beispiel an Bahnhöfen oder an dedicated spots, die sehr, sehr selten sind, gibt es Mülleimer. Und trotzdem ist diese Stadt, also sowohl Tokio, Osaka, Kyoto, andere haben wir nicht gesehen, aber ähm, scheint Japan-wide zu sein, gibt es einfach kaum Müll. Die nehmen ihren Müll und es gibt sehr viel Verpackungsmüll, das muss man dazu sagen, mhm. kleiner Nachteil in Japan, also das ist noch krasser als bei uns. Die nehmen ihren Müll immer mit und ich habe auch Wayne, ne, den Kumpel, der da gerade wohnt, gefragt, ich so, ist das so? Also hat man nur das Gefühl oder gibt es irgendwie einen Spot hier, den alle kennen <lacht> und jeder rennt dahin. Nein, der sagte, die nehmen oft auch schon Tüten von zu Hause mit. Also die haben eine dedicated Tüte, wo sie dann immer ihren Müll, den sie den Tag über einfach irgendwie, ne, produzieren, in Anführungsstrichen, ähm, haben, tun den in die Tüte, abends kommen sie nach Hause, werfen den zu Hause weg. Das funktioniert und das musst du dir mal vorstellen. Weißt du, Eigenverantwortung ist ein Konzept, was hier in Deutschland einfach nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Und da Machen die das einfach. Alle. Unabgesprochen. Ich habe gefühlt dreimal eine Serviette oder ein Stück Plastik auf dem Boden gesehen. Innerhalb dieser zehn Tage. Das ist insane. Also, das ist Bin, war bin ich komplett Sach bei weißt du nicht,
0: was ich mir bisher abgeguckt habe? Ich bin gespannt, ob das so ein Ding ist, was, was auch wirklich bleibt. Ich möchte dafür jetzt nicht die Hand ins Feuer legen. Aber auch da hat die Assimilierung sehr gut funktioniert. Ich habe mir insgesamt ähm, zwei von diesen, die haben wirklich immer ihre, ihre kleinen ähm, Handtü ihre, ihre, ihre Hand Handtücher mit dabei. Wie nennt man das denn? So so halt kleine Handtücher auf jeden Fall. Also wirklich nicht so nicht so so Schniefdinger oder so ein Zeug. Sondern einfach so ein Ding, was wirklich dafür da ist, um Hände zu waschen. Das habe ich einmal im Design von Detective Cons Anzug und einmal im Super Nintendo Store mitgenommen. Und haben, glaube ich, irgendwie beide jeweils 500 Yen gekostet. Also Pi mal Daumen 3,50 Euro. Und ähm, bisher habe ich das jetzt auch immer dabei, weil es halt so nice ist mit seinem eigenen kleinen Handtuch, sich die Hände zu waschen, danach dann auch die Badezimmertür anzufassen, also die vom Tür vom, von der öffentlichen Toilette anzufassen und so ein Zeug. Und das fand ich insane, wie smart das ist. Und da habe ich zum Beispiel auch mit dem Kollegen Kot drüber gesprochen, was ich nämlich gar nicht wusste. Er hat das auch und er macht das auch schon seit immer, was ja vielleicht noch irgendwo Sinn ergibt. Und ja, einfach, das fand ich richtig, richtig nice. Und da habe ich mir auch abgeguckt und bin gespannt, ey, ich würde ich, sagen, ich, ja, ich jetzt vor allen dass ich das beibehalte. Aber ich finde das einfach mega, sein eigenes kleines Handtuch dabei zu haben und gar nicht mehr dieses Problem der öffentlichen Toiletten mit sich irgendwie diesen komischen, ähm, wie nennt man das denn? Diese, diesen Pustegeräten, die einfach nur Bakterien ins Gesicht, ja, ja, genau, Bakterien <lacht> ins Gesicht ballern. Ähm, sondern das wirklich einfach so zu haben, dass äh, das zum Beispiel auch sehr, sehr leid. Also Das sowieso, ich mochte das sehr, weil ich ja jemand bin, der auch sehr viel Wert auf Sauberkeit legt, vielleicht auch so einen kleinen ähm, Bakterienfimmel hat, dass ich das, mich wirklich wusste, okay, geil, ich kann hier aufs Klo gehen, hier die Hände waschen. Ich, ich habe mich viel besser dabei gefühlt, auch beispielsweise in den Zügen da die Stangen anzufassen oder die, die Halterung anzufassen, ne, mit dem man sich halt dann einfach festhält, um nicht umzukippen bei der Fahrt. Das finde ich sehr nice, weil in Deutschland habe ich immer das Gefühl von, wenn ich das anfange, dann klebt das irgendwie, mhm. oder das riecht, als hätte jemand gegengepinkelt. War da alles nicht der Fall? Und das ist einfach richtig, richtig nice, so das Gefühl zu haben von so: Okay, hier legen alle Menschen ganz, oder, oder zumindest hat es den Anschein erweckt, ganz viel Wert auf Hygiene.
1: Ja. Das war mega.
0: Aber apropos äh, Akihabara, da waren wir eben gerade halt, also bis auf diese eine eher nicht so coole Erfahrung mit dem Restaurant, dass uns da jemand dann weggeschickt hat, als er gesehen hat oh, Deutzubaka, dass wir dann ähm, da wirklich durch dieses kleine Mecca gegangen sind. Also Akihabara wird ja so allgemein hin in Japan als das Viertel bezeichnet, wenn du eben Videospiel, Anime, Manga und wie sie alle heißen Fan bist und
1: ja, aber,
0: ja hm? nee, mach ruhig äh, ansonsten.
1: Nee, ich wollte nur einhaken, aber ähm, das Ding ist nämlich, Videospiel-Fan ja, aber vor allem Retro. Also du kannst auch aktuelle Videospielkram -Kauf Kram kaufen, auf jeden Fall. Aber was mich sehr überrascht hat, in Anführungsstrichen negativ, oder was ich mhm. sehr schade mhm. fand, es gibt sehr, sehr wenig Videospiel-Merch im Verhältnis zu zum Beispiel Anime-Merch. Also, ich habe von keinem der Spiele, die ich gerne mag, und es sind sehr, sehr viele, mal irgendwo eine Figur gefunden oder cooles Merch, sondern entweder waren das so Figuren wie: hey, wir kosten jetzt 400 Euro, weil wir sind der krasse Cloud Strife auf einem Motorrad oder halt nichts. Also, ich habe, also das so im Verhältnis zu den Anime-Figuren mhm. war sehr wenig. Und wenn man da halt dann nicht wirklich selber die Spiele gekauft hat, war, finde ich, Computer. Und also allgemein Videospielkram doch sehr rar gesät. Das muss ich sagen, weil das habe ich anders erwartet. Ja, was man auf jeden
0: Fall gemerkt hat, dass sie halt hauptsächlich wirklich auf die Konsolen und Spiele stehen, die aus dem eigenen Land gekommen sind. Also wirklich alles, was mit Nintendo Switch zu tun hat. Ähm, alles, was so mit Sony-Spielen zu tun hat. Ich habe zum Beispiel auch sehr wenig Xbox-Sachen gesehen. PC-Spiele sowieso überhaupt fast, fast gar nicht. Also es ist ja so ein Ding, mhm. dass die... Das hatte ich auch nochmal danach gelesen, also PC-Spielen existiert da quasi gar nicht in Japan. Also tatsächlich für die ist ein PC ein Arbeitsgerät. Also das nutzt du halt, ne, um wirklich bei der Arbeit, zum Programmieren oder sowas. Also nicht falsch, natürlich gibt es da auch PC-Spieler und Spielerinnen, aber der absolute Großteil, der spielt ja einfach Playstation. Und dann danach noch Switch. Und PC irgendwann später. Achso, entschuldige, um nur um das mal aufzubrechen, der absolute Großteil spielt tatsächlich Mobile Games. Also alles, was mit Tablet und Handy zu tun hat, einfach, weil die ja teilweise sogar, und das fand ich auch krass, habe ich auch extra nochmal geschaut, weil ich, weil mir das auch so vorkam, die Regel da ist wirklich, du arbeitest von 8 bis 20 Uhr, hast eine Stunde Pause und das dann von Montag bis Samstag und aber eben um dann trotzdem, sag ich mal, deinen Hobbys nachzugehen, ein bisschen was anderes zu machen, musst du halt das benutzen, was du unterwegs dabei hast, also dein Handy, weswegen da eben so viel Mobile Games auch gespielt wird. Und, ähm, ja, das ist tatsächlich sehr krass. Ich meine, wir müssen die Büchse jetzt nicht super weit aufmachen, möchte ich ehrlicherweise auch gar nicht, weil ich viel schöner finde, unsere Reise an sich zu sprechen. Aber das ist tatsächlich schon eine Kehrseite so ein bisschen vom Land eben, dass sie wirklich sehr erpicht darauf sind, quasi durch die Bank weg zu arbeiten und ähm, dadurch wirklich leider Mental Health keinen großen Stellenwert genießt.
1: Ja, man muss dazu sagen, es ist sehr viel besser geworden in den letzten Jahren habe ich mir von äh, besagtem Kumpel Wayne, der meine Quelle der Weisheit war, sagen lassen, ähm, es ist dann eine ganz andere Arbeitskultur, die die dort haben, von vornherein schon. Du identifizierst dich ja auch mit dem Unternehmen, für das du arbeitest, weil du da ja auch quasi nicht, du studierst jetzt keine Ahnung Medizin und dann bewirbst du dich an irgendeinem Krankenhaus und willst dann da deine Ausbildung zu Ende machen oder wirst Arzt dort, jetzt mal ganz ne, runtergebrochen, mhm. ähm, sondern du studierst und am Ende des Tages ist egal, was du studiert hast, sondern du kommst dann zum Unternehmen und die bauen dich von null auf. Denen geht es nur darum, wo hast du deinen Abschluss gemacht. Ah, Tokio-Universität, alles klar, das ist prestigeträchtig. Dich nehmen wir. Und jetzt machst du bei uns quasi noch mal eine eigene Ausbildung im Unternehmen. Und ähm, das ist dann, das ist eine ganz andere Art des Arbeitens, weswegen die Leute sich dann natürlich auch total mit dem Unternehmen identifizieren. Und es ist ganz normal, dass du in dem Unternehmen du bleibst immer länger als der Chef und im besten Fall, und das ist wohl etwas, was leider sehr ungesund ist, aber sich da auch sehr eingebürgert hat, du versuchst immer länger zu bleiben als deine Mitarbeitenden, um zu zeigen, dass du ein guter und wertvoller Mitarbeiter bist. Und weil aber alle diesen Gedanken haben, schaukelt sich das hoch. Und wenn der Chef, weil er halt arbeitsam ist, schon bis, keine Ahnung, acht Uhr abends bleibt Du sagst ja, okay, dann muss ich mindestens bis neun bleiben. Und dein Kollege gedenkt, ja, gut, dann warte ich, bis der geht. Weißt du, und dann. Ein krasser ähm,
0: Teufelskreis doch einfach. Total. Und so. Ein paar und das, Leute sind so seit drei Monaten jetzt da und ja, schaffen es einfach tatsächlich nicht raus. so, dass.
1: Ähm, <lacht> Es gab auch irgendwie eine Praxis, die gibt's wohl jetzt, die wird wohl jetzt nicht mehr gern gesehen. Das heißt, daran merkst du auch, dass sich die mhm. Gesellschaft auch in Japan bei den jungen Leuten entwickelt und auch die anfangen, dieses Ganze so wie und, ne, die junge Generation ja nicht mehr so arbeiten will, ähm, wie es jetzt unsere Eltern zum Beispiel getan haben. Da ist das auch so. Es entwickelt sich halt nur ein bisschen langsamer oder anders. Aber zum Beispiel ähm, ich habe vergessen, wie es heißt, aber es war ganz normal, dass du mit den Mitarbeitern oder und oder mit dem Chef ähm, noch ein Heben gegangen bist. Das war nämlich sozusagen so, ey, das ist wichtig für die Arbeitsmoral, damit wir alle zusammen gut arbeiten. Und deswegen konntest du eigentlich nicht Nein sagen. Für dich wäre es also die Hölle gewesen. Und du musstest dann abends, nachdem du zehn Stunden geplackert hast, musstest du noch vier Stunden mit denen irgendwo äh, Karaoke singen gehen. Mhm. Und dann musstest du vier Stunden später wieder auf der Arbeit stehen. Und das war normal. Und das war ein typischer Arbeitsalltag. Und da sagen jetzt ganz viele junge JapanerInnen, nee, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Das ist auch nicht cool mit dem Chef, krass Alkohol zu konsumieren. Aber dieses abends noch Essen gehen zum Beispiel zusammen, das ist immer noch Gang und Gäbe, dass du halt wirklich, ähm, dass es eigentlich mit zu deiner Arbeit gehört, dass du dich noch socialized mit deinen Kollegen. Dass du da irgendwie so ein bisschen gezwungen bist. Das heißt, die Arbeit ist dein absolut krasser Lebensmittelpunkt.
0: Ja, wir hatten das an
1: einem Abend,
0: meine Frau und ich, ich glaube, das war der letzte Tag in Tokio, Teil 1. Ich weiß gar nicht mehr, warum, also wo, wo ihr da wart und warum wir woanders essen waren, aber wir haben da so ein kleines japanisches Restaurant gesehen, oder wirklich so eine ganz kleine Butze, so ein, so ein Teepai-Grill oder Tenpai. Und das war auch so ein Ding, wo einfach draußen nichts drauf stand auf Englisch. Also gar nichts, gar nichts. So ein, zwei Bilder so von Karago und so ein Zeug. Und da sind wir dann rein, und da wirklich so dieses, dieses Bild, was ja oft mit solchen Anime propagiert wird. Da saß dann ein, ein junger Mensch, der hatte so seine Krawatte im Kopf gebunden und die waren einfach mega laut so. Und du hast schon gesehen, okay, das ist jetzt einfach gerade so eine Menschen, die gerade von der Arbeit kommen, alle zusammen, die ganze Zeit, Kampai! Am Anstoßen, am Ausrasten, alle muss am Rauchen, weil sie hat erst gesehen, als ich mich hingesetzt habe, weil, bin ich ehrlich, das war ein bisschen ungeil weil wir da waren zum Essen, aber es war trotzdem schön, das so mitzubekommen, so diesen, diese diese Kultur dahinter und und zu sehen, dieses, genau was du eigentlich gerade beschrieben hast, denn die sind jetzt fertig mit der Arbeit und gehen jetzt hier gerade alle zusammen saufen, feiern und sind richtig ausgelassen, was so ein richtiges Kontrastbild war zu dem, was man dann eben in den ersten drei Tagen so im Alltag kennengelernt hatte. Und das ist übrigens sehr, sehr ja. lecker da. Also das muss ich dazu sagen. Aber nur das gerade noch, was ich noch abschließen wollte, genau, Akihabara, da, also da bin ich bei dir bei allem. Ähm, super schade, weil ich habe Sachen zu Persona gesucht. Du hast mir einmal ähm, so ein Bild von, von Joker-Figuren geschickt von Protagonisten aus Persona 5. Und das war schon ein bisschen crazy, weil das war es tatsächlich. Ich habe ich hab dann weiter in anderen Leben danach gefragt, nie, nicht ein einziges Mal gab es Figuren, Statuen, was auch immer zu Persona. Nada, niente, äh, Sip, nilch. Sehr, sehr schade. Aber an dieser Stelle auch schon mal Akihabara, was ihr definitiv dann, wenn ihr Bock auf Retro-Spiele, Anime-Figuren, allgemein Merch-Kram habt, Book-Off und Hard-Off. Ehrlicherweise bisher nicht rausgefunden, warum die anders heißen, weil die gehören zusammen und zumindest, also es gibt auch noch Hobby-Off, die konzentrieren sich dann wirklich nur auf sowas wie Gundams, auf Anime-Figuren, aber auf Modellbaukram, kram Die haben dann keine Videospiele und sowas. Die haben aber auch noch zum Beispiel dann ähm, Fotokameras oder sowas. Und, boah, dieses das andere? Home-Off. Also ich weiß nicht, warum das Off immer dahinter ist, aber Home-Off. Und home -off hat tatsächlich genau das. Gebrauchte Möbel, Koffer, was weiß ich. Da haben wir zum Beispiel einen Koffer für 30 Euro geschossen, was ich sehr lustig fand. Besonders, und das übrigens auch, möchte ich ganz hoch anrechnen, die Second-Hand-Sachen in Japan, natürlich auch mit Ausnahmen, aber die Regel ist da, die sehen alle
1: richtig krass aus.
0: Also... Es gibt
1: ja auch eine riesige Second-Hand-Kultur. Ja, komplett. Das ist ja das Ding, genau. das wäre, glaube ich, auch eine Frage. Ja. Es gibt tatsächlich wirklich heftig heftig viele Second Hand Läden für Klamotten, für Videospiele, für, alles, für Figuren. Also für ich habe Beispiel eine Figur
0: Für Schuhe halt auch. Also ich war in einem ja. Laden in Osaka war der. Hm. Da hat, also da war das Schuhgame richtig krass. Da war ein Laden eben noch geworben. Die hatten quasi jeden Air Jordan mindestens einmal da. Das war bescheuert riesig, war bescheuert teuer, ehrlicherweise. Aber es war auch sehr geil, das alles nur so zu sehen, als jemand, der die Schuhe sehr gerne mag.
1: Ja, und ich hatte zum Beispiel in einem dieser Läden, ich weiß nicht, ob es ein Booker war, aber es gibt auch noch andere ähnliche Läden in Akihabara, gibt es sehr viele. Und das ist auf jeden Fall mein Tipp. Fernhalten von denen, also was heißt Fernhalten? Da kann man natürlich auch mal gucken, weil... Die haben auch oft unterschiedliche Figuren, aber ähm, gerade die Läden, wo Sachen eben zum zweiten Mal angeboten werden, die Secondhand sind. Ich habe zum Beispiel eine Figur von Asuka aus Neon Genesis Evangelion, die ich vorher in einem Laden regulär für 3200 Yen gesehen habe, also ich weiß es nicht, 25-ish Euro, ähm, habe ich danach in einem solchen Secondhand-Laden also die ist perfekt, da ist nichts dran, alles ist dabei, die war komplett eingepackt, habe ich für 5 Euro bekommen. 5 mhm. Euro. Das ist wirklich ein Hammerpreis. Und ähm, hatte dann auch noch eine andere Asuka-Figur gekauft für meine beste Freundin, die habe ich, glaube ich, für 8 Euro geschossen. Also es ist... Ähm, großartig in diese Läden zu gehen. Und klar, da gibt es auch teilweise Figuren, die halt einfach ein bisschen teurer sind. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Angebot Nachfrage, wie oft kommen solche Figuren rein und so weiter und so fort. Ähm, aber also da kann man so günstig Figuren und Anime-Kram und, und Plüschis und so kaufen. Also das ist wirklich ein richtiges Paradies für Leute, die darauf stehen.
0: Und dann haben wir auch die Frage zu beantworten, die auch wirklich sehr oft ich gesehen habe, die in verschiedenen Ausmaßen, also von wegen ist wirklich alles so günstig, stimmt es, dass man da weniger bezahlt für manche Dinge und so weiter und so fort. Ja, aus zwei Gründen. A, der ähm, Yen ist so tief wie nie, also gerade ist äh, ein, äh, ein Yen, 1000 Yen sind gerade 0,67 Cent, das heißt zum Beispiel die ähm, Figur für was ist 2400, 2400 Yen? beispielsweise wären halt einfach ähm, 16 Euro. Ich habe zum Beispiel auch eine ähm, Figur von Con mitgenommen, für die habe ich einfach ungerechnet 9 Euro bezahlt, für die ich hierzulande einfach mal 30 bis 40 Euro zahle, je nach Laden. Und aber auch, auch das Essen, was ich eine sehr große Überraschung fand, war teilweise richtig, richtig günstig. Und nicht im Sinne von irgendeinem Streetfood-Stand, sondern wirklich hochwertige Restaurants, in denen wir essen waren, in denen wir pro Person teilweise, wenn überhaupt, 10 Euro ausgegeben haben.
1: Ja, du musst mir überlegen, das beste Sushi, was wir jemals alle gegessen haben, oh, mit ja. wirklich extrem hochwertigen Zutaten, extrem hochwertigem Fisch. Holy shit, war das ein Sushi? Das kann man sich nicht vorstellen. Am selben Tag sind gefangen, sind ja. Und wir sind alle... Mehr als satt geworden. Oh ja. Oh, 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 oh. Wir haben 14 Euro ausgegeben. 14. Dafür kriegst du hier einmal so eine Blöd Roll. So ein Tankstellen-Sushi ein Süppchen oder so. Das war insane, weil ich hab da ehrlicherweise in dem Moment auch nicht auf die Preise geguckt, weil ich dachte, ey, wir gönnen uns jetzt richtig geiles Sushi, ich gönn mir mal. Und ich habe mit wer weiß was gerechnet. Und dann habe ich meine Yen bezahlt und erstmal klingt das ja viel, ja, 30.000 Yen oder wie viel auch immer.
0: 30.000 Yen wären 210 Euro. Also ich ich weiß, ich
1: weiß. Oh ja, stimmt. <lacht> Okay, aber auf jeden Fall, du bekommst die Rechnung, du bezahlst es, dann gehst du raus mhm. und dann rechnest du mal kurz gegen und bist so, oh, holy shit, das waren nur 14 Euro. Und das war, also ich glaube, das teuerste Essen, was ich hatte, wenn ich mich nicht rechte, also vielleicht vergesse ich jetzt auch was, korrigiere mich, war Monja, was mhm. wir am letzten Abend in Tokio gegessen haben. Das ist, ähm, Okonomiyaki ist ja quasi wie japanischer Pfannkuchen eben, hauptsächlich aus Kohl und Ei. Und äh, Monja ist ähnlich. Auch da wird zu 90 Prozent Kohl benutzt, mit Ei verquirlt und anderen Zutaten werden dann da reingewoben. Aber im Gegensatz äh, zu Okonomiyaki wird daraus eben kein dicker Pfannkuchen gemacht, sondern das wird ganz flach auf dieser, äh, auf diesem Grill ausgelegt und äh, dann lässt du das so ein bisschen simmern und ein bisschen kochen und dann nimmst du so kleine Spatel und isst das vom Grill direkt in den Mund. Ähm, kannte ich vorher auch noch nicht, habe ich vorher auch noch nie tatsächlich von gehört, bis eben wir das da gegessen haben. War sehr haben. lecker. Das war großartig und an dem Tag haben wir uns aber auch wirklich richtig gegönnt und ihr hattet, du und deine Frau, ihr hattet noch ein Okonomiyaki danach. Oh, ja. Wir haben zu dritt uns ja Sachen geteilt, wir hatten Edamame, die geilsten Edamame, die ich je gegessen mm. habe, nämlich mit Kräuterbutter dran, holy shit, große Empfehlung. Und äh, wir hatten dann noch so eine Pfanne mit Seafood drin. Als Starter hatten wir alle, bin ich kein Fan von ihr, anderen fanden es alle geil, hatten wir wirklich so einen halben Oktopus, den die uns dann aufgeworfen haben. Oh, war der lecker haben. Mann, dieser Oktopus. Oh, ich fand es so eklig. Okay. Ja, diese, nee, du, du hast ja wirklich, die haben dir dann ja sind ja zu dir gekommen, du musst yeah. es ja nicht selber machen, aber das wurde alles vor dir gebraten. Es war auch sau heiß in dem Laden, weil du an diesem oh, Grill ja. gesessen hast. Mm. Aber diesen Oktopus haben die ja wirklich super lange auf dem Grill einfach liegen lassen. Dann kamen die irgendwann, haben quasi den in kleine mundgerechte Stücke geteilt mit ihren, mit ihren Schabern, dann nochmal ein paar irgendwie Sojasauce draufgeworfen, ein bisschen Salz oder was auch immer und dann so, hier, go, jetzt isst den. Und ich habe eins so ein Stück gegessen. Das Ding ist, da sind ja noch diese Saugnäpfe. Oh, <lacht> Alter, wirklich. Ich fand das so ekelhaft im Ach, Mund. Crazy, okay. Das Fleisch an sich war voll okay. Das war nicht glibschig oder ja. so, aber diese Saugnäpfe, ich, nee, bei mir ist das dieses Sensorische, darauf komme ich nicht. Klar. Ich fand das furchtbar ekelhaft. <lacht>
0: ich fand es mega lecker, bin ich ehrlich. Das <lacht> also, alle von euch Auch lecker. insgesamt, das alle also vier. lustig, ich hatte, also das heißt lustig, ist natürlich sind wir alle anders, aber ich tatsächlich hatte das zum Glück gar nicht, dieses dieses so uh, Saugnäpfe oder so. es war so Crunch, 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 geil Oktopus. Nee, ich mochte furchtbar. also durch, die, oh nein.
1: Aber es ist ja auch nicht schlimm. Ich habe ein Stück gegessen, war froh, dass ich es probiert habe, habe gesagt, ich klopfe auf die Schulter, schon an nett, dass du es gemacht hast, aber passt schon. Ähm, aber dafür habe ich am Ende, glaube ich, alles in allem 24 Euro bezahlt. Ja. Und das zahle ich hier für, keine Ahnung, wenn ich in Düsseldorf Okonomiyaki essen gehe, da kriege ich, ich dafür einen sagen. ja Okonomiaki. Okonomiyaki.
0: Kriegst ein also Standard Okonomiyaki, muss man dazu sagen. Nicht mal irgendwie ja. ein krass Edipität. Und das hier, war ja. halt auch
1: ein gehobeneres Restaurant, Ne, das Also ein hochpreisigeres mhm. Restaurant. Also von daher war uns schon klar, worauf wir uns einlassen. Aber im Endeffekt, holy shit, zum Teil hast du Rahmen für 5 Euro bekommen. Und das waren keine ekligen Billigrahmen, sondern das waren wirklich richtig leckere Rahmen.
0: Das muss ich also, ja eh sagen, ähm, um das auch mal quasi reinzuwerfen. Ich weiß ich weiß nicht mehr schon, wie es dir ging, aber ich glaube, ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Moment von... Gut, ich meine, Octopus, Oktopus, wenn was nicht schmeckt, also wenn einem was Persönliches schmeckt, ist das etwas halt anderes. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt im Moment von so, oh, das Essen enttäuscht mich jetzt. Oder das ist Doch, das jetzt nicht ein, so dieses... Das, ein einziges Mal ja. hatten wir das. Ja. Das
1: war nämlich der Abend, wo, wo ihr, wie gesagt, in diesem Grill wart mit diesen Männern, die ah, sich äh, okay. gefreut haben. Da hat zum Beispiel die besten
0: Karage meines Lebens gegessen.
1: Ja, genau. Und da waren wir in einem Laden. Okay, ich fand es nicht so schlimm wie die anderen beiden. Ja. Die hatten aber auch andere Gerichte. Der war halt einfach so mit. Das war einfach ein Laden, der war so mit. Vorher hatten wir so ähm, als Starter hat jeder bekommen so eine kleine Schüssel mit so so Algen mm -hmm. in so einem. Ich glaube, das war irgendwas aus Soja, sehr extrem fermentiert. Ich bin mir nicht sicher am Ende, was es war. Aber es sah einfach aus, als hätte eine, eine, eine Schnecke in Algen geschissen. Das war wirklich so <lacht> ekelhaft. Du ja. hast das rausgezogen und du hast diesen Schleim, der hat sich, den konntest du wirklich die. Irr, das war Hell, na, das habe ich auch nicht probiert. Das war wirklich ekelhaft. Die anderen beiden haben es probiert und meinten auch, yikes. Ähm, war gar nicht meins, auf jeden Fall. Und danach hatten wir, ich weiß nicht mehr, wie es sich genau nennt, aber im Endeffekt ist es einfach nur Reis. Darauf kommt Ei und ähm, Hähnchenfleisch. And that's eigentlich it. So, das ist relativ. Äh, äh, Katsudon
0: Japan. wahrscheinlich, oder?
1: N ja, aber ähm, das Fleisch war nicht frittiert. Deswegen war es, glaube ich, ah, kein Katsudon. dann ist es kein
0: Katsudon. Nee, du hast recht. Mhm.
1: Aber es ist, geht in eine ähnliche Richtung und es ist auch an sich, ähm, es war okay, mhm. aber dafür, weißt du, wenn du in Japan bist und du hast nur die gewisse Anzahl an ähm, ja, Mahlzeiten, die du essen kannst, weil dein Magen einfach nicht mehr kann, ähm, bist du dann schon ein bisschen so äh wenn ein geiles Abendessen für sowas drauf geht. Und bei uns war das ja einfach nur aus der Not geboren. Das war nämlich übrigens der Abend, an dem ihr im Disney Sea wart und wir uns ah, eigentlich noch treffen wollten zum okay. Essen. Ja. dass sich aber überhaupt nicht mehr beschnitten hat, weil wir zu dem Zeitpunkt, als ihr wiedergekommen seid, an einem ganz anderen Ort in Shinjuku waren. Okay, okay, okay. Und wir gesagt haben, fuck it, okay, dann geht ihr im Hotel essen, wir gehen hier ja. essen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt viel auch zu hatte schon. Also das hat mich tatsächlich auch überrascht, um ähm, Shinjuku rum machen die doch relativ früh dann die Schotten dicht zum Teil, je nach Laden. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, komm, fuck it, dann gehen wir jetzt in den Laden, weil das war ein äh, Laden, an dem hattet ihr am Abend vorher Karage mitgenommen. Genau, so weil die, die hatten,
0: Hand. weil das ist es tatsächlich auch, es haben nicht viele Läden da Take-Out, Takeaway. Das ist da anscheinend nicht so ein Ding. Das ist mehr so dieses Ding, dass man sich sogar draußen da kurz hinstellt, hinsetzt für ein paar Minuten. Und genau, weil es in Japan,
1: ähm, un ungehörig ist das falsche Wort, es ist nicht gern gesehen, genau. dass du unterwegs isst yes, oder trinkst, genau. was unter anderem wahrscheinlich auch daran ist. dass Essen, du dann tatsächlich nur Müll Essen, produziert. ich
0: habe mal nachgeschaut, das ist tatsächlich nur Essen, trinken ist voll okay. Bei Essen, weil das ist so etwas, weil Essen erlebst du so, das ist quasi ein Erlebnis und das ist ja etwas so, das hat ein Koch für dich zubereitet und deswegen musst du das halt respektieren. Ähm, während ja, bei Getränken ist genau. so das dieses so, ja gut, hast ja aus dem Automaten gezogen, go und ähm, ja. genau.
1: Genau, und deswegen, ähm, dachten wir so, ey, die Karage waren gut, komm, fuck it, dann gehen wir da rein, ja, und der Rest war dann, oder das, was wir zumindest bestellt haben, war so, mäh, okay, es war nicht eklig oder so, aber es war mhm. halt extrem mittelmäßig und das war dann so, ja, okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber das war, würde ich sagen, das einzige Mal, ähm, wo ich nicht so ganz happy war mit dem Essen. Aber ansonsten, ja, Okay. holy shit.
0: Ja, wirklich holy shit. Und ich denke, wo wir gerade eh dabei sind und dann, ähm, ich werde das eh jetzt hier auch in den folgenden Titel noch schreiben, damit man das auch einfach selbst nachschauen kann und selbst googeln kann. Denn ich denke, ähm, es könnte auch schwierig sein, dass wenn man das einfach jetzt nur ausgesprochen hört, dass das richtig zu finden Ah, wir werden jetzt drüber reden. Ähm, ganz kurz. Angefangen bei dem Sushi. Wirklich das beste Sushi. Und ich glaube, das ist eigentlich, was wir alle jemals gegessen haben. Dazu zum unschlagbaren Preis war Harukoma Sushi in Osaka. Und da kann ich zum Beispiel das Tamago empfehlen, wie sonst was. Ich habe noch nie so gutes Tamago gegessen, was das Schöne war. Und das so das, was ich, was ich auch tatsächlich ehrlicherweise nicht wusste. Also, das ist ja dass wir, also eigentlich beim Sushi kommt es halt auf den Fisch an. Und deswegen hast du da wirklich so einen ganz kleinen Klecks Reis drunter, der mit einem sehr geschmacksvollen Wasabi zusammengehalten wird. Und ich meine, ansatzweise so so ein scharfes Gedöns, das hier bei uns auch ganz anders schmeckt. Wenn wir teilweise dieses so, hier ist der Fisch, wir haben ihn auf drei Kilo Reis gebettet, viel Spaß. Mhm. Ähm, während du da wirklich so, du hast so einen Klecks Reis drunter gehabt Das fand ich mega.
1: Und du hast, das fand ich auch cool, Du, du tungst den nicht einfach so wie wir, Nein. einfach in ein Märchen. Im Gegenteil, Aus auch das ist
0: etwas, was da als respektlos angesehen wird.
1: Genau, du bekommst einen Pinsel und damit pinselst, pinselst du leicht die Sojasauce da drauf. Das yes. ist erstens, macht es super viel Spaß. Und zweitens, <lacht> das reicht halt auch, weil der Voll. Fisch schon so gut schmeckt und, und äh, der Reis und äh, das Wasabi, dass du gar nicht so viel, weil manchmal hast du das Gefühl hier in Deutschland, dass das Sushi an sich etwas geschmacksneutral ist. Da passiert nicht viel. Ja. Und deswegen ertränkst du das in Sojasauce, damit es Geschmack hat.
0: Wobei, würdest du mir auch zustimmen, dass die Sojasauce auch nochmal grund... Nein, okay.
1: Nein, <lacht> grundlegend
0: anders geschmeckt hat als bei uns?
1: Grundlegend nein. Da würde ich dir tatsächlich nicht zustimmen. Ich finde schon, dass sie etwas anders geschmeckt hat, aber ich würde nicht sagen grundlegend. Okay. Weil ich zum Beispiel kaufe die Sojasauce auch immer nur im... Ähm, in einem asiatischen Laden, mhm. in einem asiatischen äh, Supermarkt. Ja. Und das ist auch die, ich habe mir zum Beispiel die, wie heißt sie denn nochmal, die überall steht, Kikoman. Ja. Da wurde mir sehr stark von abgeraten, mhm. weil die total dafür gebraut ist. Und ich kaufe immer eine andere, die mir mal empfohlen wurde. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass sie sich jetzt krass unterschieden hat.
0: Okay, ich fand es auf jeden Fall noch mal einiges süßer, als so diese... diese Übliche Sojasoße. Also, ich hole meine auch hier mal in Düsseldorf in dem, im japanischen Laden. man kenne ich auch, ist auch mal eine andere. Die ist auch komplett japanisch, die da drauf steht bei mir. Ähm, aber naja, ich fand das schon so. Ansonsten, ja, äh, Monja in Shibuya. Das war das, was wir eben drüber kurz gesprochen hatten. So hieß der Laden auch. Der ähm, war auch sehr, sehr lecker. Ramen, da hatten wir auch kurz angeschnitten. Das war Ginsho Ramen Kubota in Kyoto und Holy Shit, das Geile war, die haben einfach zwei Rahmen im Angebot. Einmal Shoyu-Rahmen, ganz klassische, mit Chashu drin oder Dipping-Nudels. Ich hatte die Dipping-Nudels. Nein, die haben drei. Ich hatte ja? die Tantamen. Oh shit, okay, gut, dass du es sagst. Ich dachte, war der festmüll dass die nur zwei Gerichte insgesamt haben.
1: Nee, ich glaube, die hatten sogar vier.
0: Ja, ich glaube, die hatten fünf, oder? Am Ende. <lacht>
1: Auf jeden Fall eine Handvoll. Es ja. war extrem wenig. Und das ist tatsächlich auch was, was wir sehr oft gesehen haben. Du hast fünf Rahmen oder so. Hier wirst du ja manchmal erschlagen von Möglichkeiten. Und ähm, das passt dann aber auch. Also erst, ich weiß noch, beim ersten Mal, wir waren bei Ichiban. Ähm, das ist auch eher eine Kette, glaube ich. Das ist eine Kette, genau. Genau, häufiger. Ähm, auch sehr lecker tatsächlich. Genau, du wolltest, wirst ja gleich nochmal auf die Dipin-Nudels kommen. Ähm, also von daher, aber äh, ganz kurz äh, dazwischen geschungen bei Ichiban und das finde ich super interessant. Das war mein erstes Rahmenerlebnis in Japan und ähm, du kommst dann diesen, in diesen Raum rein und da sind einfach wirklich diese Ah, Hocker, du kannst dich nirgendwo hinsetzen, wo du direkt merkst, okay, das hier ist quasi wie McDonald's, die wollen, dass du isst und dann gehst. Das hast du an jeder Ecke gemerkt und das war aber auch okay und dann setzt du dich hin und das rechts und links neben dir einfach diese Wand, also du hast diese kleinen Wände, wie als würd, hätten die Angst, du würdest abschreiben und äh, sitzt dann da und kriegst dann hast dann da schon ein Getränk stehen, übrigens auch eine der Sachen, die ich großartig finde, du bekommst immer zu jedem Essen kostenfreies Eiswasser und oft kommen die, auch, füllen die das nach oder ja. stellen die direkt eine ganze Flasche dahin. Das heißt, du musst eigentlich nie irgendwo Getränke kaufen, außer du möchtest es, weil Wasser kriegst du immer. So, und dann steht da schon dein Wasser und dann ähm, hast du vor dir einfach so eine kleine Bambuswand und irgendwann geht die auf rup, und dann schiebt dir jemand deinen Rahmen da durch und ähm, das fand ich halt auch so krass. Du hast diese Person, die dahinter für dich gekocht hat, weil in der Mitte ist scheinbar die Küche und an beiden Seiten gehen dann diese äh, ja so Slots, sage ich mal, es fühlt sich ein bisschen fabrikmäßig, ähm, gehen davon ab und der schiebt dir dann deinen Rahmen da durch und macht es danach auch wieder zu, damit du halt ne, in, in Privacy essen kannst und du siehst maximal bis zur Brust. Du siehst also niemals das Gesicht dieses mhm. Menschen, der dir gerade dein Essen zubereitet hat, aber trotzdem, obwohl du ihn nicht siehst, Kurz bevor er das Ding wieder zumacht, verbeugt er sich kurz. Er gibt dir das, verbeugt sich und dann macht er das zu. Und ich fand das irgendwie so krass, weil das auch wieder so war, ey, eigentlich könnte der doch so hart drauf scheißen, weil du ja eigentlich gar nicht weißt, wer das ist. Aber trotzdem, ne, die Etikette gebührt das und dann sitzt du da und isst ganz in Ruhe deinen Rahmen. Und, ähm, das hast du in sehr vielen Restaurants mit diesen Trennwänden. Und ich weiß noch, am ersten Abend fand ich das irgendwie ein bisschen weird, weil ich so war, Hä, das ist so ganz anders. Bei uns ist Essen gehen ja immer so, vor allem Essen gehen mit Freunden. Mhm. Ähm, so ein, ey, wir setzen uns hin und jetzt sind wir mal zwei, drei Stündchen hier. Okay, jetzt sagen wir mal zwei, drei, ist vielleicht ein bisschen krass, obwohl geht auch alles. Und ne, man macht sich eine gute Zeit und bei uns war das ja so, du und deine Frau, ihr wart im komplett anderen Raum. Ja. Ihr wart ganz nett. Ja,
0: lustigerweise schon, ja.
1: Genau, und wir anderen drei saßen zwar zusammen, aber irgendwie... Ja, jeder hat ja für sich gegessen, Klar, man hat mal ein bisschen miteinander gequatscht, aber es war viel weniger, als man das sonst hat. Deswegen fand ich das erst ein bisschen komisch, aber holy shit, ich wünschte das wäre immer so. Ich habe mich mittlerweile so dran gewöhnt, weil ich es großartig finde. Einfach, du kannst deinen eigenen Scheiß machen. Niemand guckt dir die ganze Zeit zu. Vor allem Rahmen, da ist es ja, gehört zum guten Ton, dass du schlürfst. Mhm. Ähm, weil das ja auch wirklich was mit den Geschmacksnerven macht und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur ein, hallo, mir schmeckt das, hier hörst du das, sondern es macht ja wirklich was im Mund. Ähm, aber es ist ja trotzdem nichts, wo du Bock hast, dass dich jeder, weißt du, von vorne dir da zuguckt. Es ist einfach großartig. Du hast einfach deinen eigenen Space. Finde ich richtig gut. Ja, das war bei äh, Gitsch
0: oder am Kubota aber genauso. Da hatten sie das ja auch so, ne? diese diese Trennwände dann eben dazwischen.
1: Ja, ich glaube, bei dir und deiner Frau war es nicht so. Ihr saßt auf anderen Plätzen.
0: Genau, ganz rechts waren, das war tatsächlich ganz rechts einmal diesen Zweierplatz. Aber die ganzen anderen Plätze, bei denen war das halt auch so. Ich glaube, es war tatsächlich genauso darauf ausgelegt, dass eben dann, wenn du quasi zu zweit hingehst, dass man schon labern kannst miteinander. Aber ähm, ja, und dazu, ich glaube, das war noch das, was, was du eben meintest. Also zum Beispiel meine dipping Noodles hatten da 860 Yen gekostet. Also ungefähr 5 Euro, glaube ich, sind das. Das ist schon echt crazy, wie günstig da alles im Vergleich zu ist. Also gerade im Vergleich zu uns, ehrlicherweise. Und dafür bekommst du echt richtig, richtig gutes Essen. Also ähm, genau, die ichiban ramen die kann ich auch, auch sehr empfehlen. Wie gesagt, schmeckt nicht so geil wie diese Ginsho ramen aber auch die waren halt echt, echt lecker. Ähm, was dazu noch, äh, wo ich super happy war, wo wir zufällig dann drin waren, da weiß war ich noch, da hatten wir, glaube ich, in irgendwo da in so einem Dessertladen gewartet. Da eigentlich meine Frau ist, ist jemand, die wirklich unfassbar gerne Nachtisch isst und so ein Zeug, ähm, aber auch sehr schnell hangry wird. Und da wir dann irgendwie bis dahin noch nicht viel gegessen hatten, haben wir dann gesagt, okay, fuck it, wir gehen halt jetzt in den ähm, Okonomiyaki-Laden. Das war nicht aufgegangen, der wurde, der wurde uns auch empfohlen, aber auch da war das selbe Problem mit dem Laden Akihabara. Ähm, auch relativ ähnlich, dass wir da rausgeschickt worden sind mit der Begründung, dass sie halt voll sind, obwohl da einfach auch zwei Personen saßen. Ähm, da hat man auch gemerkt, okay, die haben also anscheinend Möchten nicht, dass hier ähm, Nicht-Japaner essen und sind dann einfach eine, eine Seitenstraße weiter und haben uns da in den Tadekatsu Kyoto Honten gesetzt und da gab es so frech geiles Katsu. Das war so ein kleiner Schicksalswink, hatte ich das Gefühl. Das war so unfassbar lecker und da deswegen auch die ganz, ganz dicke Empfehlung, gerade wenn man Katsu gerne mag und besonders... Ähm, das wurde mir jetzt auch dann erklärt vom lieben Kotter, Tadekatsu heißt eben, dass dieses Tade, das ist wohl, ähm, was ich zum Beispiel halt vorher nicht wusste, vielleicht, vielleicht ist das ja was, was du weißt, aber ich wusste das eben nicht, ähm, das ist wirklich eben eine Soße, die einfach selbst gemacht wird und seit Jahren fermentiert, also wirklich etwas ist, was, was ähm, ja ganz, ganz selten nur gibt und, und generationsübergreifend auch ist und quasi die Rezepte da weitergegeben werden von, von Koch zu Koch. Und ähm, ja, das erklärt auch diesen, diesen Geschmack, den ich in der Form so noch gar nicht quasi kannte, weil es eben was ganz, ganz Eigenes war. Und das ist übrigens sowieso sehr schön in Kyoto. Was wir beide mit Sicherheit empfehlen können, ist der Nishiki Food Market.
1: Ja, der war großartig.
0: Der war den richtig war lecker. Also ist, man kann es sich wirklich wie so eine street -Food meile vorstellen mit ein paar Geschäften zwischendrin. Aber da gab es gefühlt alles. Einfach ein sehr viel Fischkram und auch sowas, was ich ein bisschen schade jetzt so im Nachhinein fand. Ich habe nicht nämlich deren Spezialität probiert. Das hast du mir ja auch erklärt. Das ist so deren Markenzeichen. Die Nishiki Food Market. Einfach so ein aufgespießter Oktopus.
1: Ja so ein kleiner. Die sehen ja. auch echt süß aus. Ja, die,
0: ja, das ist tatsächlich so ein bisschen... Das kommt da übrigens auch hinzu. Also wenn Essen süß aussieht, dann tut es mir schon ein bisschen mehr leid und habe es dann aber leider noch nicht probiert, obwohl das wohl etwas auch sehr sehr leckeres sein soll, eine Spezialität eben davon. Da habe ich dann aber zum Beispiel einen Sarg haben wir da getrunken, ähm, auch als jemand wie ich der ja keinen Alkohol eigentlich trinkt, aber das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ähm, hat und mich was jetzt du? nicht krass umgehauen oder sowas, aber <lacht> hat schon gepasst. Aber ich habe dann noch, weil ich noch eine, eine frittierte Garnele gegessen und dann boah, ey, dann hatte, da hatte der Kollege Bertin hatte sich dann da auch geröstete Maronen geholt. Maronen. Oh ja. Mm. Boah, ich fand das auch wieder so funny. Das ist wieder so ein Moment von so, warum schmecken die geiler als bei uns? Was soll das denn bitte? Ähm, unverschämt. Das war richtig unverschämt. aber so sehr schön. Deswegen auch das ganz dicke Empfehlung, die Shiki Food Market. Den muss man mitgenommen haben, wenn man in Kyoto ist.
1: Ja, einfach allgemein so kleine Food Markets. Das ist halt einfach cool. Oh ja, cool, da gibt es natürlich dieses, einige von. Genau. Genau, weil du da dieses Essen einfach bekommst, wo viel Tradition oft drin steckt. Das ist halt äh, sehr, sehr cool. Das mochte ich sehr gerne. Da auch
0: zum Beispiel noch, das, hat, das wusste ich gar nicht, dass es den gibt, den Tokyo Food Market in Shibuya. Der ist wirklich unter Shibuya Station und ist dann so auch ähnlich wie der Nishiki Food Market. Nicht, nicht eine lange Meile, sondern einfach so ein sehr riesengroßer Raum, wo dann ganz viele äh, Menschen frisch vor dir ihr Essen zubereiten. Und also dann ganz viele verschiedene Spezialsachen haben. Was wir zum Beispiel da gegessen hatten, also meine Frau und ich, ähm, das war glaube ich der letzte Tag sogar, da, da gab es dann äh, einen Pancake. Der, der, der Typ hat halt einen, ähm, so, so, hatte so einen riesigen Pancake-Maker, hat dann immer seinen, den Pancake-Teig unten reingetan und hat dann darauf aber rote Bohnenpaste und irgendwie so Sahne. Da ist irgendwie übrigens sehr viel mit Sahne. Ähm, mit Sahne gemacht und dann den restlichen Teig obendrauf, den gewendet und einem dann gegeben. Und bin ganz ehrlich, als jemand, der kein Fan von Sahne ist und jetzt auch nicht rote Bohnenpaste so krass findet, das war bescheuert lecker. Oder auch dann eben zugeschaut, wie jemand dann ähm, halt so einen, so einen Katsu-Schnitzel gerade frisch zubereitet hat. Und da gab es auch wieder, da gab es so, so viel. Aber ganz ehrlich, das Blöde war, irgendwann, obwohl ich mir vorgenommen habe, ganz viel zu essen, ich habe es nicht geschafft. Also, solch, dass du nee. gefühlt an jeder Ecke was Geiles bekommen hast. Und eben nicht nur Essens kam, sondern auch dann so. Also, ich habe total viel mir so kalte, Ka also so Eiskafés reingezimmert und so ein Zeug. Ähm, hat, war man eigentlich gefühlt satt, was echt schade war.
1: Das ist halt krass, irgendwann geht es halt nicht mehr. ne? Ich hätte so gern doppelt, dreifach, trippelfach äh, gegessen, wie viele Sachen Oboreis zum Beispiel, wollte ich unbedingt mal probieren. Hey, mein, mein Magen, meine Zeit, irgendwann, ne, hat hattest halt nur so und so viele Ballzeiten. Ja. Das war echt so schade. Ich wünschte, ich hätte richtig einfach ein leeres Loch im Magen gehabt und hätte mir alles äh, reingenehmigen können. ja, äh, Leider hat der Körper dann doch irgendwann seine Grenzen erreicht. Ja,
0: was echt schade, aber ich bin dabei. Es gab wirklich viele Sachen, die ich bisher nicht ausprobiert habe, die ich noch gerne noch ausprobieren möchte. Ähm, ne, das, was ich, sorry, ich habe den Namen schon vergessen. Ich habe auch in Japan, konnte ich mir nie merken, wo du es bestimmt schon tausendmal gesagt hast, aber ähm, das klang zum Beispiel auch sehr, sehr lecker und ein paar andere Sachen, die halt nicht probiert worden sind. Was mir gerade noch einfällt, tatsächlich ein Essen, was dann doch, ersch also, was heißt erschreckend, wäre zu krass, aber was dann doch sehr mit war, war ein Pokémon-Café. Also da war es sehr schön muss ich sagen. Ich mochte das sehr, besonders das in Tokio, einfach so, wie es aufgebaut war, von der Größe her. Und ich muss allgemein sagen, diese Theme-Cafés, die sie da haben, finde ich so, so eine coole Idee und auch schade, dass es in der von nicht in Deutschland gibt. nicht Nichts von Pokémon, sondern allgemein. Aber da war das Essen, hat man gemerkt, das war so Fließbandessen. Das war so dieses so ja. dieses sehr mainstreamige. So, das musste schnell raus. Das muss im Wesentlichen allen schmecken. Aber trotzdem, und ich bin schon, was du jetzt sagst, ich würde trotzdem nicht sagen, dass das zwingend schlechtes Essen war, aber im Vergleich zu den anderen Dingen, die wir gegessen haben, eher Midrange.
1: Ja, das muss ich äh, tatsächlich auch sagen. Ich glaube, das Teuerste merke ich, ich gerade. Bitte.
0: <lacht> und ich glaube auch, das Teuerste merke ich gerade.
1: Oh ja, das was kann vielleicht auch, auch sein. Sinn Doch, macht. Stimmt.
0: Wobei nee, macht nicht, ja. macht nicht so viel Sinn. Da komme ich gleich drauf. Ja.
1: Nee, genau. Ich würde auch sagen, ich glaube, das Erlebnis, das war sehr lustig. Ich mochte das auch gerne, das einfach mal mitgenommen zu haben. Aber ja, das Essen war so okay.
0: Genau, das war das. Ja, hat mich satt gemacht. ja, das, so, ja das war überraschend war, okayes Essen dafür, dass das war. Aber wirklich eine Sache. Und, und das hat mich so unfassbar weggehauen. Da habe ich auch heute noch mal kurz nachgeschaut. Ich habe nämlich zum Beispiel, achso, so, und das ist ein ganz großer Tipp noch. Ähm, ich habe die App Travel Spend ähm, installiert gehabt. Keine Werbung. Ich habe mit denen überhaupt gar nichts. die sponsern ja nichts oder so ein Zeug. Ich kannte die vorher auch nicht. Die selbst wurde mir, boah, ich möchte nicht lügen, ich glaube von Nino empfohlen. Ähm, der hat sowieso sehr, sehr schöne und viele Tipps rausgehauen. Ähm, Nino Taku TV, den gibt es ja auch schon jetzt seit ganz langer Zeit in der YouTuber-Landschaft. Da hat er schon ganz, also gerade was Japan angeht, macht er super viel Content. Er hat doch, glaube ich, jetzt zur Zeit der Aufnahme gerade sein eigenes Japan-Video rausgehauen. Der war wirklich einen Monat vor uns da, hat da wieder einen riesengroßen Vlog äh, aus dem Boden gestampft. Unter anderem auch mit Kirschblüte und dieses und jenes. Ähm, den gucke ich mir auch noch an, da bin ich auch sehr gespannt drauf und, und mochte auch, wie gesagt, so sein Content immer schon vorher. Deswegen war ich auch sehr, sehr froh, da die Möglichkeit gehabt zu haben, ihn zu kennen und mich mit ihm da auch ein paar Tipps einholen zu können. Denn er hat, ich glaube, er war nämlich derjenige, der, ich weiß nicht, ob es zwingend die App war, aber eben eine, eine App empfohlen und ähm, oder anderem auch die Suica-Karte empfohlen. Auch ein Ding, was ich wirklich jedem sowas vor ins Herz legen kann. Also damit kann man, das ist so eine, das ist eine Prepaid-Kreditkarte, nennt man das so? Ich glaube schon, oder?
1: Naja, es ist eher eine, ja, hauptsächlich ist es ja eigentlich dafür da, dass du dein deine Bahnfahrten davon bezahlen kannst, aber du kannst die halt auch in Läden und so benutzen. Ja? Genau. Also, also, du so kannst Mischform. die tatsächlich
0: überall benutzen dass, oder, oder gefühlt überall benutzen. Da, ich habe auch nachher mich nochmal da erkundigt, wo das eigentlich herkommt, aber das war eben dieser ähm, Wunsch danach, da etwas zu haben, weil lustigerweise Kreditkarte ist dann nämlich etwas, was nicht so weit verbreitet ist. Also, ähm, wenn man zum Beispiel sich keine Suica-Karte holt, muss man sich auch darauf einstellen, sehr viel Bargeld da auszugeben. Denn ähm, so dieses klassische Kreditkarte- oder EC-Karte zahlen haben die in der Form da gar nicht. Also die nutzen sehr viel ihr Handy, Mobile Pay, PayPay ähm, Pay zum Beispiel. Das ist aber für ähm, dich und mich ist das halt für wert, weil wir eben nicht nicht daherkommen. Und da bietet sich dann sowas wie eine Suica-Karte an. Da zahlt man halt 500 Yen, ähm, wie sagt man, nicht Gebühr, sondern das kriegst du halt wieder, wenn du die Karte zurückgibst. Sondern, ach scheiße, wie heißt denn das? Fanden Nee, auch nicht, auch nicht richtig. Ähm... Kommt es auch nicht auf den Namen gerade, oder? Wie man sowas nennt. Wenn man quasi was bekommt, dann wenn man das zurückgibt, kriegt man die Kohle wieder.
1: Ja, Der fand, doch. Doch, fand
0: war richtig. Ach, oh, shit, okay. Hm. Genau, also 500 Yen Pfand, also ungefähr 3 Euro Pfand. Und dann kann man die halt aufladen mit so viel Mula, wie man möchte. Wenn am Ende des Urlaubs aber auch merkt, ah, ich brauche die jetzt nicht mehr. Dann kann man die jetzt auch zurückgeben. Aber man ähm,
1: muss die mit Bargeld aufladen, ne?
0: Genau, man muss die, genau, das ist das, ist, das ist, was du sich gerade meinte auch. So, das ist halt sehr, sehr wichtig. Man muss die mit Bargeld aufladen. Kann da am Ende des Tages aber auch an diesen unzähligen Automaten, die da stehen, also Gefühl, an jeder Ecke steht ein Automat, wo man sich ein Wasser, ein Kaffee oder Sonstiges ziehen kann, damit kann man bezahlen und eben auch, und das war das, was ich dann gemerkt habe, gerade nachdem wir so die ersten drei Tage ungefähr, die noch nicht hatten, ähm, es war unfassbar nice, damit Bahn zu fahren, also dieses so anstatt gucken zu müssen, wie, äh, wo fährt der Zug gerade hin und was kostet das und dieses und jenes, einfach bip machen und dann gehst du halt durch, guckst kurz auf Google Maps, der sagt dir hier, gleich zwei da einsteigen, steigst ein, gehst raus, machst wieder bip. Und ähm, der Betrag wird abgerechnet. Obendrein, ich denke, es ist auch so eine kleine Incentive, oder wie man das nennt, ist ungefähr immer wohl 10 Yen billiger, statt sich eben das ähm, Einzelticket ja, dann zu gut, so das ist halt im Endeffekt, Endeffekt nichts, aber ja. Ja, aber ich denke, also ich habe am Ende mal geschaut, also wir haben ungefähr 5000 Yen insgesamt fürs Reisen ausgegeben. Ähm, davon dann eben, ja, so halt 500 Yen, die man so gespart hat. Klar, das sind 3,50 Euro am Ende des Tages, aber ich denke, summiert hat sich das ja dann trotzdem. Und gerade wenn man jetzt überlegt, man macht das dann quasi auch das nächste Jahr nochmal oder das nächste Jahr, wenn man da ist, wie auch immer. Ähm, finde ich sehr, sehr nice. Muss sagen, finde ich sehr, sehr ähm, bequem sowas und sehr komfort. Und das ist so ein Ding, das hatte ich auch schon zu dir gesagt, hätten wir das nur ansatzweise so in Deutschland, auch mit so einem Streckennetz, ich würde einfach öffis fahren, bis ich umfalle, bin ich ehrlich. Ja. Aber auch die Preise ja. der Oberhammer. Also ähm, teilweise für eine halbe Stunde Bahnfahrt 190 Yen bezahlt, das ist schon, ähm, das ist einfach eine krasse Ansage und so gibt es das halt in der Form hier überhaupt nicht. Aber um zurückzugehen auf jeden Fall, danke an Nino an dieser Stelle, der das halt empfohlen hat, wie auch eben das mit der App und nochmal, wie gesagt, wirklich unbezahlte Werbung, es ist natürlich Werbung, es ist unbezahlte Werbung, denn wie gesagt, hier wird nichts gesponsert und ähm, da habe ich dann eben am Ende des Tages auch geschaut gehabt, wie gesagt, insgesamt waren das jetzt ungefähr 5000 Yen zum Beispiel ähm, für dieses Hin- und Herfahren und ich mochte das dann sehr, aber eben gucken zu können, ähm, was ich für was ausgegeben habe und wie sich das aufgebaut hat und ehrlicherweise du hast du es auch vergessen, also ich habe es jetzt vergessen, weil ich wollte eigentlich, glaube ich, was anderes gesagt haben, ne, was, wo ich am Ende, wie viel ich für was ausgegeben habe oder war das auch für die, für das Reisen?
1: Hör mal, das kann ich dir nicht sagen, du. Also
0: hast du auch nicht zugehört, was ich gesagt habe? Ich nehme auch nicht. Das ist jetzt doof. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, äh, wo waren wir denn davor? Ach so Pokémon. Ich glaube, das. Äh, ah, danke schön. Genau, pass auf. Und zwar, ähm, genau, Disney, C. Ähm, waren wir ja und, also meine Frau und ich und auch im Universal Studios Osaka und was ich unfassbar krass fand und niemals gedacht hätte, ähm, das wurde mir aber auch im Nachgang dann jetzt auch erklärt, äh, liegt einfach daran, die Japaner würden nicht in ein, also quasi wenn es nicht schmeckt oder weiß ich nicht, wenn was zu spät kommt, wie auch immer, anders als wir Deutschen, die dann da anrufen würden oder halt eine schlechte Bewertung hinterlassen würden. Ähm, die Japaner, Japanerinnen sagen dann, nö, dann gehe ich da nicht hin dann benutze ich das nicht. So, und deswegen sind ja die Vergnügungspärkte gezwungen, normale Preise zu haben. Und das ist so das, was ich dann so crazy fand. Eben auch, weil ich so einem Pokémon-Café, wo man eben dann zum Beispiel für so einen Pikachu-Teller, ich glaube, 2200 Yen bezahlt und für so ein ähm, so fancy Getränk irgendwie 1500 Yen bezahlt und so ein Zeug, was ja alles dann definitiv mehr ist, als was du sonst in, in ähm, Japan bezahlst, in den... Äh, Verfügungsparkten gar nicht. Also du zahlst dasselben Preis für die Eintrittskarten wie auch zum Beispiel im Disneyland Paris oder in einem ähm, ne, Disneyland Florida oder auch in einem Phantasialand. Ähm, aber alles in den Parks, nicht mal ansatzweise. Also Getränke im Durchschnitt 200 Yen haben sie gekostet. Noch Essen zum Beispiel im Kinopio Café oder auch das Toad Café ähm, in der Super Nintendo World eben. Da haben wir dann auch, ich glaube, ich habe für einen Burger irgendwie 1200 Yen bezahlt. Und ähm, ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was meine Frau hatte, aber auch sie hat da nicht, nicht wesentlich mehr für uns. Also zum Beispiel den ganzen Tag, Universal Studios Osaka, da haben wir Plus-Merch. Ich habe mir ein T-Shirt gekauft. Ähm, sie hatte sich ein kleines so ein kleines Buh, die übrigens Theresa heißen in, in Japan, was ich sehr süß finde. Theresa heißt so viel wie ähm, äh, also äh, pein peinlich berührtes Erschrecken. Ähm, <lacht> und da haben wir 70 Euro ausgegeben. Einfach für einen Tag in einem scheiß Vergnügungspark. Also, du, du, wir waren ja schon so ein bisschen in Paris, das, also ich glaube, da gibst du für einen Kaffee 70 Euro aus, in Disneyland Paris. Also, das ist schon echt crazy, dass, dass die Vergnügungsperkte verhältnismäßig echt günstig sind. Das hätte ich never, ever erwartet. Eine Sache tatsächlich, was ich sehr lustig fand, wir hatten uns auch einen Expresspass gekauft, weil das war so dieses Ding, was im Vorfeld empfohlen würde. Zumindest für Universal Studios Osaka, äh, weil jeder gefühlt in diese, diese Super Nintendo World eben wollte oder, oder möchte ja, wir kommen in diesem Park an, der Park eröffnet, wir gehen da durch und sind so, okay, wieso ist hier sonst niemand, was ist hier los? Und ähm, ja, wahrscheinlich war es wirklich, ich glaube dadurch, dass das davor die Woche die Golden Week war, das ist ja so die, wo auch dann eben ähm, in Japan wohl ganz viele Menschen Urlaub haben und tatsächlich eben vom Land in die Stadt kommen und so ein Zeug. Wahrscheinlich war das wirklich so diese dieser... ähm, ich sag mal, die, die, die goldene Mitte dann von mir aus, dass einfach nichts los war. Super Nintendo World ehrlicherweise schon, da war dann dieses Ding, wo man gemerkt hat, da wollten alle hin, ähm, mhm. zu Recht. Und da wirklich die dickste Empfehlung aller Zeiten, das hier, weil ich merke gerade hier auch, das war, das wurde mich ja schon der Story gefragt, was so dieses so absolutes, einzigartiges Erlebnis war. Und auch das, was quasi, wo man was man unbedingt getan haben muss, ich sage, es ist diese Super Nintendo World. Also vorausgesetzt, man kann was mit Mario und Videospielen anfangen. Aber das erste Mal da so reinzukommen, durch das Schloss von Peach zu gehen, die Nintendo 64 Musik zu hören, was bei mir sowieso dann irgendwie alle Knöpfe berührt hat, weil ich ja Super Mario für sich einfach liebe bis zum Umfallen. Und dann da reinzukommen und und ähm, und das haben sie so smart gemacht, dieses so, der ganze Themenbereich ist abgeschlossen. Von da siehst du nicht die anderen Sachen, von da siehst du nicht den Jurassic Park Themenbereich. Du siehst nicht ähm, Harry Potter, obwohl sie da irgendwie Halb Hogwarts nachgebaut haben und Hogsmeade nachgebildet haben und so ein Zeug sondern das ist so abge nicht das ist Quatsch ähm, aber so also abgeschlossen in sich eben dann ist da Mario Musik dann rennt da Toad rum da rennt Mario rum da ist Prinzessin Peach dann ähm, hörst du da die Musik und ähm, ne und dann sind da drei äh, drei Fragezeichen also schon mehr als das aber dann sind da Fragezeichenblöcke und so weiter und so fort und wirklich die eine der absolut krassesten Attraktionen die ich bisher mit dem Leben besuchen durfte Mario Kart VR also ich finde so nice, wie weit da die Technologie gekommen ist und vorher, wer es nicht kennt, man ähm, geht erstmal einfach in Bausers Schloss rein. Das ist schon, das ist übrigens das Krasse, ähm, auch beim Disney, Sea die Japaner, und ich glaube, das siehst du auch überall, die legen sehr viel Wert auf Präsentation und Design. Also, wenn du ja so Fantasien dieses siehst, siehst du so: Hier ist die Achterbahn, stell dich an, viel Spaß. Ist das dieses so, okay, das ist jetzt das Foyer vom Bowser Schloss. Okay, hier siehst du die ganzen Pokale aus Mario Kart. Hier siehst du die Items aus Mario Kart. Und hier, das ist muss die Fabrik, in denen die Items gebaut werden. Und erklärt das einer die ganze Zeit, während du halt da stehst und wartest, was auch dafür sorgt, dass das naja, zumindest subjektiv, ein bisschen schneller vorbeigeht, weil irgendwie die ganze Zeit wirst du beballert mit irgendwas, die ganze Zeit kommt in irgendeiner Form irgendwas, das du dir anhören und anschauen kannst und eben nicht nur so ein Erklärvideo, wo dann, wie ein bisschen in Paris auf der Avengers-Achterbahn irgendwie Tony Stark steht, der dann irgendwie dir was, ne, wo du dann einen Raum hast, der die ganze Zeit dann da ist, so wirklich dieses so, okay, und jetzt der nächste Raum und der nächste Raum und hier siehst du die ganzen Rennanzüge und hier siehst du dieses und hier siehst du jedes und, ähm, am Ende setzt sich dann auf jeden Fall auch dann diese Cards rein, hast dann zwei, also insgesamt vier Menschen passen da rein, aber das ist so ein bisschen mit Anhöhe. Das heißt, man sieht sich nicht wirklich, kriegt dann eben diese VR-Brille auf und fährt dann einfach eine Mario-Strecke ab, die am Ende in der Rainbow Road gipfelt. Und auch hier das ganz Schöne, ich weiß nicht, ob es vielleicht, also das muss ich wirklich mal nachschauen, es kann deswegen das jetzt mit Vorsicht genießen, aber ich habe das Gefühl, dass Attraktionen auch im Disney Sea alle länger gingen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Ding ist, ob ich mir das eingebildet habe, aber auch dieses mario Kart ding war dieses so... Ja, vielleicht so,
1: warst du so hyped. Warst ja, so, vielleicht, oder besser. so ein bisschen
0: diese... Nee, nee, nicht besser zwingend dadurch, aber es war länger. Also ich hatte das Gefühl, dass man mehr von Attraktion hatte, wenn man dann drauf war. Dass das einfach, ähm, man mehr Zeit hatte, das so ein bisschen zu genießen und zu machen. Und, ähm, ja, deswegen, also das ist so, das, das eine Ding, natürlich hätte ich jetzt also auch sagen können, ey, das Essen oder in den Park oder so, aber nein, jetzt mal, ohne scheiß, Mann, das gibt's nur in Japan und deswegen war ich so, so happy, das mitgekommen wird und werde auch dieses, das ist auf jeden Fall jedes Mal machen, auch nächstes Jahr dann wieder, weil das ist, bin ich ehrlich, auch nächstes, ist führt kein Weg dran vorbei, das ist jetzt, glaube ich, so das erste Urlaubsziel wo ich sage, einmal im Jahr muss ich dahin zumindest solange es mir möglich jedes Jahr. ist. Ja, jedes Jahr auf jeden Fall. Japan wird für mich ein Ding sein, jedes Jahr möchte ich dahin Mindestens einmal und dann auf jeden Fall auch für zwei Wochen, Einfach, allein wegen des Essens, allein wegen der Kultur. Holy
1: shit, ey, dein. Also dann immer Geld zurücklegen, ne? Weil das wird jetzt nicht so gut. Ja, ja, natürlich. Ja, so ja, ja,
0: natürlich. Das ist so. Ja, wobei, ähm, aber da kommen wir, lass uns das gerne fürs Ende aufheben. Dann, dann, ähm, dann sage ich auch mein Wobei weiter. Ähm, nee, und deswegen, das war wirklich wunder, wunderschön. Kann ich nur empfehlen. Allgemein, Universal Studios Osaka, also auch, wie gesagt, das hatte ich eben gerade schon erwähnt, das nachgebaute Hogsmeade. War total crazy, da so durchzugehen. Auch diese ganzen Stores zu haben und tatsächlich. Also, ich glaube, es ist meine Lieblingsattraktion schlechthin, so in allen Vergnügungsparks bisher. In Hogwarts selbst bist du an so einem, siehst du in so einem, ähm, Zweiersitz, und dann bist du an so einem, ich glaube, Kran oder so tatsächlich aufgehangen, und das Ding schüttelt dich durch wie die Drecksau. Also, das hört dich in die Höhe, und dann fliegst du einfach durch dieses komplette nachgebaute Hogwarts durch, und siehst ganz, ganz viele Locations aus den Filmen mit extra neu aufgenommenen Clips. Ja, ich weiß auch, auf Japanisch sind, deswegen viel verstanden habe ich nicht. Aber, das war so geil gemacht. Und äh, kleiner Bonus war dann, dass das lustigerweise eine der der Attraktion einmal kurz pausiert hatte, so für boah, lass es zehn Sekunden gewesen sein, man so halb in der Luft hing so nach unten schaut und schon im Moment hatte von so musst du kurz mal schlucken, weil man das Gefühl hatte, ach du Scheiße, wenn das Ding jetzt irgendwie so ein bisschen runtergeht, dann ist einfach vorbei. Nicht passiert zum Glück. Und danach auch das, was du eben schon erwähnt hattest, die waren alle so lieb danach, die ganzen ähm, Betreiber dieser Attraktion waren so, Zumi Masen, Zumi sen, also haben sich ganz oft entschuldigt und waren so, hier, fahr nochmal, fahr jetzt einfach noch mal, Bruder, so dass so, du tun total leid, dass du 10 Sekunden warten musstest, so, fahr noch mal Und wäre ähm, gestorben. Ja, glaube ich, ey war wirklich mal, das Herz ist einem in die Hose gerutscht. Ähm, ja, apropos. War aber sehr schön, ja. Äh,
1: eine Sache, die uns passiert ist, womit, glaube ich, keiner von uns gerechnet hat, die in keinem Reiseführer stand. <lacht> ähm, und zwar, das war, glaube ich, die zweite Nacht, wo wir da waren. Da haben wir noch in Shinjuku genächtigt oh, im ersten Hotel. Hm. Und ähm, ich bin nachts wach geworden. Und ich habe einen relativ leichten Schlaf. Aber ich bin wach geworden, weil mein Handy explodiert ist. Also nicht literally explodiert, sondern so ein richtig lauter Beep,
0: Beep, Beep, ja. Beep, Beep,
1: Beep Ton. Das kennt man ja vielleicht hier schon ab und an. Gibt es ja diese Warn-Apps. Ähm, da gab es ja, boah, ich glaube vor zwei Monaten oder so diesen, oder vor einem Monat, ey, Zeit und Raum, alles lost. Aber ähm, wo einmal alle Handys quasi abgejietet wurden, das mhm. war ja letztens irgendwann, naja, aber so ähnlich hat sich das ungefähr angehört, nur ein bisschen krasser fand ich, es war ein bisschen eindrücklicher und es war irgendwie nachts um zwei oder so und du liegst da, du bist in einem fremden Land, du bist in einem fremden Bett, das checkst du irgendwie schon, deswegen bist du erstmal, also zumindest bei mir war es so, ich weiß bei dir was anders, aber erstmal, du wachst auf, du bist komplett lost und du bist komplett panisch, weil da etwas dich aus dem Schlaf reißt mit einer unfassbaren, heftigen Lautstärke. Und dann habe ich nur ganz verwirrt und panisch nach meinem Handy gegriffen und dann stand da Erdbebenalarm Und es hat dann irgendwie noch zwei Sekunden gedauert, dass auf einmal der ganze Raum angefangen hat zu wackeln. Und das ging auch nur fünf Sekunden oder so. Das war kein langes Erdbeben, das war auch kein schweres Erdbeben. Ich glaube, das war nur drei auf der ja. Richterskala. Ja. Oder ich weiß gar nicht, ob es auch Richterskala nennt. Ich glaube, das dass es wird, richtig ähm, ist, doch. doch weil das eigentlich etwas weiter raus bei Tokio war. Da war es aber eine 5 bis 6, also da war es schon ein bisschen stärker. Aber es war wirklich so in dem Moment ähm, sehr erschreckend, kurz. Also weil es einfach dieses, du wirst aus dem Schlaf gerissen und wäre das tagsüber passiert, hätte ich das, glaube ich, anders wahrgenommen. Dann wäre du oh krass, ah, okay, haha, huch. Aber ähm, in dem Moment hast du nicht damit gerechnet. Plus wir waren ja irgendwie im neunten Stock oder so. Ich mit als jemand, der auch Höhenangst hat, eh schon so ein bisschen so ein komisches Gefühl, in so einem hohen Gebäude zu sein. Dann kommt dieses Wackeln und ich lag danach da. Und dann war halt auch alles wieder vorbei. Und ich lag danach und da also mir ging echt krass die Pumpe, weil wir Erdbeben aus Deutschland einfach nicht kennen. Und ich weiß, bei dir was ein bisschen anders. Und äh, mir
0: ist auf jeden Fall erklärt, warum ich mich irgendwann gefragt warum man das Bad denn, warum das so losgelöst ist vom Rest des Raums. In jedem Hotel war das Bad so, dass man natürlich, man soll übrigens auch sich dann ins Bad stellen, ähm, bei einem Erdbeben da halt weil da nichts runterfallen kann am besten auch in die Badewanne rein und so ein Zeug aber ja, mir war das da, da, es ist so es ist so lustig weil das ist das Ding so also anscheinend mein Überlebensinstinkt hat da hat da nicht funktioniert obwohl es ein Instinkt ist ich war einfach nur sauer so ich war so ich war so hundemüde weil man schreit mein Handy mich an ich guck so drauf und das Ding ist nur so Erdbebenalarm ich mache irgendwie warum auch immer im trunken im Schlaftrunkenzustand einfach einen Screenshot mach das Handy aus Leg das weg und bin einfach nur so, ich schlafe jetzt weiter. Und habe dann einfach, während ich durchgeschüttelt wurde, einfach, ja, bin wieder relativ zügig eingeschlafen ja, und tatsächlich.
1: Kollege Bertin war so, der hat das nochmal getoppt. Der ist nämlich <lacht> aufgesprungen und ist direkt in den Türrahmen gerannt. Das hat man gelernt, das soll man machen, das ist auch richtig. Aber soweit war es dann nicht mal bei mir. Also, soweit hat mich dann mein Überlebensinstinkt noch nicht gekickt. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall krass, damit habe ich nicht gerechnet, ein Erdbeben zu erleben, äh, das ist auch in Japan, auch wenn es da häufiger passiert, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht besonders groß gewesen, dass wir das in diesen zehn Tagen erleben, ja. deswegen krass, ähm, aber, gut, das war jetzt kein Erdbeben, aber das war auch wieder dieses, okay, was für ein Typ bist du, Flight, Fight or Freeze, mhm. ähm, das war in der letzten Nacht. Da äh, sind wir sowieso sehr so spät schlafen gegangen, weil kleiner Fun Fact: äh, Mein äh, Partner <lacht> hatte eigentlich, äh, so wie du ja, sein Steam Deck dabei. Ja, ja und das hatte dann einfach mal äh, ganz dämlich in Osaka im Safe liegen lassen, nachdem er mich noch geschämt hat und meinte: Du kannst ja nicht einfach deinen Reisepass liegen lassen, du musst wichtige Sachen in den Safe legen. Habe ich gesagt: Nein, da vergesse ich die. Naja, turns out, der Einzige, der was vergessen hat in einem Safe, war er. <lacht> ähm, und wir hatten dann, das ist ihm natürlich um 10 Uhr abends aufgefallen, ein paar Stunden, bevor wir aufstehen mussten, um zum Flughafen nach Deutschland zu fliegen. Das heißt, wir mussten noch super lange mit äh, den verschiedenen Hotels telefonieren, weil wir erstmal rausfinden mussten, wo steckt diese Konsole überhaupt. Denn, auch das hattest du ja schon gesagt, Klauen ist in Japan eigentlich kein Ding. Man Zum muss Glück, eigentlich nie ja. Angst haben um seine Sachen, weil die Leute eben, es ne, ist eine andere Gesellschaftsform, ähm, sehr, 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 sehr geringe Kriminalität. Dementsprechend hatten wir jetzt gar nicht mal so die Sorge, dass es einfach geklaut wurde, was hätte passieren können. Ähm, ja, und irgendwann hatten wir dann einfach rausgefunden, alles klar, es ist halt in Osaka und das war ein riesiges, riesiges Hin und Her, weil die sagen ja nicht, ach so, sie haben eine teure Konsole verloren und sagen, es ist ihre. Klar, easy, schicken wir ihn. Der hat halt 5000 Mal nachgefragt, wie sieht das aus? Was ist das? Und so weiter. Das war ein sehr langer Prozess. Und dann waren wir schon sehr, sehr fertig und haben uns dann endlich schlafen gelegt und haben dann irgendwann geschlafen. Und dann irgendwann um 3 Uhr nachts oder so hören wir auf einmal ein unfassbar lautes Scheppern in unserem Raum. Und das ist wieder genau das gleiche Prinzip. Du bist in einem fremden Land. Du bist in einem fremden Zimmer. Du wachst auf und bist erstmal panisch, weil du nicht weißt, was es ist, und ich dachte erstmal, irgendwer steht jetzt in unserem Zimmer. Also es war so ganz komisch. Und ich habe einfach, ich war einfach nur der Freeze-Part. Ich war einfach so, was ist das? Was ist das? Und mein Partner ist einfach nur wirklich aus dem Bett gesprungen. So ans Kopfende gesprungen, äh, ans Fußende, wirklich so richtig Hui! <lacht> und stand im Flur und hat so geguckt. Ich weiß nicht, was er gemacht hätte, hätte er da jemanden gesehen. Also ich glaube nicht, dass er da drauf losgefrüngelt hätte. Aber. Ähm, das sah sehr lustig aus und naja, am Ende war es leider einfach, oder was ist leider, Gott sei Dank, am Ende war es Gott sei Dank einfach nur mein, äh, mein, wie heißen die, die gerade Schminktäschchen. nochmal? Schminktäschchen. Naja. Kulturbeutel. Oh, halt alles Danke, Kulturbeutel, der aus irgendwelchen Gründen auch immer sich verabschiedet hat und auf den Boden gepfeffert wurde im Badezimmer. Aber holy shit, also ich hatte zwei Nächte in Japan von diesen paar Nächten, die wir da waren, wo ich nachts panisch aufgewacht bin. <lacht> Ist eigentlich kein guter Schnitt.
0: Nee, das ist kein guter Schnitt. ich muss sagen, ich war sehr überrascht über mich selbst, weil ich bisher das immer hatte, dass ich leider auch zum Beispiel in New York damals nie gut geschlafen habe. Also immer dieses so, oft wach bin in der Nacht, dann irgendwelche Geräusche höre oder sowas. Aber in Japan, gepennt wie zu Hause. und Das war richtig schön. War vielleicht noch ein bisschen mit den Hotels zu tun, weil ich hatte eigentlich durch die Bank weg... Ähm, Du hoffentlich auch, weil ich fand ich mal sehr bequem, die Betten. Also es war immer so dieses so, also eins die war ein bisschen härter. sehr hart gewesen, da, genau, das war mir mhm. ja auch zu hart, aber ähm, bei drei von vier Hotels würde ich sagen, äh, war das eigentlich echt gut. Die richtige. Obwohl
1: ich sagen muss, dass die harten Matratzen, die sind scheinbar einfach härter in Japan, ja. da kann ich mir vorstellen, weil vieles ja auch eher, ne? Weiß ich nicht ähm, anders da, aber ähm, die harten Matratzen haben mich weniger gestört. Mich hat hauptsächlich die harten Kissen gestört.
0: Ah, guck mal, da bin ich, zu, das ist das Ding tatsächlich. Also meine Frau hat auch so ein ganz weiches Kissen. Ich habe tatsächlich ein richtig hartes Kissen. Boah, ne? Ähm, und das war dann tatsächlich, da habe ich mich vielleicht auch deswegen hab ich mich sehr wohl gefühlt, weil ich hasse das auf weichen Kissen zu pennen.
1: Ich finde ja, also es großartig. Also es darf nicht zu weich ja. sein, es darf nicht labberig sein. Ja aber,
0: ja. Nee, ich mag, mag das sehr gerne. Deswegen, also das sowieso die Hotels, ähm, 10 von 10 durch die Bank weg. Hat er eigentlich das Steam Deck wiederbekommen?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall jetzt bei unserem Kumpel angekommen, weil sie konnten es wegen Batterie mhm. etc. pp. können sie es nicht einfach in ein anderes Land ah, verschiffen okay. oder ähm, verfliegen, aber äh, das war dann so die Zweitlösung. Kann wo er sie das gesagt hoffentlich haben, hey, Kumpel Genau. Kann Bitte? er
0: das jetzt hoffentlich verschicken?
1: Entweder er kann es verschicken, das ist dann ja auf, glaube ich, eigene hm? Verantwortung. Ja. Oder er bringt es halt, wenn er im September dann wieder nach Deutschland kommt mit.
0: Okay. Da oh. werden wir
1: jetzt einfach schauen. Äh, ne? Also Weil
0: Wenn er darauf verzichten kann, äh, ich glaube, ich, wür ja, ich würde. Ja. Ja, ja, das ist für ihn jetzt nicht so ein großes Na, Problem.
1: Kaffee, Kaffee. Nö, aber ähm, wir haben ja noch so ein paar Fragen hier.
0: Ja, ganz kurz, wo wir zu denen kommen. Ich würde trotzdem gerne ganz kurz noch äh, Kyoto erwähnt haben, weil da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Wir haben jetzt irgendwie Tokio und Osaka abgefrühstückt.
1: Achso, ich dachte, das wird auf jeden Fall mit, hey, was muss gemacht haben? Achso,
0: das, sorry. Ich wusste nicht, dass du darauf überleiten wolltest. Sorry.
1: Nö, ich dachte, das kommt automatisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil definitiv nee, genau, Kyoto halt. sollte man gemacht haben. Ja, definitiv. Aber dann können wir direkt, genau, was sollte man unbedingt gemacht haben? Und ich glaube, gerade bei Tokio haben wir jetzt sehr viel darüber schon gesprochen und auch Osaka ähm, und äh, äh, Kyoto oder Kyoto. Ich weiß, nee, Kyoto. Kyoto, aber ja, egal. Kyoto. Ähm, genau, was mir da auf jeden Fall super gut gefallen hat, du hast äh, ja auch schon gesagt, der Nara-Park, den fand ich sehr cool. Mhm. Das mochte ich auch sehr gerne.
0: Und da war nämlich so, dass da waren dann Rehe, also zig Rehe, also das ist eh das krasseste überhaupt. Ich habe danach mich nochmal eingelesen, weil ich fand das alles so crazy, dass da einfach gefühlt drei Millionen Rehe sind. Und ähm, die leben tatsächlich in ganz Nara auch, die gehen nicht krass weit weg vom Nara-Park. Also es ist wohl so aufgeteilt, die haben da ähm, in Nara selbst, gibt es auch so, so, eine, so ziemlich viel bergische Landschaft und Wälder, da können oder da gehen Menschen nicht hin und können wohl auch nicht gut hin, da leben die eigentlich. Ähm, da ziehen die sich auch abends, oder der Großteil zieht sich abends dahin auch zurück und da haben die dann verschiedenes, ähm, nochmal andere Sachen, die die essen und so ein Zeug. Tagsüber ist, sind viele davon aber im sogenannten Nara Park, wo sich auch eben Menschen aufhalten. Und das ist wohl etwas, was, was wohl schon seit Jahrzehnten eine Symbiose ist, also wo wir auch zuerst dachten, das ist so touristischer Kram und so ein Zeug. Ähm, ist es aber in der Form tatsächlich gar nicht, sondern wirklich einfach etwas, was schon ganz, ganz lange so da besteht, dass die die Rehe nie Berührungsängste hatten weil es einfach so ist, dass von vornherein die Menschen da gefüttert haben und auch auf die aufpassen. Und es gibt tatsächlich da auch verschiedene Organisationen, zum Beispiel eben ähm, irgendwie, ne, von wegen, eine, eine heißt übersetzt sowas wie zum Schutz der Rehe in Nara, sie auch darauf aufpassen, dass die, ähm, ja, halt keiner Scheiße baut, dass alle nett zu denen sind. Ehrlicherweise die Leute, die, die Menschen in Nara selbst wohnen übrigens auch, also wenn die quasi da Touris sehen, die in irgendeiner Art und Weise Scheiße mit den Rehen machen, da greifen die auch ein, äh, mit dem wird auch zum Tierarzt gegangen und so ein Zeug. Und die achten darauf, dass das Futter, was gefüttert wird, ähm, gesund ist. Deswegen zum Beispiel, wir konnten auch diese Rice Cracker kaufen für, ich glaube, 50, 500 Yen? 50? 100, 100 Yen, ah, 100 Yen, okay. Aber ich bin mir auch nicht 100 pro sicher. Rice Cracker packung Übrigens größter Fehler, diese Dinger dann in der Hand zu behalten. Ich habe jetzt immer noch, das ist kein Scherz, ich habe ich hab heute nochmal, ich, gu, ich gucke jetzt nochmal... Ja, ja. Ich habe immer noch am rechten, an der rechten Arschbacke, so nicht ganz an der Arschbacke, ein bisschen darunter, einen Bluterguss. Äh? Ja, Mann. Und das habe ich auch auf Video aufgenommen gehabt, weil eines dieser Rehe hat mich richtig hammerhart gebissen. Also die zwicken eigentlich so, um halt zu sagen, Bro, gib mir das Essen. Und deswegen übrigens diese Rice-Cracker immer direkt in den Rucksack tun oder in eine Tasche. Weil wenn sie sehen, dass du in der Hand hast, dann kommen sie halt an. Und eines davon, ein so ein Sackgesicht, hat mich richtig hart gebissen. Also ich so, richtig so, Snack. Also nicht dieses so, die, die Zähne sind zu nicht scharf, sondern die sind halt zum Malmen da und ähm, deswegen haben die keine spitzen Zähne, wo sie irgendwie dann reingehen mit ins Fleisch, das sind halt auch eben keine Fleischfresser und ähm, ja, aber ich habe da wirklich einen kleinen blauen Bluterguss immer doch, weil sich das Kleide viel richtig hart da reingezwickt hat. Aber <lacht> davon ab war das echt eine echt sehr schöne Erfahrung, weil die verbeugen sich auch vor einem. Also ich richtig dieses so, wo man auch erst vermuten würde, so ja, das ist halt irgendeiner Form. Man denkt, dass das machen die, aber nein. Das, also sie verbeugen sich. Das lernen die auch voneinander, untereinander tatsächlich. Die, die, die singt dieses q prinzip von Monkey-See, Monkey-Do ist eben dieses so, okay, wenn ich mich verbeuge, dann kriege ich so einen Rice-Cracker. Und deswegen machen die das dann auch. Und deswegen rennen die übrigens auch überall frei rum, auch auf der Straße und so und so. Und für die Menschen, die in Nara wohnen, ist das komplett normal. Deswegen die auch wissen, wenn wir da, wenn ich jetzt da lang fahre, muss ich eben aufpassen, dass mir kein Reh vors Auto springt. Auf der anderen Seite, die Rehe wissen aber auch, ich darf nicht vors Auto springen. Also es ist echt ein sehr, sehr ähm, spannende und crazy Symbiose tatsächlich.
1: Mm, total. Ja, das fand ich auch so spannend zu sehen. Ähm, und auch so, der ganze Park, die ganze Parkanlage ist auch ganz schön. Wir waren halt da, als es super ja, heiß war, das war das irgendwann so, ja, okay, passt jetzt auch. <lacht> Aber, nee, hatte ehrlich äh, ich ehrlicherweise gar
0: nicht. Ich mag, ich mag ja sowas sehr tatsächlich, so, so Wetter in der Form.
1: Ja, ich bin leider durch meinen Kreislauf mm. irgendwann ab 30 Grad, dass so dieses, ja, jetzt geht, also. Nee, ja, das ist doch schon erst okay dann, jetzt ja, ja, klar. Ja, und das war dann halt das Ding und irgendwann hast du halt auch so gefühlt alles gesehen. Ja. Aber aber das, ist ähm, Entschuldigung, trotzdem. ganz kurz noch,
0: weil das fand ich nämlich auch schön, weil ich bin dann noch oder wir sind dann noch auch ähm, durch Nara selbst gegangen. Und das Coole war dann da zu sehen, wie das Leben so außerhalb der Stadt ist. Weil umso weiter du rausgegangen bist, umso ländlicher wurde das auf einmal. Und dann sind wir doch in der Grundschule vorbei und dann sind dann da ähm, die, die süßen Kiddies rausgekommen und ähm, haben dann auch halt Konnichiwa gesagt. Und ich habe dann auch einmal so Konnichiwa und dann, oder der eine guckt mich dann an, der eine, was, lass, lass ihn sieben, acht Jahre alt gewesen sein, war so, Hö? Konnichiwa. Und, und ich war dann so, oh, so wie was denn? Konnichiwa. Er so, hoi. Und ist dann weitergegangen und war so, okay. So, der Kleine hat mich gerade gescoolt, Mann, der war so, Bro, wenn du unsere Sprache sprichst, dann streng dich einfach mal an. Und das fand ich sehr, sehr funny. Das war ein sehr schöner Moment, einfach so, das so zu haben. Aber ja, deswegen, also... Ja, das ist
1: Super süß, Ja, ne? war
0: super süß. War total schön, das einfach zu sehen, so wie das Leben dann eben außerhalb der großen Stadt da noch aussieht, da wirklich so sehr, wo es dann sehr ländlich wurde.
1: Ja, und das, äh, sowas mag ich auch und das ist auch eine Sache, die mir ein bisschen gefehlt hat, sage ich jetzt mal. Ähm, weil wir halt zwei, drei große Städte einfach hatten und du brauchst halt diese drei Tage, um wirklich was davon oh, zu ja. sehen. Mir hat ein bisschen Natur gefehlt. Ich hätte gern so drei Tage mal irgendwo, und muss nicht am Stück sein, sondern vielleicht mal zwischendrin, mit diesem ähm, Park, den wir hatten, hatten wir das zumindest so ein bisschen. Ähm, aber mal so, so einen ganzen Tag Natur und entspannten Natur hat mir ein bisschen gefehlt, hätte ich sehr schön gefunden. In äh, Kyoto hatten wir zumindest eben mit dem Nara-Park, der war aber trotzdem natürlich noch städtisch, und wir waren ja in dem Iwatayama Affenpark mhm. und in dem Bamboo Forest. Ähm, und auch der Fushimi-Inari-Schrein mit diesen ganz ikonischen orangen Toren, der ist ja auch doch relativ in der Natur. Ja. Also ähm, da einmal rauszufahren <lacht> war sehr, sehr cool. Den Affenpark mochte ich sehr gerne. Oh ja, Das, das war super also funny
0: auch. Das also ist
1: ein unfassbarer An also Aufstieg. Du musst da halt irgendwie eine halbe Stunde wirklich mhm. straight bergauf gehen. Ähm, das ist schon ein bisschen anstrengend, je nach Wetter, aber ich finde, es lohnt sich, weil man a einen unfassbar schönen Blick über ähm, Kyoto dann hat und also jetzt nicht komplett über die Innenstadt, aber schon über viel und ähm, diese Affen da eben genau wie im Lara-Park auch einfach frei rumlaufen du darfst sie natürlich jetzt zum Beispiel im Narapak, es kein Problem, wenn du mal so ein Reh streichelst, die haben da zwar keinen Bock drauf, das merkst du, das sind immer noch eben wilde Tiere, die ziehen dann immer ihren Kopf weg, aber mehr machen die eigentlich Ja, wie Freya. Nicht. Bei den Affen würde ich es nicht versuchen. Äh, die sind... Affen sind immer noch sehr unberechenbar. <lacht> Dementsprechend zum Beispiel durftest du die auch füttern mit Kram, den du da kaufen konntest, also mit Früchten, aber nur an nur einem bestimmten Ort, nämlich ähm, einem bestimmten Gitter, damit du halt niemals quasi Eye to Eye mit denen bist, während du die fütterst. Die stecken zwar ihr kleines Händchen da durch und gucken dich auch an durch dieses Gitter, aber du musst halt nie Angst haben, dass sie dir jetzt auf einmal so einen kleinen Schelle geben. <lacht> ähm, aber wenn du dann halt vor diese, vor diese Hütte getreten bist, sind die ja trotzdem um mich rumgelaufen. Also, das war ich muss sagen, ne, so die ein das eine oder andere Mal bin ich dann ein bisschen schneller weitergelaufen, weil ja Affen, ich finde Affen sehr unberechenbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm habe ich hab mich nicht ja, wir werden das ja auch
0: einmal, das habe ich auch immer noch auf Video, wie ein Affe dann versucht hat eine der abzu äh, abzu eine der Wärterinnen auf jeden Fall abzufacken. Und sie sind auch so einige Schritte zurückgegangen, ist und einer an der anderen dann kam und angefangen hat, den Affen so mit so Lauten zu äh, versche verscheuchen.
1: Ja, und da merkst du halt, ich glaube, die machen auch schon gerne stunk, die äh, Drecksäcke, aber das war trotzdem sehr cool. Und ähm, der Bamboo Forest, der ist quasi auch in der Gegend. Das heißt, es ist alles fußläufig in so einem, es ist wie so ein kleines Dorf oben, das ist sehr cool. Den muss ich sagen, das ist für mich so ein braucht es nicht. Mhm. Ich fand, wir waren in einem Tempel hinter dem Bamboo Forest. Das fand ich sehr schön. Also da gibt es einige Tempelanlagen, ähm, die sehr schön sind. Aber den Bamboo Forest selber braucht es nicht. Der ist meistens der Touristen überlaufen. Und das, was man von Instagram kennt, so sieht es leider in echt nicht aus. Ich fand, es war viel weniger Bambus. Es war schön, da zu sein also verstehe mich nicht falsch, ich bin jetzt nicht so, oh, hätte ich das mal nicht gemacht. Aber ich glaube, wenn man mich fragen würde nach Sachen, ey, was muss man gesehen haben, würde ich den Bamboo Forest tatsächlich nicht reinpacken. Bei
0: eine wichtige Vor dazu ein, noch, ähm, weil ich finde, das, sollte, das Ding ist, wir haben ungefähr ein Viertel von dem Bamboo Forest gesehen.
1: Ja, also Das ist was, ja, was, ich, was, wir auch, also was wir auch was im
0: Nachhinein rausgefunden haben.
1: Ja, ich, we, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Viertel ist, aber ich habe tatsächlich auch heute noch mit einer Arbeitskollegin gesprochen, die vor drei Wochen in Japan Ach, flussig, war. Ja. Die hat den komplett gesehen hm. und die hat genau das Gleiche okay, geteilt. Es ja. ist Sieht auf Instagram leider dann, ne, durch vielleicht auch ein bisschen Bildbearbeitung alles sehr viel schöner aus und es ist auch gerade an diesen typischen Stellen, wo es dann vielleicht mal ein bisschen dichter ist, ist es einfach so touristisch überlaufen, dass es halt einfach nicht mehr dieses, was halt ja eigentlich cool ist, ist dieses, ey, du bist in der Natur, du hast ein bisschen Ruhe, es sieht total majestätisch so,
0: okay. aus. Nee, da, also da, ne? da würde ich aber tatsächlich ehrlicherweise So wo ich dieses so, ja gut, ist halt ein Bambuswald. <lacht>
1: Ja, genau. Also von daher, ja, kann man sich geben. Gerade wenn man auch Interesse an diesen Tempelanlagen hat, die waren wirklich sehr schön, die wir gesehen haben, ähm, dann vollkommen fein. Aber wenn man nur für den Bamboo Forest dahin fährt, weiß ich nicht. Es, sieht auch, es ist nicht so krass. Nee, wie man muss sehr viel beides dafür.
0: mitnehmen, den Affenpark und den Forest. Oder im Sinn, oder ja. anders. Man muss auf jeden Fall den Iwatayama Affenpark mitnehmen, wenn man Bock hat auch den Forest. Aber wenn man sich entscheiden müsste, immer den Affenpark.
1: Würde ich auch sagen. Aber was mich auf jeden Fall richtig krass gecatcht hat, war Fushimi Inari schreien, eben diese oh, ja. orangenen Tore. Ja. Da kannst du theoretisch drei Stunden, das geht halt wirklich straight back auf. Jetzt nicht krasse Steigung, aber es geht halt wirklich bergauf, die ganz, oder oh, zu 90% Prozent der Zeit, drei Stunden lang. Das ist äh, eine Ansage. Ähm, das haben wir nicht gemacht. Ich glaube, wir sind nach einer Stunde oder so, haben wir dann wieder den Rückweg nach unten angetreten, weil sich das dann ganz gut ergeben hat. Das hat aber auch gepasst. Ich glaube, ähm, hier zurückblickend hätte ich, glaube ich, ganz gern alles gesehen, um auch zu gucken, wie sieht es da oben aus. Aber so war auch schon cool. Aber sie, die mochte ich tatsächlich sehr gerne. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das dann doch so ähm der noch so, so so bei der Stange hält, weil da, ne, dann haben wir einen Mann gesehen, der da die Katzen füttert, die da leben. Und du hast halt überall so kleine Schreine. Also du hast schon viel zum Angucken. Es ist halt mitten in so einem Wald und ähm, wir hatten ja irgendwie, wir sind ja während dieser Golden Hour da gewesen. Das heißt, wo wir noch Rest Tageslicht hatten, dann sah es erstmal schön golden aus und dann ebbte das ab und als wir dann ähm, runtergekommen sind, quasi wieder angekommen sind beim eigentlichen Tempel unten, war ja schon fast Nacht. Also von hm. daher. Ähm, ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir da nicht nachts <lacht> den Weg hochgelaufen sind, aber äh, das ist auf jeden Fall von mir eine Sache, wo ich sage, ey, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Highlight.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, die Fushimi, na, ist natürlich auch wunderschön. Also auch dieses ganze, ja, diese alte Kultur auch eben mitzunehmen und auch mit der Geschichte, die diese, dieser Schrein innehat und so, das war wirklich
1: sehr, sehr toll, das alles dann mal so zu erleben. Absolut, also, ja. Ähm, hast du denn irgendwas, wo du sagen würdest, darauf könntest du das nächste Mal verzichten, wie jetzt ich mit dem Bamboo Forest?
0: Ja, ich will mir überlegen, das Ding ist ja tatsächlich, ich würde es ehrlicherweise das, dasselbe sagen. Auf der einen Seite, wir haben da sehr leckere Udo-Nudeln gegessen, merke ich gerade. Ähm, danach, dann einem einem Laden, da war die Brühe richtig.
1: War nicht der Bamboo Forest, das war ja nur die. die nee, das war, ich meine nur im Sinne von, <lacht> von ja, genau,
0: aber das, sonst wären wir nicht zu diesem Dorf gekommen, das meinte ich nur. Aber ja, dieser mhm. Bamboo, halt, ich überlege auch gerade, ob es irgendwas gibt, wo ich sage, so, boah, das war so ein Nachgang. Das hätte es so gar nicht gebraucht, ehrlicherweise. Aber ich, ich, leider muss ich dir da zustimmen. Also, ich habe mir fällt nichts anderes an. Ich würde auch sagen, der Bambuswald tatsächlich. Also, das war sowas, ja, war halt ein cooler Wald, aber war halt Bambus und ein Wald. Cool. Ja. <lacht> also, ja, würde ich jetzt auch sagen, dass das das könnte ich ähm, streichen, würde aber sich immer wieder diesen Affenpark mitnehmen. Oder anders, ähm, wenn ich in der Nähe bin oder da bin, würde ich einen Affenpark mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zwingend, wenn ich jetzt ein Jahr später, also nächstes Jahr hinfliege, Direkt nochmal meinen Affenpark mitnehmen, auf der anderen Seite den Nara-Park, den möchte ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen, um auch, was ich zum Beispiel jetzt auch im Nachgang erfahren habe, um auch weiter hochzugehen, denn da ist nämlich der Nara-Schrein und mit einer der größten Tempel, wo auch ganz viele dieser Rehe sind, weil die da halt verehrt werden. Und den möchte ich mir auch dann unbedingt noch anschauen. Um, ich merke gerade, mhm. ich hatte eben mein persönliches Highlight war ja das Super Nintendo World. Was war denn dein so ganz persönliches Highlight? Kann ich du... nicht sagen. Okay.
1: Tatsächlich habe ich super lang drauf mhm. umgedacht. Ich kann es nicht sagen, weil ich finde, es waren so viele verschiedene Eindrücke, die ich sehr, sehr cool ja. fand, wie eben zum Beispiel den ähm, Fushimi Inari-Schrein, aber auch dieser ganze Tag, den wir hatten ohne euch. Ja, endlich ohne euch. Ähm, nee, einfach weil wir auf so entspannte Weise so viel Verschiedenes gesehen ja. hatten. Eben Odaiba, den Park, äh, dann äh, auch in der Stadt rumgelaufen, Ginza und so. Also sowas. Ich glaube, es ist einfach tatsächlich, was ich sehr, sehr gerne mag und auch jedem ans Herz legen würde, gerade zum Beispiel in Shinjuku oder ähm, in äh, Kabukichu oder wo auch immer man gerade ist oder Dotombori in Osaka. Diese Orte, wo noch Unfassbar viel Leben passiert, wenn, wenn die Nacht schon reingebrochen ist. Du hast tausend Bildschirme, die dir von den Wolkenkratzern zuschreien. 15 verschiedene. Es ist halt eine ne richtig krasse Visual Noise. Es ist alles laut. Es ist alles bunt. Es ist einfach so krass. Und das würde ich jedem raten, einfach mal zu erleben. Weil das sowas anderes ist als hier. Ähm, das ist einfach krass. Und das hat mich immer mega beeindruckt. Mhm. Also das fand ich mega cool und ich glaube, das ist halt auch dieses Japan, zumindest in diesen krass großen Städten, was man erwartet und worauf man auch Bock hat. Dieses bunte, laute. Ja, voll.
0: Da war es ja immer schön, dann raus, egal zu welcher Zeit halt rauszugehen. Das haben wir eingangs erwähnt, sich wohlzufühlen, sich sicher zu fühlen. Das war einfach sehr, sehr nice. Ja.
1: Genau. Und ich würde sagen, das ist so eines meiner Highlights. Hm? Aber wie gesagt, ein Highlight zu benennen, kann ich persönlich gar nicht, weil Nö, ich es irgendwie einfach ähm, ja, irgendwie so, so cool finde. Deswegen, das finde ich super, super schwierig. Aber, ähm, was? wir haben, ich finde, wir haben... Ja, Entschuldigung. Ja. Nee, ich wollte sagen, weil ich gucke hier halt einfach so ein bisschen auf die Fragen. Hm? Ähm, das haben wir ja schon so ein bisschen beantwortet, aber es gibt ja diese Frage so, was gefällt dir in Japan besser und was in Deutschland? Oh ja. Von den Sachen, wir haben viele Sachen ja schon, schon irgendwie angesprochen, aber gibt es noch Sachen, die noch nicht quasi irgendwie hier gefallen sind? Also ich denke, sind, in japan haben
0: wir eigentlich jetzt schon mehrfach erwähnt, allen voran Essen, aber auch die Toiletten. Ich glaube, das wäre meine Antwort gewesen auch, dass einfach so dieses so dieses Allgemeine mit den Klos, wie sauber die sind und wie Hygiensteil die sind. In Deutschland würde ich tatsächlich sagen, lustig, dass das jetzt klingt, ähm, Bäckereien, die hatten wir in Japan in der Form gar nicht. Und auch in den Supermärkten gibt es quasi nichts an Aufstrich. Also auch zum Frühstück holst du dir dann Onigiri oder sowas. Ähm, da muss ich sagen, Frühstückskultur in Deutschland mag ich da schon lieber.
1: Ja, die mag ich auch sehr gerne tatsächlich. Ähm, also, und
0: oh, Entschuldigung. Ja. Achso,
1: ja. Nee, es ist halt, also, für, natürlich haben wir jetzt viel wahrscheinlich einfach auch nicht gesehen oder mitgenommen sozusagen. Ähm, aber ja, diese, diese Varianz auch, das ist, genau. ne, das hat mir so ein bisschen yes, gefehlt. Man Fall. war so ein bisschen so, ah, okay, jetzt esse ich wieder das Gleiche. Ja. Ah, okay.
0: Ähm, was wir insgesamt bezahlt haben, also das habe ich auch extra mir so, Das war's? Was? Entschuldigung. Das war's. Das, was wir insgesamt bezahlt haben.
1: Nein, das war's mit der Frage. Hast du was war's mit
0: der Frage? Oder hast du noch was anderes? Entschuldige.
1: Ja, oh schon. nein, hau raus, also entschuldige. Das
0: ich, ich, sorry, ich dachte es <lacht> auch so ein bisschen von so, ja, passt doch eigentlich. Nee, hau raus.
1: Nee, tatsächlich, genau. Ich will jetzt nicht wiederholen, was wir positiv fanden. Das haben wir ja schon tausendfach gesagt. Mhm. Ich glaube, das ist sehr gut rausgekommen. Ähm, ich glaube, diese Visual Noise, die ich gerade erwähnt habe, die finde ich sowohl cool als auch nach einer Zeit etwas anstrengend. Ja. Also gerade wenn man ähm, immer wieder über diese Plätze geht, an diese Orte zurückkehrt und es sind ja auch meistens Orte, die eben einfach, wie zum Beispiel Shibuya Crossing, ähm, durch die du einfach oft durch musst, das kann schon, gerade wenn du eben lange da bist und das ist schon dein neunter Tag und du bist einfach schon so ein bisschen durch, boah, das war manchmal dann so ein bisschen uff. Und das ist ja nicht nur an so großen Orten so, sondern in vielen Läden ist das auch so, in den Kaufhäusern. Also es ist sehr viel Visual Noise. Das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein. Ähm, ja, ich fand äh, dieses bargeldlose Bezahlen, dass das nicht funktioniert hat, war ein kleiner Bummer. Ja. <lacht> Bin ich ja. ehrlich. Ähm, und ich finde kaum Möglichkeiten, sich vegetarisch zu ernähren. Ähm, das finde ich sehr schade. Also es ist wirklich insane, wie viel Fleisch in allen Gerichten drin ist, dran ist. Ähm, weil ich dachte halt so, was man, was man so kennt, was man so gehört hat, ist, dass JapanerInnen sehr viel Gemüse, sehr viel Fisch essen, sehr viel Reis und so weiter. Und das tun die, glaube ich, in ihrem privaten Leben auch. Und wenn sie dann aber essen gehen, das hat Wayne mir auch ähm, erzählt dass sich das dann so verwestlicht hat, dass das durch den Westen gekommen ist, dieser krasse Fleischkonsum zum Essen, dass das ja auch so ein Wohlstandsding ist und so weiter. Und deswegen ist das so das Normalste der Welt, dass überall Fleisch dran ist. Und sich vegetarisch zu ernähren, ist unfassbar schwierig. Also er sagte auch, er hat so gefühlt seine drei Läden, in die er gehen kann, wo er dann jeweils ein Gericht hat and that's it. Und stell dir das mal vor in einem Land, in dem du so geiles Essen bekommst. Klar, es ist immer noch deine eigene Entscheidung, sich vegetarisch zu ernähren, so given that. Aber <lacht> das ist so eine Sache, die ich als Reisender ähm, nicht schlimm, aber schade fand. Ich bin ja nicht vegetarisch, aber ich bin jemand, der sich eben gerne fleischarm ernährt. Und da war es manchmal so, boah, off. okay, gut, was, was mache ich jetzt? Äh, ich würde jetzt mal gerne nicht unbedingt wieder irgendwas mit Fettkatsu drauf essen, da hastest du manchmal eben einfach ein bisschen eingeschränktere Möglichkeiten. Klar kannst du mit Sicherheit bei vielen Sachen auch sagen, hey, ich würde das gerne bestellen, aber ohne Fleisch. Aber das habe ich mir dann ehrlicherweise auch nicht zugetraut. A, das ähm, auf Japanisch rüberzubringen, auch ohne unhöflich zu wirken. Ne? Und B, eben genau niemanden von Kopf stoßen zu wollen. Das fand ich so ein bisschen... Ähm, und eine Sache, die mir in Deutschland definitiv besser gefällt, es gibt mehr Tierrechte. Also Tierrechte ist leider was, was in Japan ausprobiert ist. Meinst du im Sinne von, Entschuldigung, Haustiere
0: oder so Tiere, die halt geschlachtet und gegessen werden? Oder alles?
1: Ähm, so all allgemein, okay. ja. Tierrechte sind da leider ein bisschen weniger verankert. Ja. Und das merkst du ja zum Beispiel auch an diesen Tiercafés, die es überall gibt. Igelcafé mhm. und Ottercafé und so. Und das sind halt solche Sachen. Ähm, selbst ein Katzencafé ist nicht cool für die Tiere. Ja. Aber äh, gerade so ein Igelcafé oder ein Ottercafé, das sind absolute, nicht domestizierte Wildtiere und für die muss das die Hölle sein und davon gibt es extrem viele in Japan. Also wirklich alle Nase lang in diesen Großstädten ist irgendwo so ein blödes Café und dann hast du auch zum Beispiel ähm, häufiger habe ich das auch gesehen, dass es dann so Läden gibt, wo du wirklich im Schaufenster sitzt, dann da in so einem ja, in einer recht kleinen äh, in diesem recht kleinen Schaufenster sitzen dann irgendwie zwei Babykatzen, mit ein bisschen Glück haben die da relativ viel Platz, aber trotzdem sitzen die ja ja 24-7, die irgendwelche Leute im Nacken und klopfen gegen die Scheibe mhm. und so und ähm, die sollen da ja glaube ich verkauft werden, also die, die im Schaufenster sitzen, das sind ja nicht so Tiere, die zum Streicheln da sind, sondern zum Verkaufen, die Preise waren horrend, also oh, horrend. Ja. Oh, ja. Und was vielleicht auch daran liegt, dass sich in Japan natürlich die wenigsten Leute ein Haustier leisten können, weil die, der Wohnraum einfach extrem klein ja, ist. Du hast du
0: auch diese vielen Cafés, damit sie eben trotzdem das so erleben können. Genau, ein aber das
1: Ding ist halt einfach, was ich mich frage, du hast diese kleinen niedlichen Kätzchen, was ist, wenn die groß werden? Weißt du, du hast ja auch nur so und so viel Raum, auch in diesen Cafés. Was passiert mit den Tieren? Und das sind halt solche Sachen, wo ich glaube, ja, also ich irgendwann haben die keine Verwendung mehr dafür. Ne? Und ähm, das finde ich halt ehrlicherweise ein bisschen schwierig. Und die Rechte von Frauen, die sind natürlich eigentlich vor dem Gesetz gleichgestellt, Frauen und Männer in Japan. Aber faktisch ist gerade, was zum Beispiel den Job angeht, sind Frauen leider immer noch ähm, benachteiligt, sowohl was was die Bezahlung angeht, als auch eben bestimmte Jobs. Es gibt Jobs, die direkt Frauen zugeschoben werden, mhm. wie zum Beispiel SekretärInnen. Ähm, selbst wenn die Frauen die Ambitionen haben, mehr zu machen, aber einfach, weil davon ausgegangen wird, du wirst Kinder kriegen und so weiter. Also das ist, da ist Japan nochmal, würde ich sagen, so ungefähr zehn Jahre zurück als wir, was das angeht. Und äh, Frauen haben da einfach viel weniger Möglichkeiten, im ähm, ja im Berufsleben Fuß zu fassen. Das finde ich halt, also das sind jetzt so ne, Sachen, die uns als Touristen ähm, nicht besonders betroffen mhm. haben, aber trotzdem ist das so eine Sache, wo ich sage, ey, das finde ich schade und ich finde, wenn ich so ein wenn ich so ein Land besuche und mich damit auch auseinandersetze und so ein Land auch hype und ich meine, wir hypen Japan, so, ne, da äh, sind wir auch ehrlich, aber ähm, dann möchte ich natürlich aber auch so ein bisschen nicht die Augen davor verschließen, dass es halt auch Sachen gibt, die eben vielleicht noch nicht so geil laufen ja. oder vielleicht gar nicht gut. Zum Beispiel Obdachlose. Obdachlose werden dann noch viel schlimmer behandelt als sie bei uns in Deutschland. Ähm, ne? Und das sind solche Sachen. Ich finde, da kann man dann halt auch einfach drüber reden, und das zumindest ist so Teil des Pictures, das wären so meine Ich finde, das sollte man ja auch, gerade wenn
0: man ja sich bewusst entscheidet, da zu und äh, irgendwo unterstützt man sowas ja dann auch. Ist ja also kann man ja, ja nicht zum anders Beispiel, sagen. Genau, es gibt deswegen auch, Entschuldigung, deswegen haben wir uns jetzt ja mal bewusst dagegen entschieden, so einen Café zu besuchen, weil ehrlicherweise als ja. ich angekommen bin, hatte ich das auch, wo ich dachte so boah, ich würde total gerne in so einen Shiba Inu café gehen oder halt eben in so einen Katzen und hatte ja dann, ähm, ich glaube wir hatten sogar dann darüber kurz gequatscht, halt dann das auch nochmal gelesen, dass ja du hast vollkommen recht, natürlich so Igel und so die sind erst gar nicht domestiziert, aber die werden in Anführungszeichen alle gleich scheiße gehalten, die Tiere.
1: Ja. Und das ist halt so was, ne, ja klar, da kann man sich aktiv dagegen entscheiden, ja. aber ähm, da muss man halt auch, ne, also sich vorab damit beschäftigen, weil sonst denkt man vielleicht auch, oh, süß Katzen, ne, und
0: Genau, ehrlicherweise, ja, wie gesagt, das war da, mein Gedanke, bis Karte. ich mich dann eben dann kurz hm. auch vor Ort da, das gelesen habe, war so, oh no, okay, nee, da werde ich nicht hingehen. Ja, ja.
1: Ja, siehst du, aber gut was gelernt. Yes.
0: So, ähm, wirklich, ich glaube, das ist mit Abstand die Frage, die am meisten kam, was ich komplett verstehe und auch sehr spannend ist. Was habt ihr insgesamt bezahlt für eine und für hey. zwei Personen? Ähm, ich habe mir das extra aufgeschrieben, also pro Flug, hin und Rückflug. Ich mache es erstmal nur für eine Person, ähm, weil das kann ich mir gerade, ich mache es sowieso nur für eine Person, das kann man ja dann selbst, ich glaube, ich relativ easy zusammenrechnen, einfach mal zwei rechnen. Ähm, für Flüge, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben Instagram mehr oder weniger dasselbe bezahlt, ähm, deswegen, ich denke, das passt, wenn ich es jetzt einfach für uns beide über einen Kamm sage ich mal. Also das war pro Flug 600 Euro, also Hinflug 600 Euro, zurück 600 Euro, ähm, war nichts Besonderes, war einfach nur Economy und eben, ähm, wir hatten aber beide auch XL-Sitze, also du und ich eben jetzt in dem Fall und ähm, für die Hotel...
1: Beinfreiheit, ich finde XL waren die Sitze nicht. <lacht> ja, true,
0: aber die werden halt so genannt, aber genau, für Beinfreiheit. Das fand ich warum ja. sehr, sehr nötig. Also ähm, ich hatte dann teilweise gesehen, wie die Menschen hinter ja. uns saßen und ey, wenn ich mir überlege, 15 Stunden oder 14 Stunden Flug so zu sitzen, oh, ciao Leute, da wäre ich eingegangen. Ähm, genau, waren aber dann 1200 Euro für Hin- und Rückflug, was ich tatsächlich voll okidoki finde. und
1: Die kriegst du, glaube ich, gerade aber so auf jeden Fall nicht mehr die Flüge. Meine ja, ich. gerade sind die teuer. Spannend.
0: Ich habe also hab tatsächlich heute einmal verglichen und habe mir das aufgeschrieben gehabt. Und ähm, tatsächlich hätte jetzt in der Art und Weise, wenn ich jetzt beispielsweise ab Düsseldorf abfliege und dann einmal auch, ähm, boah, ich glaube, über London war das jetzt einmal. Das habe ich weiß hab also nicht aufgeschrieben. Und ähm, zurück dann auch äh, über äh, München wieder. Da hätte ich, würde ich dann jetzt ungefähr 650 Euro bezahlen. Okay. Also das ist, ist dann, also ehrlicherweise ohne diese Sitze, die habe ich jetzt noch nicht dazu gebucht, aber so eben wären das dann jetzt ungefähr, also wären jetzt ungefähr 100 Euro mehr. Ähm, da habe ich jetzt einfach geschaut für April nächsten Jahres, weil cool wäre natürlich wirklich auch mal zur Kirschblüte da zu sein. Ähm, wo wir natürlich unfassbar viel Glück hatten, waren die Hotels, weil die alle noch auf Corona-Preise waren, also tatsächlich... Um, habe, habe, äh, oder habe ich da jetzt, oder haben wir jetzt tatsächlich, oder meine Frau und ich für zwei Personen eben für zwei Wochen 800 Euro ungefähr bezahlt. Ich glaube, am Ende waren es jetzt, ich glaube hier, 832 Euro. Um, ihr habt ein bisschen weniger bezahlt, weil ihr hattet ja ein anderes Hotel, zu, das letzte, ne? ihr hattet ja ein Shibuya euch für ein anderes entschieden. Und, ähm, Ganz ehrlich, das wird halt in der Form nicht mehr aufkommen. Also ich habe jetzt nochmal tatsächlich geguckt und das hätte so, dass ich das nächste Mal anders machen würde, um eine der um die Frage auch zu beantworten. Ich würde nicht nochmal vier Hotels nehmen, ehrlicherweise. Das war doch ziemlich viel Hin- und her gereise mit den Koffern. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja. ich würde das nicht nochmal machen, sondern viel eher tatsächlich sagen, ey, eine Woche Tokio und von da kann man dann easy nach Shibuya, von da kann man easy nach Fuji und die anderen umliegenden Sachen ähm, besonders ehrlicherweise die, das, das zweite Hotel in Tokio war eine halbe Stunde vom ersten entfernt, von daher ist das so diese Frage also Fußweg, äh, von daher ist so diese Frage, wie sinnvoll das da wirklich am Ende des Tages war und ähm, die zweite Woche dann entweder, entweder Osaka oder Kyoto, besonders weil Osaka und Kyoto 15 Minuten mit, der, mit dem Zug voneinander entfernt liegen ähm, deswegen konnten wir zum Beispiel auch den, den äh, Nara Park, den kann man von Kyoto ansteuern, wir haben den von Osaka angesteuert die Zeit ist exakt dieselbe dahin zu fahren ähm, von daher, äh, genau, würde ich das dann auf jeden Fall so machen, um weniger zu reisen. Hier aber das Ding, wie gesagt, für zwei Personen 832 Euro für zwei Wochen. Ähm, jetzt wären es ungefähr 1500 Euro für zwei Personen für zwei Wochen. Und das dann eben aber aufgeteilt in nur zwei Hotels statt vier. Aber, again, das waren halt einfach die Corona-Preise. Ich denke nicht, dass man ja. in der Form, oder, oder, ganz ehrlich, Nein. ich hoffe nicht, dass sowas nochmal wiederkommt. Ähm, denn dafür mussten wir auch drei Jahre auf diesen Trip warten. Von daher, ne? Passt das schon. Das sind so die Fixum-Preise Vor Ort insgesamt für zwei Personen knapp 2700 Euro ausgegeben. Da drin enthalten sind Shinkansen-Tickets, Eintritt plus alles vor Ort in Disney Sea plus Universal Studios Osaka, die ganzen Cafés, alles an Essen und der ganze Merch-Kram. So und Merch-Kram insgesamt, das auch aufgeteilt auf zwei Personen, waren bei uns ungefähr 700 Euro. Aber ich habe auch unter anderem den original verpackten Super Famicom, also Super Nintendo bekommen, den original verpackten Nintendo 64. Ganz viele Spiele, ein paar Figuren, ein paar Statuen, ein paar T-Shirts, Unterwäsche, Socken. und was Unfassbar viele Mitbringsel. Also ich war ein bisschen überrascht, dass dann die Hälfte von dem einen Koffer war nur Mitbringsel. Allen von sich auch nur für, für meine kleinen Verwandten. Über auch da dann äh, Figuren, Süßigkeiten, äh, bis hin zu Anziehsachen und so ein Zeug. Also das, ähm, ja, und dann bin ich ganz ehrlich... Äh, lustigerweise, ich ich, ich ich, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde sehr gut weggekommen tatsächlich. Also, alleine, weil alles so günstig in, in Japan war, was ich nicht gedacht hätte. Ich habe umgerechnet für Tears of the Kingdom, habe ich mir auch vor Ort gekauft, weil ich nicht warten wollte, 35 Euro bezahlt. Ähm, Tag danach war es lustigerweise sogar runtergesetzt im, im Book auf 5000, ich glaube 200 Yen waren das dann. Ähm, und das wären ja dann, warte, ach so, ja, äh, 34 Euro. Gut, ich habe auf jeden Fall 35 Euro für das Ding bezahlt. Ähm, Achso, das ist aber auch wichtig, weil, und auch die Frage kam ein paar Mal, Tax-Free. Nicht alle Läden haben das, aber denkt dran, ich habe es ehrlicherweise nicht gemacht, die ersten paar Tage immer euren Reisepass mitzunehmen, denn tatsächlich kann es passieren, dass einer ansonsten auch erstmal die örtliche Polizei einkassiert, wenn man den nicht dabei hat, denn den muss man, man ist verpflichtend, den mitzunehmen als Ausweisdokument und obendrein in einem Book-Off oder auch in einem Don Quixote, ist, was ist das eigentlich, Würdest du sagen, ist das vergleichbar mit irgendwas, was wir haben als Einkaufshaus? Das ist jetzt kein Kaufhof.
1: Shot. Ja, diese typischen Einkaufshäuser oder diese, diese Krimskramsläden. Nur in sehr ja.
0: groß. Ja, genau. So, und da auf jeden Fall bekommt man dann 10% Rabatt, wenn man seinen Reisepass eben vorzeigt. Nicht in allen Läden, aber in denen zum Beispiel. Und ich glaube, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, korrigiere das gerne, aber ich glaube, ihr hattet ungefähr dass also du und dein Partner haben auch, glaube ich, ungefähr 2500 Euro bezahlt, ne, für zwei Personen dann am Ende.
1: Ja, ich glaube ungefähr roundabout, so wird es hinkommen. Genau, ja. also
0: von daher denke ich, ich denke für zwei, also pro Person würde ich dann sagen, kann man ungefähr mit so 1200 Euro rechnen für zwei Wochen. Finde ich übrigens tatsächlich einen sehr guten Preis, dafür, dass es Urlaub ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich sag mal so, in der auf Woche New Fall. York zahlt man für zwei Personen dasselbe und das sollte, das sollte schon alles sagen, aber New York im Vergleich, also unfassbar teurer, teurer Bums sein. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen zu Instagram bezahl oder würdest du sagen, das, das kam jetzt in etwa so hin?
1: Nee, also ich glaube, man kann wesentlich, was heißt wesentlich, aber auf jeden Fall günstiger wegkommen, indem man, ähm, wir haben ja jetzt wirklich, also morgens, mittags, abends auswärts yes. gegessen vielleicht, indem man zum Beispiel Hotelfrühstück, je nachdem, was es für ein Hotel ist, man könnte, wir hatten jetzt immer drei Sterne Hotels mindestens, da könnte man auch noch mal einen Ticken günstiger gehen, ähm, es gibt ja auch wirklich Hostels da, also wenn man sagt, ey, okay, scheiß auf Komfort und ich brauche das nicht unbedingt, mir reicht ein Bett, mir reicht ein Schrank und passt, ähm, wie gesagt, Essen kann man definitiv einsparen und klar, ne, das Ganze, den ganzen Merch-Kram, wenn man jetzt ist sich nicht tausend Figuren, ihr habt euch insgesamt zwei Koffer voll mit Oh Kram. ja, mussten sogar äh. einen
0: zweiten Koffer, wir hatten eigentlich nur einen Koffer mitgebracht, der dafür gedacht war, Merch mitzunehmen, das ist so gar nicht aufgegangen, wir haben noch einen zweiten dann gekauft, im hard Off also hatte ich glaube ich eben schon erzählt, merke ich gerade, für 30, für 30 genau. und wenn ja. man,
1: ja, und wenn man einfach sagt, ey, das ist mir jetzt auch nicht so wichtig, ich kaufe mir mal irgendwie hier und da eine Kleinigkeit, easy, aber auch da kann man super einsparen. Auch, ähm, man muss jetzt auch nicht unbedingt to Tokio, Kyoto und Osaka mitnehmen. Man kann auch, wie gesagt, einfach sagen, ey, ich fahre jetzt nach Tokio und vielleicht mache ich mal einen Ausflug, äh, Tagesausflug, ja gut, Tagesausflug, ein bisschen zu krass. Aber ähm, ne, diese, dieses Hotel-Hopping kostet natürlich auch noch mal und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viele Wege, um Geld einzusparen, wenn man einfach jetzt nicht auf diesem großen Fuß leben möchte. Bei uns war es ja jetzt so, wir haben gesagt, ey, ähm, wir wissen nicht, wann wir nochmal nach Japan kommen, gut, du jetzt nächstes Jahr, aber zu dem Zeitpunkt haben wir einfach alle gesagt, wir wissen es nicht und deswegen, wir haben jetzt alle gespart, jetzt wird das Geld aus dem Fenster geworfen, quasi. Ähm, dementsprechend, ja, Japan ist wahrscheinlich dadurch, dass die Flüge dahin kosten und die Hotels einfach nicht mehr so günstig sind, ist es jetzt kein per se billiges Urlaubsland, aber ich glaube, man kann für wesentlich weniger wegkommen als wir.
0: Ja, spannenderweise, ich würde tatsächlich sagen, ich glaube, das Land an sich ist tatsächlich ein billiges Urlaubsland. Es ist halt nicht billig, da kommen.
1: Aber das macht es ja für uns nicht zu einem billigen Urlaub. Ja, also, du weißt, ja, was ich meine. Also, wir nur um das aber trotzdem
0: klarzustellen, weil ich finde, würde wirklich behaupten, es auch so, ich finde, es ist, also, es ist ja auch günstiger als Spanien und sowas, würde ich behaupten.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Also, ich kann es schwer okay, abschätzen. Okay, okay.
0: Ja, aber so war ich tatsächlich sehr überrascht, weil, wir, ne, ja, ich finde, es ist sehr, trotzdem im Verhältnis sehr günstig, gerade Essen und sowas. Mhm, ja. Ähm, genau, das ist die Englisch. das hatten wir jetzt schon, glaube ich, beantwortet, ne? man kann sich bestimmt so ein bisschen durchschauen, weil ich fand gut, was Joanna gesagt hat, es macht schon Sinn, zumindest mal sowas wie Duolingo reinzuschauen oder sich zumindest mal ein, zwei Sachen aufzuschreiben, wie zum Beispiel zu fragen, wo was ist, dass man weiß, wie man sich bedankt und dass man halt zumindest weiß, welche Höflichkeitsfloskeln es da so gibt, ähm. Um
1: und auch Höflichkeitsformen, genau. also sozusagen bestimmte Sachen, die man eben macht oder nicht macht. Bei, bei manchen Sachen waren wir uns nicht sicher, da hört man auch sehr viel im Internet Unterschiedliches, dann hast du sowas wie, auf der einen Seite liest du dann, ey, es ist super unhöflich, alles aufzuessen, weil du den Leuten suggerierst, ihr habt mir nicht genug gegeben, du musst immer ein bisschen übrig lassen. Auf der anderen Seite liest du, ey, lass niemals was übrig, das heißt, dir hat es nicht geschmeckt. Es ist ein bisschen verwirrend, ehrlicherweise, ähm, aber zum Beispiel Kumpel Wayne hat mir auch gesagt, als Ausländer kommst du mit sehr viel durch, da wird sehr viel Nerd, die sind dann so, ach ja, die wissen es nicht besser. Aber es gibt bestimmte Sachen, an die man sich schon halten kann, um auch einfach so ein bisschen Respekt zu zollen. Beispiel ist eben wie dieses, du nimmst den Müll mit. Du wirfst deinen Müll nicht irgendwo hin. Oder zum Beispiel, ähm, das fand ich auch großartig, das liebe ich. Ich wünsche, das wäre hier auch so. In den Zügen und Bahnen wird einfach nicht miteinander gesprochen. Und wenn, dann nur sehr, sehr leise. Eigentlich ist jeder Minding, my own business. Ich habe Ruhe, was auch total logisch ist. Ne? Wenn die zehn Stunden am Tag arbeiten, ist das so ein bisschen zum Runterkommen und das heißt, wenn man dann da mit äh, einer Fünfergruppe Deutscher da ist und vor allem ein äh, Jules da sitzen hat, äh, den muss, <lacht> muss man dann schon mal sagen, ähm, aber das sind solche Sachen, die man sich vorher so ein bisschen ranschaffen kann, wo man ein bisschen äh, zumindest versuchen kann, Weiß ich nicht. Ne? Oder sowas wie, wenn du, wenn es regnet und du hast deinen Schirm dabei, den Schirm stellst du immer vorne vor dem Laden ab und nimmst den äh, tropfenden Schirm nicht mit rein. In Deutschland hast du Angst, dass der geklaut wird und das wird er zu 90 Prozent auch, gerade wenn es regnet. In Japan klaut dir keiner deinen Schirm. Der Schirm ist nach deinem Einkauf noch da, wo du ihn gelassen hast. Also von daher, das sind so ein paar Sachen, glaube ich, ähm, die ganz cool sind. Das gilt natürlich für jedes Land der Welt. Wenn du in einem fremden Land bist, solltest du versuchen, dich so ein bisschen anzupassen, einfach um den Respekt zu zollen. Aber ich glaube, ähm, ja, da kannst du, da kannst du, äh, also das kann man vielleicht noch zusätzlich mal so ein bisschen gucken.
0: Yes. Ähm, gibt es wirklich so viele Automaten? Ja. <lacht> also ja. angefangen bei Getränkeautomaten über zu diese Gacha-Automaten. auch einfach gefühlt überall, gerade eben in den großen Städten, wo man einfach, gefühlt von jeder ähm, bekannten IP-Anime. und Also gerade Anime ist natürlich halt so kleine Figürchen, Schlüsselanhänger, Münzen, Pins und so weiter bekommt. Muss man bestimmte Impfungen oder Papiere haben? Wie sieht es mit den Corona-Verordnungen aus? Nein, Nein, nicht mehr. Also wir hatten tatsächlich Absolut das nie. ganz krasse Glück, dass wir an dem Tag, als wir wirklich den ersten Tag in Tokio hatten, das war der Tag, an dem alles abgeschafft wurde in Japan. Da gab es keine Corona-Verordnung mehr. Ähm, es gab keine, keinen Zwang mehr, die, eine Maske zu tragen, was tatsächlich sehr wichtig ist. Und, und zumindest dein Partner hat das auch sehr oft gemacht. Ähm, ich glaube, er hatte, war aber auch ein bisschen am Kränkeln am Anfang nicht, richtig im Sinne.
1: Nee, er hatte eine Allergie. Oh, er hatte eine Allergie. Das okay. ist tatsächlich mhm. auch, äh, um ganz kurz dazwischen zu grätschen, das fand ich trotzdem ganz ja. interessant. Ähm, das äh, Pollenallergie ist in Japan eine richtige Volkskrankheit. Ist bei uns ja schon schlimm in Deutschland, aber die haben Zypressen die nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, überall angepflanzt wurden, um das Land wieder grüner zu machen. Und diese zu pressen, sorgen aber leider dafür, dass <lacht> unfassbar viele JapanerInnen einfach wirklich Pollen. Also ne, die haben eine krasse Allergie. Und deswegen wird aktuell auch überlegt, die alle zu fällen.
0: Ach, wie crazy, okay. Das, äh,
1: ja, also es ist wirklich sehr, mhm. sehr krass. Und deswegen gerade im Sommer ähm, laufen auch sehr viele Menschen mit Maske rum, weil die Maske nur bedingt und nur ein bisschen, aber zumindest ein bisschen auch helfen soll. Und mein, genau, mein Partner hatte einfach ähm, krasse Pollenallergie und äh, die haben da auch andere Mittel dagegen in der Apotheke, die funktionieren nicht so wie bei uns, ähm, aber Genau, wenn du krank bist oder Allergie hast oder whatever, trägst du halt noch eine Maske. Und viele Menschen tragen da auch so oder so eine Maske genau. einfach eben aus Respekt. Also Masken haben wir da sehr viel noch gesehen. Und Masken sind auch von den JapanerInnen sehr gerne gesehen. Genau. Bei Ausländern ist es ihnen aber egal.
0: War halt auch, äh, also vor Corona schon, um das noch dazu erwähnt zu haben, falls das jemand halt nicht wusste. Ich hatte sich auch eine Maske dabei. Ich habe die nur einmal getragen dann. Das war dann in einem ähm, eher kleineren Lokal weil auch da dann gesehen habe, dass die da irgendwie so alle getragen haben, auch wenn sie aufgestanden sind, dann dachte ich mir, komm, ich habe das Scheißding auch dabei, kann ich, sorry. Tatsächlich meine ich es nicht despektierlich, sondern ich bin immer noch großer Fan der Maske tatsächlich und ähm, hatte sie dann zumindest da dann auch angezogen und ansonsten, wie du schon sagst, habe ich es mir auch mal durchgelesen und solange ich halt selbst nicht in irgendeiner Form großartig geschnupft, gehustet habe oder so, habe ich sie dann halt nicht angezogen. So, ich würde sagen, eine Frage haben wir, haben wir noch, denn die ganzen anderen haben sich eben jetzt im Laufe dieser Folge quasi von wie von selbst beantwortet, wie von Zauberhand. Und ähm, zwar, das war so mit die, die zweithäufigste Frage, behaupte ich nach der Geldfrage, ähm, wie habt ihr die Reise geplant, wo fängt man überhaupt an und war das von vorne bis hinten durchgeplant? Ähm, ich denke, wo fängt man an, macht am meisten zuerst zu beantworten, einfach sich, sich klar machen, was will man eigentlich? Wieso fährt man dahin? Oder fliegt man denn viel eher wegen des Essens, der Kultur, der oh, ne, ähm, coolen Retro-Spiele genau, der Figuren? Und da fängt man am besten an. Wir zum Beispiel wollten alles mitnehmen, von daher war uns wichtig, einfach so ein Paket zu schnüren, das eben so aus, aus diversen Dingen besteht. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe und du ja auch, wir haben einfach Bekannte und Freunde gefragt, die schon da waren, was die einem so empfehlen, wo man hin sollte, was man sich anschauen sollte, was man definitiv mitnehmen sollte in Japan. Dann habe ich mir diverse YouTube-Videos angeschaut. Ich habe ähm, hier, wie gesagt, so zum Beispiel mit Nino ziemlich viel gequatscht. Ich habe aber auch mit ähm, eins waren hier die liebe Jenny, ja, die hat mir auch ein paar Tipps gegeben, beispielsweise. Ähm hat sie zum Beispiel gesagt, was sie ein super tolles Souvenir findet, ähm, was sie gemacht haben mit ihrer Reisegruppe? Sie haben sich alle das, dasselbe Tattoo stechen lassen. Wir haben jetzt nicht dasselbe Tattoo uns stechen lassen, aber drei von uns haben sich zumindest auch ein Tattoo da stechen lassen und so, weil es einfach so ein schönes kleines Andenken ist. Wenn man draufschaut, weiß man, das habe ich mir in Japan stechen lassen. Und das finde ich zum Beispiel einfach was, was sehr, sehr Cooles ist. Und ich denke, das ist einfach etwas, man muss sich halt bewusst machen, worauf hat man Bock, was will man machen. Und um, ich, das ist ja gerade schon erwähnt, um, ihr fand das zum Beispiel dann einfach nice, mal so einem Tag so ein bisschen aus der Hose zu atmen, aber zu gucken, wo euch so der, der Wind hinführt quasi. Um, ich hingegen, ich mag das eigentlich sehr, dieses Durchgeplante. So habe ich das auch in meinem Alltag. Das ehrlicherweise auch so ein ganz klein bisschen um, dadurch, dass ich ja auch um, ein alter ADHSler bin. Wenn ich nicht so einen Kalender habe, wo wirklich alles ganz krass aufgezeichnet ist und auch mit der Zeit und sowas drin, dass es bei mir sehr schnell passiert, da bin ich so oh, das habe ich vergessen. Oder, oh, stimmt, da war ja was. Und deswegen bin ich wirklich jemand, der auch der ist teilweise sehr viel kleinscheißig in seinen eigenen Alltagskalender schreibt. Und mir hilft das aber bei Reisen sehr, mich besser zu fühlen, mich sicherer zu fühlen. Und auch mehr dieses Gefühl zu haben von so, okay, ich fühle mich jetzt wohl, mir geht es gut und hier müssen auch keine schlechten Gedanken kicken und so ein Zeug. Und deswegen das zum Beispiel ein Ding, das mache ich bei der Arbeit und auch bei hier, dann bei solchen Sachen, einfach eine schöne klassische Excel-Tabelle angefertigt, wirklich so, so Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 23, und da dann auch mit Uhrzeiten einfach eingetragen, da dann dahin, dann dann dahin und so weiter und so fort. Und das hat tatsächlich, behaupte ich... Ja gut,
1: die Uhrzeiten waren für gerade genau, sagen ehrlich, das ist genau, nie aufgegangen.
0: Und das lustigerweise hat so gar nicht funktioniert, denn eben ähm, macht auch Sinn tatsächlich. Das war aber auch etwas, was von vornherein bewusst war, wie soll das klappen, wenn man gar nicht wirklich weiß, wie weit ist das jetzt wirklich voneinander entfernt? Wie lange brauchen wir dahin? Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Haben wir noch Bock darauf, wenn wir dann da sind? Und so weiter und so fort. Ähm, war aber gar nicht schlimm, weil tatsächlich würde ich sagen, der Großteil, den haben wir geschafft. Und das war tatsächlich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, entsprechend würde ich sagen, beantwortet das hoffentlich mehr oder weniger die Fragen.
1: Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen würde, ist, wenn man sich da mal rausgesucht hat, die Sachen, die man sich gerne eben ansehen möchte oder wo man gerne essen möchte. vorher Und ich meine mit vorher nicht eine Woche vorher, sondern weit vorher gerne schon mal gucken. Wir hatten zum Beispiel ein, zwei Restaurants, die wir sehr gerne besucht hätten, die wir nicht besuchen haben. Boah, ich habe so viele Restaurants ja besucht, ne? Genau, weil die halt Monate im Voraus ausgebucht sind. Ähm, oder sowas wie halt, ne, Universal Studios wie bei euch. Ihr hattet super viel Glück, dass ihr noch für alles Karten yes. bekommen habt. Aber ähm, es gibt einige Sachen, wo man einfach sagt, Ey, da ist gut, mit Vorlauf drauf zu gucken, Karten zu bestellen. Oh, das ist ein sehr guter Punkt, da ja habe ich über
0: nachgedacht. Auch das Pokémon-Café zum Beispiel ist ein sehr gute, sehr genau. gutes Ding. Da hatten wir das Glück. Ähm, Kirby Café. Genau. Da hatten wir so zum Beispiel zum Pech, Tor. da kamen wir nicht rein, aber beim pokémon café ist zum Beispiel ist es gut, dass meine Frau da wirklich jeden Tag F5 gedrückt hat und dann am Ende auch für uns alle gebucht hatte, weil sonst wäre das auch halt niemals aufgegangen.
1: Ja, also das ist dann schon so ein bisschen. Ne, wenn man genug Vorlauf hat, dann passt das auch alles. Aber dann sollte man das halt im Voraus machen. Was ich auch sehr empfehlen kann. Die hattet ihr ja auch. Die App klug heißt die. K L O O K ja, genau. ähm das ist eine App, wo man zum Beispiel Flughafentransfer buchen kann. Genauso aber auch, ähm, hey, ich möchte jetzt gerne auf äh, irgendwie ins Aquarium da gehen oder dieses und jenes. Und das kann man alles in dieser einen App, kann man sich Karten dafür buchen, kann auch sehen, wann ist was frei und so. Das ist super, alles an einem Ort zu haben. Ähm, genau, und ansonsten, ja, wer mein Tipp. Klar, Ideen haben, was könnte man gucken. Ich habe bei Pinterest, bei Instagram und so mir auch immer so ein bisschen... Ähm, Ideen geholt, das dann halt auch noch nochmal gegengecheckt, weil genau das, was wir halt mit dem Bamboo Forest hatten, manche Sachen sind dann irgendwelche nicen Instagram-Spots, aber mehr steckt dann da auch nicht hinter. Ähm, deswegen checke ich das immer ganz gern mal gegen. Okay, ist da irgendwas, was sich lohnt, wofür man ähm, dann dahin fahren könnte. Von daher, ich glaube, und dann ist es, ist man eigentlich immer sehr gut aufgestellt.
0: Ja, danke auch.
1: Oh Mann, ey ist so krass, es ist halt einfach so eine heftige Reise gewesen und da haben wir ja auch so ein bisschen drüber gesprochen und jetzt ist die erstmal fertig, jetzt ist es dann und man hat schon so ein bisschen Fernweh. Oh, also ja. klar hat man zu einem gewissen Grad einfach irgendwie immer, ne? also ja. ey, ich lieb's in Urlaub zu fahren, ich lieb's fremde Länder mehr anzugucken, aber Japan hat dann noch mal so ein bisschen was anderes ausgelöst, weil das so eine Sache war, ich wollte als kleines Mädchen schon immer, 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 seit ich denken kann, wollte ich in dieses Land, weil ich Videospiele und Anime und Manga und alles schon immer geliebt und, und verschlungen habe. Und das ist einfach ein Land, ähm, in dem man sich in so guter Gesellschaft Sieht. Wenn man dort ist, man ist nicht der weirde Dude, der irgendwo mit einem Manga im Buchland steht, okay, das ist heute auch nicht mehr so schlimm, aber früher war das eine Zeit lang so und ähm, es ist halt einfach so ein Sehnsuchtsort gewesen und jetzt war man irgendwie da und gerade dieses, wir haben das ja jetzt seit vor Corona geplant, mhm. lose ähm, und jetzt ist es halt vorbei so, jetzt das, worauf man sich, ne, man musste immer, ey, aber egal wie kack es ist, in einem halben Jahr ist Japan. Aber so und so, aber bald ist <lacht> Japan. Ja, und jetzt war ja. Japan. Und jetzt ist man erstmal so, oh, ja, okay, jetzt ist da so ein kleines, ich will nicht sagen Loch, aber es ist super schade, weil man, ja, irgendwie, es war, es war sehr lang. Also, es hat sich nicht zu kurz angefühlt, weil wir so viel reingequetscht haben. Aber es war dann auf der anderen Seite doch schon wieder zu kurz, wenn ich rückblicke.
0: Ja, gefühlt, ne, was Spannendes. Ich denke wirklich, ähm, was du eben auch schon gesagt hattest, mit so einem Off-Day dazwischen, wäre es schon doch anders jetzt im Nachgang, das Gefühl. Und dann ein bisschen mehr Zeit. Aber so bin ich da komplett bei dir. So also, wie ich der erste Urlaub, den ich jetzt gemacht habe, so selbst nach New York, war ich im Nachhinein nicht so, oh, jetzt wieder nach New York. Dann war so, hey, das war geil, aber passt schon. Und... Äh, Jetzt so Japan merkt man richtig so, ich könnte, also wie schön das wäre, jetzt in so ein 7-Eleven rein und sich so ein paar Pancakes reinzuzimmern?
1: Ja, weil das ist halt, ich weiß nicht, ich finde, es, es drückt so viele Knöpfe, ja. es tickt so viele ja. Boxen, die uns einfach ausmachen. Geiles Essen, die Kultur, ähm, die, die ganze dieses, ja, diese Visual Noise und so weiter und so fort, also so viele Sachen, die wir einfach feiern und dass man sich eben irgendwie aufgehoben fühlt, dann halt noch solche Sachen wie Sicherheit und Höflichkeit und so und das ist halt einfach, ja, keine Ahnung, ich glaube dadurch, dass das so viele ähm, Dinge abhakt, die wir feiern, ist man jetzt hier und vergleicht das und ist so, ja,
0: dang it. <lacht> Ja, leider schon.
1: Hier fehlt so Auf viel. Also ich will mich gar nicht beschweren, ne, ich lebe gerne in Deutschland, sonst wäre ich nicht hier, ähm, und es gab auch genug Sachen, für die ich gerne zurückgekommen bin, aber ja, es ist auf jeden Fall immer noch, obwohl ich jetzt da war, ähm, immer noch ein Sehnsuchtsort, ja, weil ich das Gefühl habe, ich habe so viel noch nicht gesehen. Genau, das gesehen. wollte ich gerade
0: sagen, es gibt noch so viel unentdeckt, so viel, was man machen möchte, also alleine nach Fuji möchte ich super, super gerne mal und auch nach Hokkaido und sowas, also da, ähm, die Liste ist noch lange nicht abgearbeitet.
1: Nee, definitiv nicht. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben, obwohl diese Folge jetzt schon zweieinhalb Stunden geht und wir jetzt auch zum Ende kommen, weil irgendwann ja, muss ja irgendwann muss man auch Schluss sein. Schluss sein ja. Genau, hat man das Gefühl, man hat nicht mal die Hälfte an Sachen ich bin erzählt. Ich ganz weil ehrlich, mir ist so viel noch so eingefallen
0: zwischendurch. Ich dachte mir ganz ehrlich so, nee, ey, du kannst jetzt nicht auch nur die Büchse aufmachen. Aber ja,
1: ähm. ja, aber es ist, ja, ich glaube, man kann abschließen mit, es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Ort, vor allem, wenn man genau auf solche Sachen steht wie wir, wenn man so ein ist, dann wird man, also vor allem Anime, wie gesagt, Computerspiele habe ich das Gefühl, sind da ein bisschen, werden da ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Weil ich habe Absatz auch ich bin ja nicht so krass selber. drin
0: bei Anime. Also hauptsächlich noch so die alten Sachen, Conan gucke ich immer noch gerne. Aber von den neuen Sachen kenne ich ja quasi auch nicht viel und trotzdem hat mich das alles sehr abgeholt da.
1: Nee, nee, genau. Aber zum Beispiel, ich weiß, ne, wie gesagt, Bertin, jetzt als Beispiel, den hat das nicht mhm. so abgeholt. Einfach, weil der damit nichts anfangen kann. Und das finde ich auch voll nachvollziehbar. Ja. Der, ich glaube, am Anfang so den ersten Tag durch, durch bader rennen und so, ähm, das ist cool, weil das alles so neu aussieht. Aber irgendwann so am zweiten Tag bist du so, ja, okay, passt schon. Jetzt habe ich diese Figuren alles schon mal gesehen. Also von daher, ähm, es doppelt sich natürlich auch. Und wenn man aber egal, worauf man steht, ob es jetzt Videospiele sind, ob es jetzt ähm, Anime ist oder so, es ist einfach ein wahnsinniges Erlebnis. Und äh, gepaart mit so vielen anderen Sachen ist es einfach, äh, glaube ich, eine unbedingte Reise wert. Ich glaube, bei vielen steht es auf, ähm, auf dem Wunschzettel ganz oben. Und äh, da kann ich also abschließend auf jeden Fall sagen, ey, wenn ihr die Möglichkeit habt, Geld zu sparen und wenn ihr da schon immer gerne hin wolltet, macht es. Es lohnt sich. Wahnsinnig.
0: Ja, kann ich uneingeschränkt so zustimmen.
1: Ja, hör mal. Tschüss. Du. <lacht> Dann würde ich sagen, äh, ja, tschüss. Das war das Einzige, Matane. was ich rausgefunden habe. Aber haben. tatsächlich,
0: ich hab's, hab's irgendwann rausgefunden. Gegen Ende. Ähm, tatsächlich, Ohio, äh, Quatsch, Ohio, Arigato Aligato mas, nutzt du auch als Verabschiedung einfach. Das ist quasi einfach, weil das eine Höflichkeitsfloskel ist. Das ist so dieses so, so du dich. Außer unter guten Freunden, da sagt man, Matane. Aber tatsächlich unter Geschäftsplan und sowas wird oft einfach Arigato Gozaimasu zum Abschied gesagt, um sich nochmal quasi, ne, untereinander zu bedanken, dass man Arbeit getan hat, beispielsweise.
1: Ja gut, dann Arigato Gozaimasu. Arigato. Go Arigato. Ne,
0: Matane hätten wir jetzt eigentlich. Ja, ist doch egal. Tschüss.
1: Ja, das war ja der genau. Witz daran. <lacht>